1: Was helfen da
0: schon namhafte Gäste?
2: Hey guys, this is Michael
0: Hallo, hier ist Roger Fedor. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller. Ja, hallo, das ist der Thomas Muster. Hi, this is Pat Rafting.
3: Hallo, Sie hören Christoph Daum.
1: Eben. Nix. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München. Jetzt.
0: Ihr hört Sportradio 360.
1: Hilft ja nix.
4: Ja, Herrschaften, es ist die Big Show 527, Sportradio 360. Was haben wir heute vor? Zunächst Fußball mit Marco Hagemann und mit Thomas Böker, ungefähr eine Dreiviertelstunde lang. Danach geht es zum Football, zuerst NFL mit Nicola Martin und Christian Schimmel und der Legende Günter Zapf. Christian und Nicola danach auch noch mit der Vorschau auf die Halbfinale in der German Football League, danach geht's weiter. Tobias Fenster war so lieb und hat mit Thorsten Weibernhard von Ratio Farm Ulm ein Saisonvorbereitungsgespräch geführt. Und äh, das hören wir uns sehr, sehr gerne an. Danach geht's nach Wisconsin, zumindest im Geiste, nämlich zum Ryder Cup mit Gregor Biernath von Sky. Götzi schließt dich an, ganz viel Handball. Und äh, ja, dauert ein bisschen länger, aber fantastisch. Wir erklären eine ganz, ganz schwierige Frage, haben keine Antworten. Nach in etwa zwei Stunden würde ich mal sagen kommt, äh, nein, zwei Stunden zwanzig in etwa dann der Motorsportteil. Äh, Eddie Milke am Hockenheimring. Warum verrät er uns? Und Stefan der voice Heinrich, da wird auch gleich die Formel 1 mit abgefeiert. Äh, nach äh, zwei, drei Viertelstunden dann ein relativ kurzes Segment mit Kaiser zur RadwM und am Ende dann mit Paul Häuser und Sebastian Kaiser noch. Das Tennis-Segment. Also, auf geht's. Und so geht's also los in der Big Show 527 mit Tour of our Favorites. Äh, nach längerer Zeit mal wieder. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie schon oft gemeinsam am Start waren, aber wenn nicht, dann heute eine Premiere. Zum einen vom Kicker Thomas Böker. Guten Morgen, lieber Thomas. Hallo. Und äh, von, ja, und da müssen wir jetzt ein kleines bisschen zusammenfassen, von RTL und Zone. Ich habe sicherlich was vergessen. Marco Hagemann. Guten Morgen, lieber Marco.
0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
4: Wir wollen ein bisschen vielleicht den breiten Schirm aufspannen über den Fußball. Und Marco, ich weiß ja, du hast auch in früheren Jahren, ich weiß gar nicht, wann du das letzte Mal kürzlich, aber die deutsche U21-Nationalmannschaft begleitet und damit auch ihren jetzt ehemaligen Trainer Stefan Kunz, der nun, ja, wie klar ist, in der Türkei den Nationaltrainer geben wird. Ich habe Stefan Kunz jetzt wirklich schätzen gelernt als lässigen Experten, der da, glaube ich, in der ARD war während der Fußball-Europameisterschaft. Er war sehr erfolgreich als Trainer der U21-Nationalmannschaft, auch vielleicht, weil man jetzt nicht so wahnsinnig viel gerade bei der letzten EM von ihm erwartet hat. Wie sieht denn deine Prognose aus, Marco, für Stefan Kunz in der Türkei? Das würde mich jetzt interessieren. Muss ich jetzt schon Geld auf, auf den Weltmeistertitel 2022 setzen?
0: Mindestens, ja. Ja. <lacht> ja, also Prognose. Also erstmal muss ich sagen, ähm, also mich, mich persönlich freut für, für Stefan Kunz, dass er ähm, jetzt im A-Nationaltrainer wird der Türkei. Ähm, für ihn ja quasi ja auch was ganz Neues, weil er noch nie der A-Nationalmannschaft trainiert und äh, jetzt geht ins Ausland. Ähm, ich hätte ihn übrigens auch persönlich gerne gesehen, bei der deutschen Fußballnationalmannschaft mhm. ähm, als Nachfolger von von Jogi Löw, weil ähm, ja also was er für, für Erfolge feiern konnte mit der U21, also zweimal Europameister zu werden und einmal Vize europameister zu werden, ich glaube ähm, da, das ich, das wird keiner mehr erreichen. Ähm, das ist das ist äh, fantastisch gewesen gerade und da erinnere ich mal so an die an die letzte Europameisterschaft wie ähm, er ja nicht so einfach war. Also Du spielst ja irgendwie Gruppenphase im März und dann spielst du irgendwann im Frühsommer dann die die Endrunde und ähm, ein bisschen die K.O.-Runde. Und ähm, wie er es geschafft hat, in, innerhalb von kürzester Zeit auch eine, so hieß es ja immer, nicht so talentierte Mannschaft, äh, weil ja ähm, die Jahrgänge nicht so toll sind oder der Jahrgang nicht so toll ist. Er hat es trotzdem geschafft, innerhalb von kurzer Zeit ähm, einfach eine Mannschaft hinzu, hinzustellen, ähm, eine eine ja, eine Euphorie auch zu, zu schüren, ähm, ähm, einfach eine gute Stimmung zu verbreiten, ähm, wohl wissend, wenn er wenn es noch mal stieg, irgendwas stieg, dass er dass er dazwischenhauen kann. Und natürlich erhofft man sich jetzt in der Türkei Ähnliches. Ähm, aber das ist ein ja, ein nicht so das Pflaster ähm, ja. mittendrin im, im Kampf um die WM-Qualifikation. Ähm, aber er hat er hat bewiesen, dass er noch mal innerhalb von einer ganz kurzen Zeit etwas bewegen kann. Und ich drücke mal die Daumen, dass er es schafft.
4: Mache ich auch, Thomas, weil Marco das jetzt ja auch anspricht. Also ich glaube, Geduld ist jetzt keine Tugend, die schon gar nicht die türkischen Fußballfans auszeichnen. Da könnte, da könnte man möglicherweise vielleicht ein erstes Problemfeld erkennen.
5: Könnte sein, aber ich würde jetzt nicht schon bevor er überhaupt das erste Mal, glaube ich, trainiert <lacht> hat, nicht schon über große Schwierigkeiten reden, sondern ihn erstmal starten lassen. In der WM-Quali ist schwierig genug gegen Niederlande und Norwegen, da in der Gruppe ist noch, ist aber noch alles drin für die Türken. Und ja, Zeit ist richtig. Ist nicht unbedingt der äh, großzügigste Faktor dort. Auf der anderen Seite ähm, haben sie ihm aber schon signalisiert, dass äh, wenn es jetzt nicht klappt, dann aber eben zur EM 2024 für ihn ja dann eine Heim-EM in Deutschland. Also äh, es ist nicht so, dass sein Wohl und Wehe da jetzt gleich mit, dem, äh, mit einer erfolgreichen WM-Quali verknüpft ist, sondern man will ihm schon dann eben entsprechend äh, die Zeit geben, um da äh, tatsächlich auch etwas um und vielleicht sogar äh, oder auf oder vielleicht sogar umzubauen, äh, je nachdem, wie halt seine Erkenntnisse dann nach den ersten Trainingseinheiten und Spielen dann sind. Vielleicht äh, kommen Leute in den Kader, die jetzt noch gar keiner auf der Rechnung hat, die er aber äh, da auf dem Schirm hat äh, oder vielleicht trennt er sich von Etablierten, um mehr junge Spieler zu haben, muss man alles mal abwarten und dementsprechend entscheidend ist äh, das, was Marco gesagt hat, er kann Leute für sich begeistern, er kann eine Euphorie entfachen. Und ähm, da äh, rennt er sowieso in der Türkei bei von der Mentalität her offene Türen ein und von daher könnte das äh, dann sozusagen sich multiplizieren und dann sehr gut zusammenpassen. Äh,
4: war denn, äh, Marco, jetzt diese, diese Entscheidung für Hansi Flick, die sich sportlich natürlich, aber das ist heißt wunderbar, die lässt sich zu 100% begründen, aber irgendwie jetzt im Nachhinein betrachtet, das hat dann so eine Eigendynamik angenommen, auch mit den Entwicklungen beim FC Bayern, dass die ihn ja quasi weggelobt haben. Hatte denn jetzt im Nachhinein betrachtet Stefan Kunz überhaupt eine realistische Chance, dass er Bundestrainer wird in Deutschland?
6: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also,
0: ähm, ähm. Ich war bei den internen Prozessen nicht mit dabei. Ach was,
4: das ähm, gibt's doch nicht. Dass, dass die dich nicht, <lacht> äh, dass die dich nicht konsultieren, das ja. halte ich für eine für eine ja. Schweinerei eigentlich.
0: Ja, ja weil man bist so andere gewohnt, wenn das nicht die hm. Top-Info noch braucht, bei bei Ford. Also da weiß ja. ich weiß. Ähm, Vielleicht, vielleicht hat man natürlich auch schon an an Stefan Kunz gedacht. Ähm, dann dann sich nochmal haben sich auf und ähm, ich fand auch irgendwie, dass es auch in der Öffentlichkeit oder medial, dass der Name Stefan Kunz ähm, auch gar nicht so groß thematisiert worden ist tatsächlich. Ähm, ähm, einfach, also Als gerade der Name dann Hansi Flick aufkam, dann haben natürlich alle gesagt, ja klar, also wenn du den kriegst, der kennt den Laden, war Co-Trainer, Sportdirektor, äh, nicht ganz so unerfolgreich vom FC Bayern, dann bitte Hansi Flick äh, als Nationaltrainer. Ich weiß nicht, ob er eine realistische Chance gehabt hat, ich glaube tatsächlich vielleicht, wenn überhaupt für, für einen ganz kurzen Moment. Ähm, weil eins ist auch klar, also mit Stefan Kunz bekommst du einen, der ja, der auch mal tacheles spricht. Das hat mhm. er auch ähm, ganz klar getan. Ähm, ist jetzt nicht so die, die beste Beziehung gewesen mit Jogi Löw. Ähm, aber es ist halt so, es ist ähm, ein eins Fakt. Der DFB verliert äh, damit ähm, einfach einen sehr, sehr guten ähm, Kommunikator, der schon seine Lücken hinterlassen wird. Aber ähm, ich glaube, mit 58 ist er jetzt, ähm, wie, 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 wie hat er es so schön gesagt, ähm, auch mit über 30 ist er Nationalspieler geworden, ähm, war in der Jugend auch ein Spätzünder, wie er gesagt hat. Also ähm, der Schritt ist dann eben auch überfällig gewesen.
4: Ja, wünschen wir ihm natürlich alles Gute dem äh, Stefan Kunz und jetzt machen wir einen Sprung auf die Insel mit einer blasphemischen Frage, die ich für Thomas Böcker ich jetzt ich möchte sagen wochenlang vorbereitet habe. Ist es denn oh Gott, was kommt denn jetzt? Jetzt, komm jetzt kommt. Ist es denn Thomas ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, dass Cristiano Ronaldo zu Manchester United zurückkommt und dann wenn man sich äh, ich habe preciously wenig von den Spielen gesehen, aber ich sehe mir die Torschützen und sehe, dass Cristiano Ronaldo ganz offenbar jetzt schon wieder der, ja, der erste Torschütze oder der erfolgreichste Torschütze bei Manchester United ist, ist das gut für Manchester United, dass sie jetzt unter Anfangszeichen wieder abhängig sind von jemandem wie Ronaldo oder hat die Mannschaft ohne Ronaldo eigentlich gut, wenn nicht vielleicht sogar um eine Nuance besser funktioniert?
5: Naja, also, ich würde mich da jetzt mal von gut und schlecht lösen. Es gibt da noch ein paar Grautöne und glaube ich, die sind da äh, angebracht äh, zu anzuwenden. Das hatte ich auch schon so ähm, ja geschrieben, als als der Transfer äh, feststand. Weil auf der einen Seite gibt es ja an der Klasse von Cristiano Ronaldo überhaupt keine Zweifel. Das hat er jetzt in den ersten Spielen mit seinen Toren bewiesen. Und wer Tore schießt, der und und so wichtige dann auch äh, natürlich tut er einer Mannschaft oder tut er jeder Mannschaft der Welt gut. Das äh, ist schon mal das eine. Ähm, zweitens ähm, es ist er natürlich äh, durch seine Karriere, durch seine Ausstrahlung, durch seine Klasse zieht er andere Spieler auch extrem mit, äh, mhm. was die Mentalität angeht. Auch in dem Punkt kann eine Mannschaft von ihm sehr profitieren. Die andere Seite ist, dass äh, Manchester United gerade offensiv mit sehr, sehr vielen guten Talenten gesegnet war und ist von denen jetzt aber der eine oder andere, weil eben ein Cristiano Ronaldo auch spielen muss, äh, logischerweise, mit allem Drum und Dran, was dazugehört. Ich sage nur CR7 und die Rückennummer, äh, wo es erst hieß, ja die, die kann er niemals kriegen, weil das verbietet die Premier League so und so. Mhm. Äh, aber das äh, war mir eigentlich klar, dass es nicht verbieten wird oder eine Lex Ronaldo geschaffen wird, weil das eben nun mal eine Marke ist, die da äh, zusammenfindet mit seinen Initialen und dieser Nummer. Ähm, und dann muss ich dann eben einen Cavani dann hinten anstellen, auch wenn er es dann mehr oder weniger freiwillig getan hat. Also wie gesagt, er überstrahlt alles dort in jeder Hinsicht und dadurch wird das eine oder andere Talent, möglicherweise sogar auch der aus der Bundesliga bekannte und geschätzte Jaden Sancho, jetzt erstmal vielleicht weniger Spielzeit haben, auch wenn es jetzt nicht eins zu eins die Position ist, aber er muss natürlich dann Solskjaer muss schauen, dass er die Offensivleute alle unterbringt und einer, der vielleicht sonst gespielt hätte oder sicher gespielt hätte, bleibt jetzt eben auf der Strecke. Das ist das langfristig Negative an dem an der, an der an diesem Transfer. Aber Manchester United kann sich nach äh, acht Jahren ohne Meisterschaft okay. wahrscheinlich nicht mehr erlauben, langfristig zu denken. Sondern die müssen jetzt Erfolg haben, die müssen jetzt mal einen Titel holen. Noch nicht mal für die Europa League hat's es gereicht äh, im, im Elfmeterschießen, im Finale verloren gegen Villarreal. Und äh, dementsprechend äh, geht die Geduld äh, der Glazers dort mittlerweile langsam zu Ende. Und äh, es gibt jetzt dann auch bei dem Kader... Keinerlei Ausreden mehr, warum man nicht ganz oben mitspielen sollte, eben mit Ronaldo als der Schlüsselfigur, wobei ich immer noch sage, dass der Kader sowohl von Chelsea als auch von Liverpool und erst recht von Manchester City in der Breite besser besetzt ist und dementsprechend ist das jetzt kein Selbstläufer, weil Cristiano Ronaldo da ist, wird United Meister, aber sie haben dadurch natürlich ihre Chancen erhöht.
4: Bist du ein kleines bisschen überrascht gewesen, Marco, wie nahtlos und wie gut in Form ein Cristiano Ronaldo da zurückkommt und gleich wieder wirklich auch eine spielbestimmende Figur werden kann in der Premier League?
0: Nee, überrascht gar nicht. Es ähm, ist ja ein profi durch und durch, ähm, lässt sich ja nicht irgendwie im Urlaub ähm, hängen und kommt äh, mit ein paar zu vielen Kilos wieder zurück. Ähm, und Cristiano Ronaldo braucht da nicht die ganz große Eingewöhnungszeit, ähm, weil er ja jetzt auch nicht irgendwie ähm, einer ist, der die Liga nicht kennt, ähm, also der, der weiß, wie er sich dazu verhalten hat. Also mich hat das gar nicht so überrascht, dass er da relativ schnell ähm, auch funktioniert, weil dafür waren die Gegebenheiten äh, für ihn ja viel zu positiv. Ähm, jeder hat sich gefreut äh, bei Manchester, gemeint, dass er wieder zurückkommt. Die, die Geschichte ist natürlich... Äh, an Kitschigkeit vielleicht gar nicht zu überbieten, äh, wenn so dieser äh, Sohn von Manchester zurückkehrt und dann gleich, glaube ich, gleich im ersten Spiel auch trifft. Ähm, also mich hat nicht so wirklich überrascht. Ne? Hm.
4: Thomas, jetzt haben aber wir Ich bin,
0: da, ich bin da übrigens extra, aber ich bin da übrigens echt bei Thomas. Also das ist ja auch klar, dass, dass er ähm, mit seiner Ankunft sicherlich natürlich Tore machen wird. Ich bin mal gespannt, wie weit das auch Konstanzmäßig anhält. Ähm, aber dass er natürlich auch ähm, ähm, jungen Spielern etwas verbaut. Also das hat Thomas total recht und ähm, ich glaube, dass es da vielleicht auch eine gewisse, ein gewisses Umdenken auch stattgefunden hat in Sachen äh, Transferpolitik. Ich meine, man hat ja noch Raphael Varane äh, geholt. Das ist ja auch einer, der äh, äh, da hinten äh, noch mal mehr Stabilität der der Abwehr geben soll. Ähm, ist jetzt auch kein junger englischer Nationalspieler, der der aus Brentford gekommen ist, mhm. sondern schon sehr erfahren ist und kommt von Real Madrid. Also ähm, da hat natürlich schon Manchester United mittlerweile, weil sie so, so sehr diesen Meistertitel endlich mal holen wollen oder generellen Titel holen wollen. Ich glaube, im letzten Jahr unter Jose Mourinho die Europa League ähm, erkannt, okay, wir müssen es wahrscheinlich anders aufstellen.
4: Und jetzt kommt es Thomas am Samstag schon um 13.30 Uhr zum ganz großen Schlager. Also es gibt drei Mannschaften, die mit 13 Punkten in der Premier League vorne sind. Eben Manchester United, aber dann auch eben äh, Chelsea und der FC Liverpool. Und am Samstag äh, kommt es um 13.30 Uhr zum Spitzenspiel von Chelsea gegen Manchester City. Die haben nur zehn Punkte bislang aus fünf Spielen. Wir wissen alle, die Premier League Saison ist ewig lang. Für wen geht es in dieser Partie, Thomas, aus deiner Sicht um mehr?
5: Ähm, ja, für Man City aus äh, zwei Gründen. Einmal natürlich, weil, wenn sie verlieren, der Abstand schon sechs Punkte beträgt auf Chelsea. Das ist, äh, auf den ersten Blick klingt das nicht viel, weil du sehr ja sagst, die die Mannschaft äh, die Saison ist ja sehr, sehr lang. Ähm, da sind sechs Punkte dann auch schon mal aufzuholen. Man City war letzte Saison lange Zeit irgendwo zwischen Platz 9 und 12 und ist dann Meister geworden, hat zwar noch ein paar Narospiele, aber haben dann tatsächlich alles irgendwann mal gewonnen. Ähm, aber jetzt sechs Punkte und bei der äh, wie gesagt, Ausgeglichenheit und Chelsea's Kader ist schon äh, besser geworden. Dementsprechend ähm, ist Chelsea jetzt ein, ein Titelkandidat wieder, Liverpool auch wieder, was die letzte Saison dann eben nach der äh, Schwach- oder zu Beginn der Rückrunde, wo sich von Verabschied hatten aus dem Titelrennen. Manchester United hatten wir gesagt, das also ist alles sehr eng. Und Man City äh, muss da jetzt dranbleiben und darf also auf keinen Fall verlieren. Und das Zweite ist, ähm, sie dürfen oder wollen natürlich nicht nochmal verlieren, nachdem sie das Champions-League-Finale gegen ja. diese Mannschaft, gegen die Gegner schon vergeigt haben. Und dementsprechend ähm, ist der Druck sicher eher bei Man City. Aber das ist jetzt nichts, was sie äh, da verunsichern würde, sondern die Mannschaft ist so äh, selbstbewusst und selbstsicher, dass sie da auch äh, in, in London, glaube ich, ähm, ja, logischerweise wie immer auf Sieg spielen wird und sich davon jetzt nicht beeinträchtigen lassen wird von diesen oder beeinflussen lassen wird von der Ausgangssituation.
4: Auf Chelsea übertragen, Marco, ist ja das, was Thomas gesagt hat über Jaden Sancho, wenn wir jetzt und du als Kommentator der deutschen Fußballnationalmannschaft äh, siehst natürlich auch, äh, auch Timo Werner äh, mit mit anderen Augen möglicherweise, aber das, was äh, für für Jaden Sancho gilt bei Manchester United, könnte man gewissermaßen ja auch für Timo Werner bei Chelsea sagen, dass nachdem Romelu Lukaku am Start ist, der nur noch ganz wenig spielt, ähm, ist Frist da der Stärkere, den Schwächeren, der Große, den Kleinen, weil äh, bei aller Liebe zu seinem Landsmann, zu Timo Werner wird der Thomas Tuchel sagen, naja, Lukaku gibt mir die größere Chance zu gewinnen, also spielt natürlich in erster Linie mal Lukaku.
0: Naja, also ähm, ich weiß gar nicht, ob man immer, meine Werner hat übrigens getroffen jetzt im D-Cup, ähm, zeigt ja, dass er äh, noch komplett da ist äh, und, und sich da reinwirft. Ich weiß gar nicht immer, ob man immer so sagen äh, sollte, naja, Lukaku ist jetzt bei Chelsea und äh, natürlich ein Stürmer, der äh, ja auch nicht so äh, selten bewiesen hat, dass er äh, auch in verschiedenen Ligen treffen kann. Ähm, fast also nicht jetzt kompletter Stürmer, aber einer, den du erstmal verteidigen musst, was schwierig genug ist. Und Timo Werner vergleichen musst. Also ich höre immer so häufig: Naja, weil Lukaku jetzt da ist, wird Werner halt immer dann auf der Bank sitzen ähm, ähm, und wird, wird Schwierigkeiten haben, dran vorbeizukommen. Dann warum nicht einfach mal das Pferd auch ein bisschen von der anderen Seite aufzäumen und sagen: Warum soll denn Werner nicht auch neben Lukaku mhm. spielen können? Also das das frage ich mich immer, ähm, weil die Möglichkeiten gibt es ja, weil äh, Timo Werner ähm, ist ja jetzt auch nicht zwingend eine ganz klare Nummer 9, so wie Lukaku einer sein oder eine sein kann und, und, und auch spielen wird, sondern ähm, vielleicht kann Werner ja auch von ihm profitieren oder beide voneinander profitieren. Es gibt ja nicht nur Timo Werner äh, bei, bei Chelsea ähm, auf, auf diesen Positionen, also. Ähm, da gibt es einen, einen, einen Mason Mount, da gibt es einen, einen Kai Havertz, den du vorne ähm, offensiv reinstellen kannst und, und, und. Hansen O'Doy, also über die haben wir noch gar nicht geredet. Es geht immer nur um Timo Werner. Ähm, und ich glaube, dass, dass äh, Thomas Tuchel total in der Lage wäre, ähm, auch beide zusammenspielen zu lassen. Das ähm, ist ein super gut ein guter Kader, der äh, eine Mannschaft, die, die viele Ziele verfolgen wird, äh, logischerweise in dieser Saison. Ich glaube, dass man Timo Werner so ein bisschen Unrecht tut, ihn jetzt immer quasi zu verdammen und ähm, in eine Schublade zu stecken. Äh, nach dem Motto, naja, er hat keine Chance, warum du Lukaku spielt, Das sehe ich ein bisschen
4: anders. Wie haben sich die Gewichte verschoben bei Chelsea, Thomas?
5: Ja, ja die haben sich schon in die Richtung äh, eigentlich verschoben. Ähm, Marco hat recht, das, das ginge theoretisch natürlich schon, dass ähm, Werner genauer gesagt dann vom System her äh, sozusagen hinter Lukaku spielen würde. Wenn, die, wenn sie in ihrem 3 2 4 spielen mit zwei Zehnern, das ist meistens sind das aber eben ähm, Harvards und Mount. Und dann gibt es noch mhm. schon einige genannt und dann gibt es noch Pulisic und Zieg und so weiter, die da auch spielen können. Und da auf dieser Position hinter Lukaku ist dann Werner ehrlicherweise eben aber auch nicht erste Wahl, sondern das sind, äh, wenn es in die großen Spiele geht, dann Mount und Harvards. Und ähm, deswegen äh, hast du theoretisch natürlich Recht, dass das ginge zusammen und er kann ja auch aus der Tiefe kommen. Aber wenn da eben dann auch auf, auf andere gesetzt wird, dann wird es halt irgendwann schwierig. Also man muss sicher nicht auf dieses Lukaku oder Werner reduzieren. Aber im Gesamtkontext des Kaders, glaube ich, hat es tatsächlich äh, schwer, da seinen Platz in der ersten Elf ähm, langfristig zu finden. Er wird äh, ab und zu spielen, ja. Er hat auch gestern gegen Ersten Willer getroffen. Äh, äh, aber er wird, äh, glaube ich, dann, wenn es richtig wichtig wird, äh, dann äh, muss er schon ja, mehr zeigen als die anderen, um sie jetzt, äh, um die zu verdrängen, die eben da dann auch in wichtigen Spielen die Champions League-Finale äh, dann äh, überzeugt haben, indem er natürlich auch gespielt hat, klar, äh, und auch am, am Siegtor übrigens beteiligt war, äh, durch einen äh, recht schlauen Laufweg, aber da war eben Lukaku noch nicht da. Und wenn du Lukaku holst für über 100 Millionen plus sein Gehalt und so weiter, dann müssen wir nicht darüber reden, wer, wer da erstmal gesetzt ist und solange Lukaku sich eben keine Schwäche erlaubt, das darf er natürlich auch nicht. Er wird nicht nur spielen, weil er teuer war, sondern er muss auch gut sein. Aber solange er das ist, wird es tatsächlich schwer für Timo Werner.
4: Werner, Oder und Lukaku, bei uns gibt's Hagemann und Böker, das ist klar und das nach einer kurzen Pause in der Big Show 527.
7: Grüß euch, hier ist der Werner Schlager und ihr hört Sportradio 360.
4: Es geht weiter in der Big Show 527 mit Fußball, präsentiert von Bet365, dem beliebtesten Wettanbieter unter den Online-Wetten. Und es geht weiter mit Marco Hagemann von RTL von der Sohn und mit Thomas Böker vom Kicker. Marco hatte eine bewegte letzte Woche. Marco, verzeih mir bitte, dass ich vergaß, wen du in der Champions League hattest, aber ich weiß, du warst bei Union Berlin in Prag. Dann hast du dieses sehr, sehr grausame Fußballspiel am Freitagabend für der Sonn kommentiert, Hertha dagegen führt. und warst dann am Sonntag in Dortmund und äh, lass uns das auch hier, das Pferd von hinten aufzäumen. Du warst also in Dortmund und siehst dann wieder zwei Tore von Erling Haaland und ich dann dann Mats Hummels lobt ihn über den grünen Klee. In der Süddeutschen Zeitung schreibt dann, ich glaube Christoph oder was der Seldorf oder der Kneer einer von den beiden schreibt, naja, zum Glück für Dortmund ist Lewandowski noch so jung, sonst würden die Bayern sofort Haaland holen. Und das ist ja genau meine Theorie gewesen im letzten Jahr, weil und Kai Dittmann schaut mich dann an und sagt, wovon redest du eigentlich? Aber ich sehe diese Gefahr. Ähm, du hast ihn live gesehen, ähm, ist denn Erling Haaland, nachdem er jetzt auch Kopfballtore schießt, im Vergleich zum letzten Jahr vielleicht noch mal um eine Nuance stärker geworden, Marco?
0: Ähm, er erstmal wird Union Berlin sich freuen, dass du sie in die Champions League gehievt hast. Ah, das war was ähm, war das,
4: das war das die das war das diese Conference League oder was ich, ich komme mit den Ligen die, durcheinander.
0: Das, genau, das war diese Europa Conference League. Ah, genau. ja,
4: okay.
0: <lacht> <lacht> ähm, aber egal. Ja, Erling Haaland ähm, ich, ich hab ihn ja jetzt auch mal, dann, weil ich unten Interviews gemacht habe und habe ihn auch beim, beim Aufwärmen beobachtet. Der ist, ähm, während andere noch so ein bisschen hier und da mal flackern und so, Erling Haaland ist, also wenn der vor dir steht, dann, 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 äh, ja, das ist schon eine Erscheinung, muss man mhm. sagen. Und er ist so fokussiert schon, ähm, äh, schon beim Bar machen, ähm ist da, ist total in seinem Tunnel drin und ich weiß nicht, ob ich die, ob ich die Gefahr sehe, also ich, die Gefahr sehe ich einfach, dass er, ähm, wenn, er wenn er so weitermacht, und er hat, glaube ich, 68 Spiele, glaube ich, für Dortmund gemacht, oder, nee, 68 Tore in 67 Spielen, glaub ich glaube, so rum, ist mhm. die, die Statistik, das ist ja außergewöhnlich. Ähm, ich weiß nicht, ob die Bayern, ähm, in der Lage sind, überhaupt, aufgrund natürlich der, ähm, Corona-Zeit, ich glaube, Franz Romaniger hat es ja auch gesagt, äh, ob sie ihn sich überhaupt leisten können. Also das ist ja ähm, eine absolute Summe, die festgeschrieben ist bei, bei 75 Millionen, glaube ich, irgendwie so roundabout, ähm, plus Gehalt und so weiter. Also es ist natürlich ein dickes Paket, was du dann erstmal schnüren musst. Ähm, ich sehe dann eher die Gefahr. Und ich glaube, aufgrund der Historie, auch in der Familie Haaland, ist sicherlich England ähm, ein Ziel äh, von ihm. Ähm, ich glaube, irgendwann wirst du, glaube ich, ihn nicht halten können, wenn er so weitermacht. Ähm, das ist einer der mit seinen jungen Jahren ähm, Unglaubliches leistet. Ähm, ich glaube, es gab ja noch keinen, der so früh, wie viel Tor hat er in der Champions League geschossen, 21 oder so mittlerweile schon. Ähm, der scheint unaufhaltsam zu sein, ähm, wenn er dann so weitermacht und so äh, sich so reinhängt und so auf dem ähm, Boden bleibt. Da sehe ich natürlich die Gefahr, dass der Borussia Dortmund ähm, verlassen könnte, weil es eben potenzielle Abnehmer gibt einfach im europäischen Fußball, gerade in England, die dann doch in der Lage sind, eine gewisse Summe so auf den Tisch zu legen. Und dann bist du natürlich als Borussia Dortmund gezwungen, ihn auch abzugeben, äh, dann quasi so ein Nein äh, zu äußern, äh, wie damals bei Lewandowski und ihn dann ablösefrei ja. ziehen zu lassen. Das wird sich Borussia Dortmund auch nicht leisten können. Äh, gerade natürlich auch jetzt nach dieser Zeit jetzt, äh, wo du sowieso dein Geld ein bisschen zusammenhalten musst, ähm, dann brauchst du eine Kapitalerhöhung, dass du noch mehr ein bisschen frisches Geld äh, in den Verein bekommst. Das wird über kurz oder lang wird das kommen. Ähm, und ich bin mir schon sicher, dass der BvB jetzt schon längst äh, auf der Suche ist, ähm, dieses, ja, diesen Fall, wenn er den Eintritt, vielleicht im kommenden Sommer in irgendeiner Art und Weise mit einer neuen Personalie äh, dann doch zu lösen. Aber klar, also wer wer Haller da nicht auf dem Zettel hat, das würde mich sehr wundern, äh, gerade von den großen Klubs
8: in England.
4: Ja, England, aber ja, ich dachte auch, dass jemand wie Opa Meccano, wie Sabitzer, dass die nach England gehen, jetzt sind sie in München gelandet. Thomas, es wäre natürlich der klassische FC Bayern Move. Äh, erstens mal einen gigantischen Spieler sich zu organisieren und dann auch noch den Rivalen, wahrscheinlich in diesem Jahr sogar naja, lassen wir mal vielleicht, lassen wir uns von Leverkusen überraschen, aber Leipzig wird es nicht werden. Wahrscheinlich dem einzigen Rivalen in diesem Jahr den besten Spieler wegzukaufen.
5: Ja, die Platte wird ja seit 40 Jahren aufgenommen Ja, und sie ähm, stimmt nach wie
4: vor, sie stimmt seit 40 Jahren, Thomas.
5: Ja, man kann man es immer so und so sehen. Wenn man es eindimensional betrachtet auf die Bundesliga, dann mag das so sein, aber ich glaube nicht, dass Bayern äh, Jetzt zum Beispiel, um bei den letzten Beispielen zu bleiben, Upamecano und äh, Sabitzer und Nagelsmann holt, um in erster Linie zu sagen, wir wollen jetzt die Leipziger nicht im Titel mhm. rennen, sondern Bayerns Ziel ist äh, immer, äh, so weit wie möglich in der Champions League zu kommen, im Bestfall sie sogar zu gewinnen, was aber äh, jetzt äh, seit 2001 insgesamt dreimal passiert ist. Also, in, also daran sieht man, wie schwierig es ist und über die finanziellen Verhältnisse im Vergleich zu England müssen wir nicht sprechen. Mhm. Also glaube ich, dass bei allen Transfers, die sie tun, äh, tätigen, dass da erstmal im Blick ist und das gilt nicht nur für Bayern, das gilt auch äh, für Manchester City zum Beispiel. Ja? Ne, warum äh, haben die noch Grealish geholt? Ja, weil sie, weil es ein guter Spieler ist und weil sie, ähm, weil er das Spiel bereichert. Und genauso ähm, und und nicht um äh, was weiß ich irgendwie eine andere, andere Mannschaft zu sprechen, auch wenn jetzt natürlich in dem Fall Aston Villa kein kein Konkurrent war. Aber jeder schaut erstmal darauf, wo sind gute Spieler und die zu kriegen, um die Ziele zu verfolgen, nämlich die ganz großen Ziele, äh, was die, was die Spitzenteams überall eint, ähm, die, äh, äh, die haben Sie im Blick. So und taucht natürlich auch irgendwann wahrscheinlich mal der Name Erling Haaland auf. Äh, auf der anderen Seite äh, ist äh, mir nicht bekannt, dass Lewandowski nächstes Jahr geht. Ja, also ist glaube ich Bayern nicht die allererste Adresse jetzt in, in diesem Zusammenhang. Zweitens hast du es gesagt, äh, da sind viele englische Clubs die, die da etwas müheloser das Geld auf den Tisch legen können. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass Dortmund äh, in diesem Jahr richtig, äh, das richtig gut gemacht hat äh, mit dem kategorischen Nein. Äh, da äh, konnten sich alle die die Fingerwund telefonieren und mundfusselig reden. Äh, es blieb dabei bis zum Ende, auch wenn das vielleicht einige nicht geglaubt haben, aber da konnte man sich dann auch äh, wieder auf das auf das Wort eben verlassen von Michael Zork und Kollegen. Und dementsprechend haben sie äh, da den sportlichen Erfolg, der ihnen mit Haaland eben äh, ja fast garantiert ist, äh, über über äh, das Geld gestellt. Und wie es dann weitergehen wird, ob es dieses Nein nochmal geben wird, ob Haaland vielleicht so eine, äh, ja, es wäre schon sehr romantisch und noch kitschiger als das andere, was Marco vorhin gesagt hat, äh, aber mit Ronaldo, aber hm. es wäre äh, ja schon irgendwo wünschenswert, wenn, wenn Haaland so sehr sein schwarz-gelbes Herz entdeckt, dass er möglicherweise sagt, äh, wisst ihr was, hier liegen mir die Leute zu Füßen und äh, die Bundesliga ist jetzt auch nicht so schlecht. Äh, hier hier bleibe ich einfach noch ein, zwei Jahre. Nicht für immer, nein, das ist unrealistisch. Aber äh, ich sehe ihn auch nicht zwingen dann im nächsten Jahr schon irgendwo anders. Weil letztlich, äh, klar, da gibt es wahrscheinlich einen Karriereplan, da gibt es viele... Leute in seinem Umfeld, die dahinter sind, eben äh, noch mehr zu verdienen und, und äh, das Beste rauszuholen. Aber letztlich entscheidet ja auch immer der Spieler ein bisschen mit. Und ähm, vielleicht gibt es da eine kleine Chance, dass er dann doch in der Bundesliga und dann eben auch in, in Dortmund bleibt. Weil, wie gesagt, warum soll, sollte Bayern den äh, Erling Haaland holen, solange Lewandowski noch da ist? Was, was ähm, Das äh, wird, glaube ich, keinen Sinn ergeben im Zusammen.
4: Wie sehen sich denn die Dortmunder im Moment, Marco, deiner Einschätzung nach? Weil es ist, ich sage immer, die Meisterschaft wird ja klar in den direkten Duellen entschieden, aber sie wird halt auch in Freiburg entschieden, wo die Dortmunder jetzt wieder verloren haben und die Bayern eben nicht verlieren werden. Greifen die Dortmunder ernsthaft aus deiner Sicht auch mit einem viel, viel stärker gewordenen, so scheint es zumindest, Jude Bellingham, die, die Bayern wirklich an in diesem Jahr?
0: Ja, also die die Hoffnung ist da, dass sie dass es tun können. Aber ich gehe da ähm, total mit mit Marco Reus mit, der äh, interessanterweise, also das war jedenfalls mein Eindruck, als ich ihn am Mikrofon hatte am Sonntag, dass der da wirklich mit einer, ja dann doch Krawatte äh, ans Mikro gekommen ist. Äh, auch wenn man 4 zu 2 gewonnen mhm. hat gegen Union Berlin. Aber es ja ähm, wieder unnötig spannend gemacht hat, äh, nachdem man 3-0 geführt hat und irgendwie das haben sie ja auch gesagt. Ja, dann haben wir den Eindruck, gehabt, Union ist jetzt geschlagen und Union nimmt das auch so an. Und dann hat Borussia Dortmund auch selbst so gespielt. So hat Motto, das Spiel ist jetzt vorbei, irgendwie nach einer Stunde gefühlt. Und plötzlich steht es 3-2 und dann mussten sie wieder was tun. Dafür sind sie einfach im Moment eine Mannschaft, die, die gerade hinten noch so ein bisschen zu wackelig ist und zu viele... Viele Gegentore bekommt und er hat selbst gesagt, also, wenn wir das nicht abstellen, du kannst du kannst es halt nicht garantieren, dass du vorne ähm, dann einen Haarland hast oder vielleicht selbst noch Marco Reus hast ähm, oder wen auch immer, äh, der die dann äh, dazu garantieren, dass du dann trotzdem noch ein Tor mehr schießt. Und das müssen sie ganz, ganz schnell abstellen. Ähm, die Siege will ich dann doch so runterspielen. spielen. Dann haben in der Champions League auch gesehen. Ähm, spielen dann ein gutes Spiel bei Beşiktaş, führen 2-0, kriegen mhm. dann 2-1 und plötzlich hast du noch fünf Minuten Nachspielzeit äh, und dann wird es mal ein bisschen kribbeliger. Ähm, das ist äh, ein ganz entscheidender Punkt, den sie abstellen müssen. Ähm, sonst äh, wird das, glaube ich, schwierig werden, auf Dauer dem Bayern irgendwie ähm, auf den Fersen zu bleiben und wirklich angreifen zu können. Ähm, Nochmal, die Hoffnung ist da, dass man so lange wie möglich vielleicht da äh, oben bleiben kann. Ähm, aber dazu bedarf es eben noch, meine, wir sind an, an Spieltag fünf gerade jetzt gewesen. Ähm, aber diese Defensivgeschichte, das müssen sie in den Griff bekommen, diese leichten Gegentore, ähm, die dürfen sie sich auf Dauer natürlich nicht leisten, weil dann äh, wird es sehr, sehr schwierig.
4: Es kommt ein unfassbar harter Cut nochmal. Thomas Böker sitzt ja in der Nähe von Nürnberg, er arbeitet in Nürnberg für den Kick und der nächstgelegene Bundesligist, den hat eben Marco Hagemann am letzten Freitagabend in Berlin kommentiert. Und an diesem Freitagabend, Thomas, die Spielvereinigung Kräuter Fürth hat den FC Bayern München zu Gast. Da werden sie nicht hoch gewinnen. Wie denkst du denn, ich möchte die so, also denkst du denn, dass Fürth sich finden wird in diesem Jahr in der Bundesliga? Jetzt nicht an diesem Freitag, aber ganz generell, denkst du, dass Fürth vielleicht doch die Kurve kriegen könnte? Oder ist dieses Team einfach vom Personal her noch nicht gut genug für die Fußball-Bundesliga?
5: Ich glaube nicht, dass man das nach fünf Spieltagen weder überführt noch über Bochum äh, oder, oder andere Mannschaften, die jetzt im Moment unten drin stehen, so, so abschließend sagen kann. Das ist natürlich schwierig, äh, dass das äh, für sie, das ist, das war aber von erst vom ersten Spiel daran klar, das ist jetzt keine große Überraschung, dass sie da stehen. Ähm, sie werden aber auch äh, gegen Bayern sich sich wehren, sie werden das Bestmögliche versuchen. Und äh, Überraschungen hat es auch äh, bei, bei Abstiegskandidaten schon immer mal gegeben gegen Tabellenführer. Also von daher in der Historie. Also von daher denke ich, es sollte man nicht alles immer schon vorher abschreiben. Du hast vorhin gesagt, Bayern wird nicht in Freiburg verlieren, Bayern wird nicht in Fürth verlieren oder sonst was. Also man muss, sie werden wahrscheinlich auch nicht ungeschlagen durch die Saison gehen. Also irgendwo werden sie wahrscheinlich verlieren und dementsprechend ist, ist da jedes Spiel in der Bundesliga auch erstmal nicht nicht so einfach. Vor allem vor allem vor dem Hintergrund jetzt, dass man denkt, ja 7-0 gegen Bochum, jetzt kommt der nächste Aufsteiger, jetzt geht es wieder so aus, dass es mit Sicherheit kein Selbstläufer hinzu kommt, dass Bayern auch noch im Moment offensiv ein paar Personalprobleme hat, führt, wie gesagt, wird sich wehren, wird da sein Bestes geben und aber ja, sie werden ihre Punkte möglicherweise auch woanders holen müssen und einplanen und solange das, das Rennen da unten halbwegs ausgeglichen ist und man den Anschluss nicht verliert, würde ich äh, keine Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt äh, abschreiben oder in die Bundesliga-Tauglichkeit absprechen wollen. Ähm, alles andere ergibt sich, äh, das ist nun mal leider so, äh, oder ist so, durch, durch das äh, Budget äh, und den dadurch resultierenden Kader und die Möglichkeiten. Und ähm, dann wird sich das alles irgendwo äh, Ausnahmen nach oben und unten gibt es immer wieder, aber in der Regel wird sich so einpendeln. Und dementsprechend werden Fürth und Bochum und möglicherweise auch Bielefeld ähm, bis zum Ende äh, gegen, äh, gegen den Abstieg um den Klassenerhalt kämpfen und wenn sie, und da, daran liegt dann ja, eben kämpfen. Die Niederlage in Berlin war ja auch unnötig letztlich, äh, in diesem doch eher überschaubaren Spiel. Ähm, aber äh, es war nicht so, dass sie dort chancenlos waren. Und äh, dementsprechend äh, sind das dann so Kleinigkeiten, an denen man sich dann vielleicht hochziehen kann und sagen kann, wir sind, äh, wenn wir äh, das Bestmögliche versuchen, auch in der Bundesliga äh, konkurrenzfähig, um da eben die ja, man muss ja nicht äh, 50 Punkte holen, aber vielleicht reichen ja manchmal 35, um die irgendwie zu, zu sammeln.
4: Ja, Marco, was hast du gesehen am ja, Freitagabend? Irgendwann Bitte, bitte, Marco. Ja, bitte. also ich habe ja, ich habe
0: ich hab, ich hab ja, hab ja auch mit ähm, mit Stefan Leitl ähm, gesprochen. Äh, eins muss man ja festhalten. Also wenn die Spielfall Kreuz führt, ähm, wie auch immer diese Klasse hält, ich glaube, dann ist das ja gar nicht hoch genug äh, zu bewerten. Also mhm. ich glaube, das wäre das wäre ja eine, eine Riesensensation, Sensation. So sehen sie es übrigens auch in Fürth. Natürlich werden die alles reinhauen und alles versuchen, ähm, irgendwie diese, diese Klasse zu halten. Ähm, wenn wenn ähm, es Mannschaften ja im Moment noch gibt, die, die ganz andere Ansprüche haben, ähm, die sie an sich selbst gestellt haben, immer auch noch da unten mit rumdümpeln. Äh, da siehe äh, einfach Frankfurt, äh, die sich gerade irgendwie zu Remikönig zu aufschwingen bei Borussia glasbach läuft noch nicht rund äh, mal gucken was beim VfB Stuttgart so passiert die auch so ja ähm, einige Ausfälle zu beklagen haben wichtige Ausfälle zu beklagen haben Arminia Bielefeld ähm, die die sich meiner Meinung nach ein Stück weit nach vorne entwickelt haben unter Frank Hamer ich, die musst du erstmal wirklich bezwingen ähm, das ist dann wo du schon merkst okay zweites Bundesliga-Jahr ne ähm, da gibt schon mal ein paar mehr, die ein paar mehr Bundesligaspiele haben. Das hast du ja bei, bei den Föttern gar nicht. Also wer wer hat da groß Bundesliga-Erfahrung? Dazu haben sie so wichtige Spieler abgeben müssen ähm, an andere Clubs. Erinnert euch, was David Raum äh, U21-Nationalspieler, Europameister gewesen, jetzt hat ähm, er debütiert in der A-Nationalmannschaft. Ist weg Anton Stach, um natürlich auch ein bisschen Geld in die Kasse noch zu zu holen. Ähm, das Budget hat Thomas ja gerade angesprochen. Also das wird unfassbar schwierig ähm, für diese Mannschaft ähm, auf diese 33, 35 Punkte irgendwann zu kommen. Aber eins ist klar und so kenne ich Stefan Neitel und so ähm, ist auch die Herangehensweise. Ich hoffe, dass sie, dass sie auch nicht einem Werkzeug vielleicht ähm, dann irgendwie äh, ja begegnen dass da heißt Aktionismus, Oh, mhm. jetzt haben wir eine Niederlagenserie, eine Pleiteserie, und der Trainer muss gehen, weil der Stefan Leitl da sehr gute Arbeit ja auch macht, mitführt. Wie ähm, umsonst ist er mit der Mannschaft aufgestiegen, aber mit einem anderen Stil. Ähm, das geht so in der Bundesliga einfach nicht. Ähm, das muss man ganz klar sagen, das wäre sensationell, wenn sie es schaffen. Aber Und, und das ist, was, was mich so positiv bestimmt dann doch, ähm, was ich da auch sehe, Sie werfen sich in alles rein ja, und sie werden darum fighten, das irgendwie zu realisieren. Aber ich kann es mir, auch wenn erst fünf Spieltage gespielt werden, auch wenn wir Mainz gesehen haben, die mit sieben Punkten aus der vergangenen Hinrundensaison noch die Klasse gehalten haben, aber das wäre schon Wahnsinn, wenn wir die das natürlich schaffen.
4: Hm. We will see. Thomas, dein Hauptaugenmerk an diesem Wochenende wird gelten, nicht dem Spiel oder doch dem Spiel am Freitagabend, oder hast du noch ein Leckerli? Äh, wahrscheinlich die Premier League am Samstag dann.
5: Ja, Chelsea gegen Ben City freue ich mich sehr drauf, auf das Spiel natürlich, und ähm, ja, dementsprechend ist das, äh, glaube ich, das, äh, die Hauptattraktion an diesem Wochenende.
4: Schön. Marco, wo werden wir dich hören?
5: Ähm,
0: mich hören? Also äh, gar nicht so sehr, sondern ich werde Interviews machen bei ähm, beim Spiel des VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart ähm, mhm. freue mich sehr, äh, ähm, nämlich im Stadion an der Kasseler zu sein. Ähm, ich glaube, es ist immer, nee, ich glaube nicht sondern ich weiß, dass es immer äh, ein Besuch ist, der, den man nicht so schnell vergisst, ähm, weil es mhm. einfach noch so ein schönes altes Stadion ist mit so viel Seele. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, ähm, gerade wie das wird der VfL dann so reagiert nach dem 0 zu 7. Und der VfB muss ja auch so ein bisschen äh, mal gucken, dass da wieder ein Erfolgserlebnis kommt. Ähm, das werde ich mir dann anschauen. Ich ähm, äh, werde sicherlich auch am Samstag äh, bei Chelsea gegen Man City mal vorbeigucken und äh, mir das dann mal von zu Hause anschauen, weil äh, das ist ja echt ein Spiel, was, was man sich so als England-Fan oder Premier League-Fußball-Fan-Sympathisant äh, durchaus mal äh, geben kann. Ähm, zu hören, dann jetzt wieder nächste Woche mit Champions League und mit äh, Euro League und so, Da geht dann weiter.
4: Wahnsinn. Must-C also was? mindestens am Samstag <lacht> um 13.30 Uhr. Was,
0: was macht ihr jetzt drüber? Das ist die große Frage.
4: Ja, pass auf. Äh, ich denke mir gerade, dieses Chelsea gegen Manchester City würde ich mir auch gerne anschauen, aber Pfeilgrad spielt um 14.30 Uhr. Meine Tochter in der Bayerischen Meisterschaft im Hockey, übrigens gegen den Nürnberger oh. HTC und ja. äh, da muss ich dann doch klare Prioritäten setzen. Ich werde dann vielleicht mir die erste Halbzeit anschauen können, und den Rest werde ich im Live-Score mitverfolgen. Ich sehe gerade, Manchester United spielt auch schon um 13.30 Uhr, das ist sehr, sehr unschön an diesem Wochenende. Und natürlich muss ich, mein lieber Marco, du weißt es, der glorreiche SK Bundegammer Sturm Graz spielt eine überragende Spielzeit bis jetzt in Österreich, und ich habe mir wirklich Absolut. für einen kurzen Moment überlegt, für einen kurzen Moment, am Sonntag nach Wien zu fahren, weil Sturm bei Rapid spielt und Rapid, äh, irgendwann muss die Serie brechen, aber ich hoffe, es ist nicht an diesem Sonntag. Äh, ein Sturmsieg bei Rapid, das würde Thomas Wagner in der, in der Seele treffen aber oder mitten ins Herz treffen, aber mich würde es freuen. Ich werde wahrscheinlich nicht hinfahren. Aber das sind meine Highlights. Also meine Tochter beim Hockey und Sturm in Wien.
0: Aber du hattest ja auch einen ganz großen Feier gehabt mit den US Open, da warst du ja auch vor Ort, ne, wie ich gesehen habe. Ne?
4: Das war grandios, äh, alles in allem. Ich bin allerdings vor dem Finalwochenende nach Hause geflogen äh, und habe äh, das Letzte, was ich gesehen habe, war das Männer Also das Djokovic gegen Sverre habe ich leider nicht mehr vor Ort gesehen, aber das war aus organisatorischen Gründen nicht anders möglich. Aber es war, wieder, war grandios, mal wieder in New York zu sein.
0: Ja, das glaube ich. Mit mit Hurricane äh, Ausläufern und ja. so weiter und so fort. Also da hast du ja schon schon was erlebt,
4: muss man sagen. Das, also, das volle Programm. Äh, und pass auf. Das volle Programm, Und, und der Kollege Kaiser von der Bildzeitung, der später äh, noch dazu stoßen wird, der war und da habe ich mich sehr an dich erinnert, der war im Yankee Stadium und um dort äh, Fußball sich anzuschauen. Ich erinnere das mich. Ja, ich <lacht> erinnere mich an glorreiche Zeiten mit Marco Hagemann, als wir das auch gemacht haben. Ja. Danke, danke, lieber weißt du, Marco. Ich
0: weiß, Bitte. Weißt du eigentlich, wie lange das das ist schon wieder sechs insgesamt Jahre. Sechs Jahre her, ja. als wir den Glorreich oder als wir den Club von New York City FC, David, damals noch mit David Villa, wenn ich mich ja. richtig erinnere. richtig, richtig. Äh, im Stadium, äh, begutachten konnten im äh, August 2015. So lang ist das schon wieder her, mein lieber Jens. Gegen, Aber es war großartig.
4: Es war großartig gegen Columbus FC, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das nur. Ja, Columbus Crew. Crew. Ah ja, Columbus genau, Crew. Columbus Crew. Das siehst ja. der das, das ist halt der Experte. Danke, lieber Marco, danke lieber <lacht> Thomas, wir machen eine kurze Pause ja. in der Big Show, dann geht es weiter apropos Amerika mit der NFL.
3: Ja, hallo aus Wolfsburg, hier ist Roy Präger und äh, ihr hört äh, Sportradio 360.
4: Ja, und wie angekündigt geht es weiter in der Big Show 527 mit Football in einer heute etwas größeren Runde. Nicola Martin ist wieder am Start, grüß dich Nicola, GfL TV und Radio und äh, ja, grüß dich Nicola. Hallo. Christian Schimmel, der Draft.de, GFLTV, Dazon. grüß dich Christian.
9: Wunderschönen guten Tag.
4: Und die Legende ist wieder mal da, Günter Zapf, Servus Gönig.
9: Servus, Grüße.
4: Ah, so, wir wollen zwei Spiele vorschauen, wie jede Woche. Allerdings zuerst mal die Frage in die Runde. Günther, du bist jetzt ausgeruht, die Frage geht an dich. 2 zu 0 ist Carolina gestartet. Are they for real?
10: Ähm, einfach ausgedrückt, ich glaube nicht. <lacht> okay. Das, das sieht, sieht, sieht besser aus, als, als man erwartet hätte, das, das ganz sicher, aber äh, nee, also da, da muss schon noch mehr kommen, für, für meinen Geschmack, aber Gustav Donald, warum nicht? Also vielleicht hat er die richtige Heimat gefunden. Du, wir, wir schauen uns einfach weiter an, aber im Moment würde ich es noch nicht unterschreiben.
4: Wir wollen uns, wie gesagt, zwei Spiele anschauen wie jede Woche. Nicola, take it away, please. Wir haben heute oder ich habe die, die etwas späteren Spiele rausgesucht. Das wäre am Sonntag 22.25 Uhr die Buccaneers gegen die Rams. Beide mit 2 zu 0 gestartet und dann in der Nacht von Montag auf Dienstag die Packers mit einem vielleicht wiederhergestellten, also mental und überhaupt hergestellten Aaron Rodgers gegen die 49ers. Nikola, du hast die Experten am Start. Ich lausche ergriffen. Äh, Fahren wir vielleicht mit den äh, regierenden Super Bowl Champions mit den Bucks an, die gegen die Rams oder bei den Rams spielen müssen.
11: Ja, wir müssen trotzdem noch korrigieren. Packers 49ers ist äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ah, Uhr. Sonntag auf Montag. Ah, sorry. sorry. Bei den, in, äh, im Device Stadium, aber ja. Also, äh, genau, der, der Titelverteidiger fliegt an die Westküste zu den Rams und Christian, ähm, der Titelverteidiger, der uns bisher vor allen Dingen mit beeindruckender Offense äh, bei, ähm, ja, beglückt hat, äh, ich glaube, bei der Defense haben einige noch Fragezeichen, oder?
9: Mm, ja, zum Teil. Ähm, auch wenn, wenn man ja natürlich mehr oder weniger alle Spiele aus dem letzten Jahr gehalten hat. Um, und insbesondere Vita Vea da, da seinen Wert äh, auch gegen die Falcons mal wieder ein, zweimal unter Beweis gestellt hat, oder auch gegen Dallas, wo er dann mit unter den den armen Center Biadish dann dann dreimal in den äh, der Crestwood reingeblockt hat. Ähm, die Fragezeichen des Secondary sind meiner Meinung nach grundsätzlich da, auch wenn man jetzt irgendwie zwei Pick-Sixes gegen die die Falcons verziert hat. Ähm, die Offense sieht so aus, als wenn äh, die Leute gar nicht im Urlaub gewesen wären, sondern Einfach weiter trainiert und weiter trainiert hätten. Ähm, das ist schon, schon eine Maschinerie. Das muss man, muss man schon sagen. Klar, äh, sorry, Nicola, die Fans defensiv sind vermutlich jetzt dieses nicht der, nicht der Gradmesser an der Stelle. Ähm, aber das musst du halt erstmal stoppen. Und, äh, deswegen, das ist schon eines der frühen, richtig, richtig, äh, krassen Matchups, äh, mit den, mit den Rams. Äh, bei denen man einfach auch sehen muss, wie, wie der Abgang von, von, von Staley sich auf die Defense auswirkt. Weil wenn der DC weg ist, dann äh, ist es durchaus eine Geschichte, die sich auch nicht nur schematisch, sondern auch von ähm, ja im Spiel selber im Calling halt auswirken kann. Und äh, das das wird man beobachten müssen. Dafür ist es noch noch sehr früh, um dann eine finale Einschätzung treffen zu können. Aber ähm, sagen wir so, die Buccaneers haben jetzt nicht wirklich äh, den Eindruck gemacht, dass wenn sie groß nachlassen würden.
11: Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Mike Edwards der Spieler ist, der die meisten Touchdown-Pässe von Matt Ryan gefangen hat in dieser Saison. Von daher, da weiß man auch, wie so eine Saison läuft, Christian.
9: Ja, wer kann, der kann, ne?
11: Wer kann, ähm. der kann, ja. Aber gut, also, die Buccaneers kommen mit ihrer Offense. Was wird das gegen diese Rams-Defense, äh, Günther? Die gecoacht wird jetzt von Raheem Morris. Der hat A-Falcons-Vergangenheit, äh, aber natürlich auch eine sehr lange Bugs-Vergangenheit. Ähm, ja, die die Defense bei den Rams wirkt ja weiterhin stark. Kann sie diese Tampa Bay Buccaneers einbremsen, die wohl auf einen Receiver verzichten müssen, wegen Corona?
10: Äh, ja, muss, muss man abwarten. Die sind ja alle voll durchgeimpft. Da gibt es also ein bisschen andere Regularien. Also wenn wir Antonio Brown äh, innerhalb von 24 Stunden zweimal negativ getestet wird, dann darf er mitspielen. Aber es ist momentan fraglich, nur den, das ist ein, ein netter Add-on. Das wissen wir alle. Und er kann auch in entscheidenden Momenten helfen. Aber er ist jetzt nicht spielentscheidend. Dazu haben sie viel zu viele äh, Waffen. Herr Gronk äh, scheint wieder der Alte zu sein. Also das, das ist ein, ein Unterfangen, dem sich dann die Defense äh, von Los Angeles stellt. Äh, da werden noch andere zu knappern haben. Ich, ich fand bisher, was ich äh, gesehen habe, die Defense, da merkt man wenig Unterschied. Äh, ist ja auch Raheem Morris Ziel gewesen im Prinzip, äh, die gleiche Defense weiterzuspielen mit ein paar Feinheiten, die er mit reinbringt, was, was ja durchaus klasse ist. Also du kannst diese offense nicht stoppen. Das, glaube ich, müssen wir einfach unterschreiben. Das ist wie Kansas City und, und, und auch das, äh, das Ravens äh, Run-Game. Es gibt ein paar Dinge, die sind so die Frage ist, was was bringt Matthew Stafford und seine Offense? Wie lange können sie den Ball halten und Brady an der Seitenlinie? So, also ich, ich, ich denke mal, es wird ein schöner Shootout, denn Stafford gefällt uns allen, glaube ich, sehr, sehr gut in seiner neuen Rolle. Und Dann, dann wird man sehen, was, was am Ende rauskommt. Aber die Defense äh, von, von Los Angeles, der erste richtige Härtetest, und das das wird ja auch schön zu sein, da vielleicht mal ein paar neue, vielleicht mal die Handschrift auch von Ray Morris, zu sehen, weil wie du, wie du richtig sagst, kennt er natürlich äh, Temper, auch wenn es nicht die, die aktuelle äh, Formation, aber da ist schon noch einiges da und, und natürlich die, die so persönliche Rivalität, da ist er gefordert, da möchte er schon zeigen, was er drauf hat. Es findet in Los Angeles statt, also das ist natürlich auch ein Vorteil, Stadion wird voll sein und vielleicht gewöhnt sich die Fans langsam daran, dass sie dann laut sein sollen, wenn der Gegner am Ball ist und nicht umgekehrt, dann, dann wird das noch ein Faktor werden.
11: Ja, das Stadion wird voll sein bei den Rams, dann wahrscheinlich auch eher mit Rams-Fans als von, bei gegnerischen Fans wie bei den Chargers, aber ja, vielleicht ist da auch noch die Möglichkeit, dass sich das im Laufe der Zeit verbessert. Günther, du traust also der Offense der, der Rams zu, so ein Shootout mitzugehen, trotz der Sorgen, die sie anscheinend wieder auf der running back position haben,
10: Ja, es ja, ist schon trauriger, ja? das ist, das ist wahnsinnig, zweitens, ja gleich ganz früh ja. raus, jetzt äh, der Henderson, hat das ganz ordentlich gelöst, muss man sehen. Sonny Michel ist einer, den, da warten wir immer drauf, dass er irgendwann explodiert, weil wir alle haben, glaube ich, seine College-Tage noch vor Augen. Er hat sich dann in New England nicht durchsetzen können, er ist aber nicht der Erste. Aber vom Talent her müsste er eigentlich auch in diese Offense ganz gut reinpassen. Er ist, er ist, er ist ja schnell genug und äh, müssen wir abwarten. Also, aber natürlich ist, ist das das Sorgenkind. Uh, Running Back, aber da sind sie ja auch nicht alleine, ja. da gibt es auch noch ein paar andere Teams es ist, ist immer wieder traurig, jedes Jahr zu sehen, was, was halt Verletzungen doch äh, eine, eine eigentlich gute Saison erstmal
11: zunichte machen Christian, wie sieht es bei dir aus mit dem Vertrauen dass die Rams Offense gegen diese Tampa Bay Defense ja, zur Not den, den Rhythmus, den Brady und Co an, an angeben, äh, mitgehen kann
9: Also ich halte es schon für möglich, ja. Im Zweifel spielst du halt irgendwie 90 empty und äh, hast 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 Spaß, die 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 Defense auseinanderzuziehen ohne Ende. Ähm ich sehe die die Buccaneers schon schon favorisiert, ähm, allerdings traue ich äh, traue ich Los Angeles da auch einiges zu. Ja. Ähm ich glaube schon, dass sich am Ende die Tampa Bay durchsetzen wird, aber ich sehe es da halt schon die Günther. Also es kann schon irgendwie so ein nettes 34 31 oder 34, 24 werden, wo sich die, wo sich die Gäste dann dann spät absetzen werden zum Ende des Spiels, aber ähm, ich bin, ich bin voll bei Günther. Also ich, ich gönne es auch Matthew Stafford nochmal in so einer Offense spielen zu dürfen. Der wird da glaube ich dieses Jahr seinen Spaß haben, wie weit es geht, wird man dann sehen. Ähm, aber die, da ist schon Schlagkraft dahinter. Ja, das ist, zumal man sollte nicht unterschätzen, was, was Indianapolis in der, in der Defense hat. Ja, sie haben da nur irgendwie 20 Punkte plus gemacht das Spiel gewonnen. Aber ich glaube schon, dass die, dass die Defense von, von Indy noch einigen anderen Mannschaften dieses ein paar Probleme machen wird. Von daher wird das nicht das, das, das Ende der Fadenstange für die, für die Rams auch gewesen sein.
11: Die Rams dürfen sich halt nicht im Fuß schießen wie bei, diesen, wie bei diesem Punt, Günther, ne?
9: Ja, gut, das...
10: Äh äh, was da Fehler passiert sind jetzt in den ersten Wochen, die eigentlich unerklärlich sind, äh, das, das ist schon auch irgendwie so ein Thema. Vielleicht letztes Jahr hatten wir keine Preseason-Spiele, da haben die alle losgelegt, äh, voll konzentriert, wie die Feuerwehr, will ich fast sagen. Und, und diese, diese typischen Fehler der ersten Wochen waren da kaum da. Und jetzt haben sie wieder ihre Preseason-Spiele. Da siehst du, was das wert ist. Da spielen halt dann im, im Normalfall doch nur die, die zweite, dritte, vierte Garnitur. Die Starter schauen zu und, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber da sind tatsächlich ein paar, ein paar Dinge äh, gelaufen, die man, die man eigentlich von NFL Profis nicht erwartet, aber das macht es ja noch umso interessanter.
11: Mein, mein persönlicher Favorit bei diesem bei diesem Punt, für ich das nochmal anschauen wollen, also der, der Personal Protector wechselt halt von rechts nach links, der Ball, der Snap prallt ihm an die Hüfte, damit hat der Panther keine Chance mehr, an ihn beizukommen. Hinter ihm passiert Chaos, aber der, der, Mann, der Spieler, von dem der Ball abprallt, läuft seine läuft jetzt dann doch seinen Weg runter, um äh, um den ersten Block zu zerstören. So viel, so viel Commitment hätte ich nicht erwartet, aber ja, ähm, war fantastische Einstellung, nur halt den Display ganz am Anfang kaputt gemacht und äh, damit in die beinahe zurück ins Spiel gebracht. Äh, übrigens, die die, die die Buchmacher sehen, das Spiel Rams Buccaneers übrigens auch ganz eng Buccaneers Favorit mit anderthalb Over Under 55. Gut. Das andere Spiel, das wir besprechen wollen, das ist also Sunday Night, das ist äh, die Niners, die die Packers zu Gast haben und äh, ja, Christian, die letzten Jahre reisen der Packers zu den Niners, das gehörte jetzt, auch wenn äh, Rogers dann nach Hause kommt eigentlich, nicht wirklich zu dem, was wirklich erfolgreich war. Ähm, wie sieht die Zuversicht aus, dass es dies Jahr für die Packers besser läuft?
9: Naja, sie haben ja schon sehr, sehr gute Saisons gespielt. Also ich meine, man hat dann zwar mitunter in den NFC Championship Games die Gänzen aufgezeigt bekommen, zum einen eben von den 49ers, zum anderen von den von den Buccaneers im letzten Jahr. Ähm, ich glaube, dass wir alle vor der Saison gesagt haben, dass das vielleicht mit der talentierteste äh, Packers Roster in den letzten Jahren ist, da da bleibe ich auch bei. Ähm, das, das Spiel in New Orleans war natürlich schon ähm, <lacht> Vorsicht ausgedrückt überraschend, ja, ähm, wie man da tatsächlich so, so komplett ähm, überfahren worden ist, anders, anders lässt sich das ja natürlich schwer sagen. Ähm, grundsätzlich bin ich bei den Packers schon zuversichtlich, auch wenn Rogers mit Sicherheit noch nicht so an die Leistung äh, angeknüpft hat, die er dann im, im letzten Jahr äh, im letzten Jahr gezeigt hat. Und das Ding ist halt auch, die Packers werden ihn halt brauchen, weil die Offense ist halt bei allem letztlich auch eben um ihn gebaut. Ja? und äh, das ich glaube sie profitieren oder sie werden dieses Jahr davon profitieren das ist in der NSC North die ähm, drücke ich mich jetzt diplomatisch aus nicht zwingend ein Überteam zu geben scheint ähm, die die Vikings die sich die zwar ein fantastisches Spiel in Arizona abgeliefert haben aber sich dann auch schwer getan haben äh, die Lions hat man jetzt gerade im Direktvergleich gesehen äh, die werden noch Zeit brauchen und die Bears haben jetzt gerade einen Quarterback-Wechsel vor sich. Also normalerweise sollten die Playoffs, ähm, ich will nicht sagen sicher sein, aber ja doch sollten sie sicher sein. Die Frage ist halt, wie, viel, wie weit geht's dann? Und da sind im Moment dann doch noch ein paar Fragezeichen bei mir.
11: Das hat dann. Also die erste Halbzeit waren ausgeglichen gegen die Lions. In der zweiten Halbzeit haben sie die Überhand gewonnen, Günther. Ähm, die Packers jetzt also, wir haben sie vier Halbzeiten gesehen. Zwei waren unterirdisch, eine so lala, eine gut. Was sind die Packers 2021 für dich?
10: Ein äh, Team in der Entwicklung nach wie vor. Also das ist äh, Aaron Rodgers ist Aaron Rodgers, aber er scheint noch nicht äh, ganz. hat äh, Christian ja gerade gesagt der ist noch nicht äh, auch noch nicht angekommen. Also diese ganzen äh, Vertragsverhandlungen, was jetzt auch immer dahinter war, ob er wirklich weg will, weg wollte, ob er was auch, das das äh, das äh, packst du nicht einfach weg, weder als Team noch als als äh, Person. Und auf dem Spielfeld, das sind halt alles äh, schon äh, nicht irgendwelche Nobodies, die da spielen und da musst du halt auch gegen Detroit Top-Leistung abliefern. Das, das New Orleans-Spiel, vielleicht lag an Jacksonville, da hat ja Aaron Rodgers irgendwie so ein Komplex, da spielt er ja irgendwie nicht gut. Mag Florida nicht, keine Ahnung, was da da Schuld war. Aber insgesamt sind die Packers natürlich, klar, das, das, das ist mit Abstand das, das talentierteste Team im Norden der NFC. Sollte auch meiner Ansicht nach keine Probleme haben, sich da durchzusetzen, weil auch die Konkurrenz eben, man muss ja höflich bleiben, habe ich gerade gelernt, oder politisch korrekt, nicht überragend scheint im Moment. Schauen wir mal, was was sich was in Chicago noch tut. Vielleicht ist ja Fields der neue Heilsbringer. Defense können sie, ja, aber ich glaube nicht dran. Also ich denke auch, dass die die Packers sich klar durchsetzen werden und die, die finden auch noch zusammen. Das das wird noch besser. Jetzt wenn du Aaron Jones dir anschaust, das war schon wieder überragend, so wird er nicht weiterspielen können, aber wenn die ein bisschen auf den Running back bauen können, dann, dann ist schon einiges los. Gewandte Adams auch noch nicht so im Spiel wie, wie gewohnt. Das ist eine lange Ding. Gegen die Joycer hat man schon wieder gemerkt, okay dass das Zusammenspiel klappt. Aber das ist noch nicht so, so selbstverständlich, wie wir es eigentlich gewohnt waren. Also ich denke, die Packers sind auf einem wieder mal sehr, sehr guten Weg. Und wie gesagt, ein großer Quarterback, der glaube ich auch in Grün spielt, eins zu so schön, relax.
11: Also wir merken, die Kollegen finden die NFC North riecht ein bisschen streng, aber das kann sich ja noch ändern im Laufe, im Laufe des Jahres. Äh, der Gegner, die 49ers, äh, Günther wenn wir über Running Runningback-Sorgen bei den Rams sprechen, dann, äh, genau. dann, dann müssen wir bei den 49ers anmerken, die haben schon Duke Johnson, äh, TJ Yelden, äh, anscheinend angerufen, also, äh, es ist auch die Rede von Frank Gore, und der nächste der nächste Step ist dann wahrscheinlich irgendwelche Burgerbuden abzuklappern nach dem Motto hast du schon mal Football gespielt und running back, ne? Ja, nicht zwingend,
10: einfach nur hast du schon mal Football gespielt, dann wir haben hier einen Running Back posten zu vergeben. Also <lacht> genau, das das meinte ich vorhin, dass die Rams ja nicht alleine sind mit ihren Sorgen auf der Running Back Position, was da in San Francisco wieder muss man ja sagen, abgeht, das ist schon das, das ist schon eh bitter. Und wenn dann äh, Eli Mitchell ein Starting Running Back ist, äh, willst du in der Offense, die sie eigentlich spielen wollen, ja auch nicht haben. also der, Das ist, darf man ja nicht unterschätzen bei allem Happen und, und Jimmy G, dass eigentlich diese Offense ja auf dem Lauf basiert. Und, und da haben wir schon fantastische äh, Spiele gesehen, wo, wo sie 200, 300 Jahr fast fast erlaufen. Und dann sind sie auch nicht zu stoppen von daher ist es ist es natürlich schon schon irgendwo traurig wenn man das sieht was, was sich da immer wieder tut ich weiß nicht ob es am Training liegt oder oder an, an der Vorbereitung an den Physios weil das ist ja dann schon irgendwo irgendwo auffällig aber das das dann müssen sie damit leben das stecken sie weg äh, hilft ja nichts next man up und so weiter äh, Frank Gore glaube ich boxt jetzt lieber als dass er Football spielt ist dann auch von der Liste wieder gestrichen worden aber sonst würden sie wirklich jedem, der einigermaßen äh, talentiert ist, durchaus mal eine Chance geben. Schnell muss er sein. Das, das gehört zum System. Also, wer schnell laufen kann, vielleicht sollte sich ein Olympiasprinter bewerben.
11: Gut, Christian und ich, wir sind raus. Ne? Ähm, Christian, wie diese, diese Niners haben dann gezeigt, sie können Shootout gewinnen gegen Detroit. Sie können... Äh einen defensiven Nailbiter gewinnen, wie, wie also einen Losgauer wie gegen die Eagles. Ähm, also sie haben verschiedene Arten, wie sie ein Spiel gewinnen können und das ist ja meistens ein gutes Zeichen.
9: Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Äh, wenn du mehr als ein, äh, eine Möglichkeit hast, dass äh, zumal die Defense hat gegen, gegen Philadelphia mal ziemlich äh, die Tür zugehauen, ähm, nachdem die Eagles eine etwas bessere Woche 1 hatten. Ähm, gegen ein nicht näher benanntes Team. Sorry, ich hau heute die ganze ganze Podcast auf den Falcons drauf. Das war nicht der Plan, aber es ergibt sich gerade so. Ähm, aber ich bei weiß nur dass wir zwei,
11: gerne bei 0 und 2 ist es auch nicht unberechtigt.
9: You are what the record says you are. Ähm, mit Sicherheit mit Sicherheit ein gutes Zeichen, aber natürlich steigt halt auch und, und Günther hat es gerade vollkommen richtig angesprochen. Der Druck auf die äh, auf die Quarter wächst und aufs Passspiel, ähm, weil die die Frage ist halt wirklich, ob äh, ob die Packers die die 49ers zwingen irgendwie zu laufen. Das heißt mit total ähm light boxes, können wir das irgendwie auf Deutsche übersetzen, mit wenigen Leuten in der Box ähm, und dann halt äh, und dann halt sagen, hey Leute, wir vertrauen eurem Laufspiel überhaupt nicht. Was gegen eine Kyle Shanahan Offense immer ein bisschen schwierig ist, weil der hat Leute auf, aus der Straße gefunden und die haben dann im nächsten Spiel 250 Yards gelaufen. Ja, Aber, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das eine Überlegung von den, von, den, von, den, von den Packers ist. Ich glaube, dass es halt eben auch aufgrund dieser strategischen Voraussetzungen eine, eine spannende und eine sehr interessante Partie werden wird.
11: Die Verteidigung also eher auf die Passverteidigung fokussieren als auf Laufstoppen. Ja? Mehr, mehr leichtes Personal hinten als, als ich, schweres Personal vorne.
9: Ich meine, der Trend geht ja sowieso zu, zu fünf Defensive Backs. Das sind ja sowieso das, es ist sowieso bei den meisten Teams eher die die Grundaufstellung, dass du halt nicht mit einer klassischen 3-4 oder 4-3, sondern eben halt primär mit einem DB mehr auf dem Platz stehst. Ich bin ich bin sehr gespannt, wie sie es lösen. Sie können natürlich genau sagen, hey, ähm, Garoppolo hat, also diese Offense baut sich ja auch stark auf diesem äh, Zone-Running auf. Ähm, sie sagen, pass auf, lass mal also wir zwingen jetzt mal wirklich euren Quarterback dieses Spiel für euch zu gewinnen. Um, das, das ist der Grund, warum ich mir jetzt vorstellen könnte, dass sie sagen, hey, wir wollen den Ball Jimmy Jimmys Händen haben. Also ich bin gespannt. Es gibt, glaube ich, mehrere Möglichkeiten, das taktisch anzugehen um, für, für, für Green Bay. Und um, ich bin gespannt, wofür sie sich dann letztlich entscheiden.
11: Günther, in Spiel 1 haben wir Trey Lance gesehen, in Spiel 2 gar nicht. Was erwartest du für Spiel 3?
10: Ich glaube schon, dass er, dass er wieder ein Package bekommt hängt natürlich auch vom Spielverlauf ab. Das, 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 das ist ja klar, dass jetzt nicht zwingend einfach sagen, wir, wir müssen ihn bringen. Aber ich glaube schon, dass gerade gegen die Hackers die Defense eine Mischung angesagt ist. Von daher denke ich, wir werden ihn sehen. Wie viel, wie lange, das hängt vor allem von Jimmy ab. Wenn der gut spielt, das wissen wir alle, der ist wie eine Achterbahn. Von überragend bis zu nicht vorhanden ist ist leider alles drin. Also direkt verlassen kann man sich nicht unbedingt auf ihn. Und von daher immer wieder die Gerüchte, sie suchen und schauen und, und Trey Lanes kommt ja nicht von ungefähr, dass man sich so einholt. Also auch die die Forty also wissen nicht so ganz genau, was sie an ihrem an ihrem Goldjungen haben. Von daher wird es natürlich an ihm hängen. Der, der, wenn, er, wenn er top drauf ist, dann muss Trey Lanes zuschauen mal wieder. Das wäre, glaube ich, das Beste für, für die 49ers. Wenn er viel spielen muss, ist es eher ein Zeichen dafür, dass, dass, dass sie irgendwas ändern müssen und das, das sollte nicht unbedingt vorkommen. Also, ich, ich erwarte beide Quarterbacks, aber für Trey Lance natürlich so wieder so ein, so ein Package, wo er seine Beweglichkeit ausführen kann, äh, bei dem, bei Green Bay fehlt ja immer noch zu Darius Smith, also der, der, Druck ist nicht ganz so groß auf, auf die Quarterbacks vielleicht, dass man sich da irgendwas überlegt.
4: Ja. Günther muss ich übrigens auch was überlegen an diesem Wochenende, wenn ich kurz reinschreiten darf, denn wir wissen, dass zweitgrößte oh ja. Interesse, das zweitgrößte Interesse von Günther Zap gilt dem Ryder Cup. Ich werde dann mit Gregor Biernat über diese Veranstaltung sprechen, Günther. Ich hatte, bevor ich mir die Aufstellung, die alphabetisch angeordnet ist, auf der Ryder Cup Seite der Europäer angeschaut hat. Große Sorgen. Irgendwann bin ich dann doch auf John Rahm gestoßen. Das ist meine große Hoffnung. Wer ist deine große Hoffnung? Ist es auch Rahm bei den Europäern oder wer wird es für die Europäer richten müssen?
10: Ja, du brauchst ein bisschen mehr als einen.
4: <lacht> ja, ich weiß, aber wer kann? <lacht> du
10: brauchst das also ein Spieler kann maximal seine drei Punkte machen. Also das ist jetzt, wenn er immer eingesetzt wird, dann macht er theoretisch sind, sind fünf Punkte möglich mit, mit einem Partner zusammen. Aber darum geht es nicht. Ich setze auf die ganz große Stärke einmal mehr. Das ist einfach der Teamgeist. Wie im Football ist beim Ryder Cup plötzlich, klingt komisch im Golf der Teamgeist entscheidend und das ist der ganz große Vorteil und war schon immer der Europäer. Das habe mal letztes Mal in Paris gesehen, was die da abgefeiert haben. Die Aufstellung jetzt ist mit, mit, den, mit den Wildcards auch ganz klar Richtung Team-Spirit ausgelegt, mit, mit Puta und Garcia und Shane Lowry da reinzuholen, rein dass sie die Jungs die ins Team. Von daher denke ich, ich einfach, dass, dass Europa wieder geschlossen auftreten wird und Amerika, wenn du das anschaust, die Namen liest, dann war mit vielen Freunden ah, da haben wir doch überhaupt keine Chance. Es war schon immer so. Mhm. Wenn du rein die Namen dir anschaust und daneben die, die Wertranglistenposition, dann müsste Europa jedes Jahr deutlich verlieren. Ist aber nicht so, weil der Amerikaner spielt für sich, auch wenn er es immer anders erzählt und, und aber es sind halt keine Teamplayer und Europa, das sind Teamplayer und von daher bin ich da sehr, sehr zuversichtlich und äh, Vielleicht Molinari Fleetwood äh, wieder, dass irgendjemand aus der, aus der also beim letzten Mal, das war ja auch völlig überraschend, vielleicht kommt wieder so so eine Paarung äh, aus dem Nichts, von denen man überhaupt nichts erwartet. Offland ist für mich äh, so, so, eine, so eine Komponente, da bin ich sehr gespannt, ich traue ihm sehr viel zu, ich hoffe, dass er halt mit dem mit dem Druck fertig wird. Aber insgesamt ist das Team entscheidend.
4: Wir werden sehen. Wie gesagt, später mit Gregor von Günther verabschieden wir uns. Günther wird übrigens für der Zone das Sunday-Night-Spiel kommentieren zwischen den Green Bay Packers und den San Francisco 49ers. Christian und Nicola bleiben noch ein paar Minuten bei uns, denn in der GFL geht es am Wochenende ja auch schon extrem ans Eingemachte. Hallo,
3: hier ist André Ranke, ihr hört Sportradio 360.
4: Ja, in der Big Show 527 geht weiter, immer noch mit Football, Denn in der GFL, Nicola, da stehen, wenn ich das richtig gesehen habe, die Halbfinale. Spiele an und da trifft es sich gut, dass ich die zwei Menschen am Start habe, mit Ausnahme von Andreas Renner, die wahrscheinlich am meisten GFL-Football in diesem Jahr gesehen haben. Am Samstag die Dresden Monarchs gegen die Silent Hurricanes und ein bisschen später schwäbischer Unicorns gegen die Potsdam Royals. Nikola, ich, ich lausche wieder, wieder gespannt, wen ihr da vorne seht. Mit den Unicorns kann ich was anfangen, die anderen drei weiß ich nicht richtig einzuschätzen.
11: Was vor allem daran liegt, dass sowohl Potsdam als auch Saarland zum ersten Mal im, im Halbfinale stehen. Also die 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 Potsdamer überhaupt zum ersten Mal in den Playoffs äh, und die, die Saarländer waren schon ein paar Mal im Viertelfinale, waren aber relativ schnell und relativ sang- und klanglos ausgeschieden, von daher... Deshalb sind die sind die Paarungen vielleicht ungewohnt. Ich vermute mal zum Beispiel den Namen Braunschweig hättest du da eher so gesehen, aber die sind halt raus. Also das äh, deshalb diese ungewohnten Paarungen. Aber deshalb gucken wir auch zu, schauen wir auch zurück auf diese Viertelfinals, Christian. Äh, wir hatten das Rematch der German Bulls 2 19, 2 17, und 2 im Viertelfinal dieses Jahr, nämlich äh, Unicorns gegen Lions. Und äh, das war die deutlichste Geschichte zwischen Unicorns und Lions, zumindest in Sachen Unicorns. Ähm, fünf Picks von Jay Kennedy, dem Spielmacher der Lions und am Ende war es eine ganz klare Geschichte.
9: Ja, die war es und das war so ein bisschen zu befürchten nach der, der letzten Partie, die die Braunschweiger gegen, gegen Köln gespielt haben, wo sie schon gezeigt haben, wenn sie werfen mussten, dass sie nicht werfen konnten. Und das war meiner Meinung nach dieses Jahr trotz der Neuverpflichtung zum äh, vor dem Ende der, des Transferfensters die große Schwäche. Und, ähm, ich weiß auch, also nochmal, es ist halt dann immer leicht, das auf den Quarter wegzuschieben. Ich glaube, das Kennedy mit Sicherheit nicht, weiß ich nicht, in die Top 3, Top 4 Quarterbacks dieses Jahr reingehört. Ähm, aber er hat jetzt auch nicht das Receiving core in den letzten Jahren gehabt, was da in Braunschweig rumgesprungen ist. Und ähm, die die Unicorns haben dann einfach zu viel äh, zu viel Feuerkraft gehabt, muss man einfach mal banal sagen, auch mit, mit John Santiago, einem Running Back, dem ich total gerne zusehe, der auch wieder für über 100 Yards gelaufen ist. Ähm, und den du, wenn er fit ist, erstmal stoppen musst, weil er hat ja nun letztlich einen Großteil der Saison eben mit einer Handverletzung äh, verpasst. Ja. Und äh, dann hast du noch offensiv das Problem... Dass dann ein Herr Benton auftaucht.
11: <lacht> Wir müssen die kleine Geschichte vom Herrn Benton erzählen. Devin Benton, Die Liner der 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 Unicorns, amerikanischer Die Liner. Und äh, es, es gilt als Konsens in der GFL Süd die letzten Jahre, dass man nicht in die Richtung läuft, wo Herr Benton steht. Ein junger Offense Coordinator meinte 2019, dieses Dogma brechen zu wollen, so von dem von dem, nach dem Motto, ich lasse mir auch nicht erzählen, in welche Richtung ich laufe. Ähm, Schickte dann ein Jet Sweep, also Receiver in Motion, ähm, bekommt den Ball vom Quarterback, läuft dann quasi hinter der Line vorbei in Richtung Benden. Der Spieler wurde für sechs Jahre Raumverlust begraben, hatte eine kleine Nahtoderfahrung und auch der auch der es Coordinator, als wir ihn gefragt haben, was er dann mitgenommen hat aus dem Spiel, hat dann gesagt, ja, ich laufe nicht mehr in die Richtung von Benden. Also wer es nicht lernen will, lernt es relativ schnell, Christian, ne?
9: Ja. Benten ist, äh, ist krass. Die einzig gute Nachricht für die Unicorns-Gegner ist, dass David Bader dieses Jahr nicht mehr da auftaucht. Der ist in, äh, beim Washington-Football-Team und hat dann in der Preseason ja auch schon den einen oder anderen Sack produziert. Ähm, also, ja, das ist halt das Ding mit den Unicorns. Die sind halt defensiv immer noch so gut und sie haben halt faktisch mehr als einen Import, weil, weil Pastorino und Alfieri ja mittlerweile Italiener sind und auch wie die italienische Nationalmannschaft im Halbfinale gegen Frankreich gespielt hätten, wenn die Franzosen keinen Corona-Ausbruch gehabt hätten und jetzt fürs Finale qualifiziert sind, wo sie für mich auch nicht zwingend Außenseiter sind. Bei der Football-Europameisterschaft, die gefühlt fünf Jahre dauert. Ähm, ja, aber das ist ein anderes Thema. Und das macht's halt schwer. Und äh, Braunschweig hat da einfach so hart wie es klingt, einfach die Grenzen aufgezeigt bekommen in dem Spiel.
11: Das Finale zwischen Schweden und Italien findet in Schweden statt am 30. Oktober, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ähm, aber ja, das, äh, das nur am Rande. Dann kommen wir zum anderen Viertelfinale am Samstag. Da waren die Allgäu Comets bei den Dresden Monarchs zu Gast und das war eine klare Geschichte.
9: Das war eine klare Geschichte für Dresden und das war auch äh, fast so zu erwarten. Ich glaube, dass die, dass das, dass die Comets noch anders drauf gewesen wären, wenn sie wirklich übers Jahr ein Quarterback hätten äh, konsequent entwickeln können, das ist ihnen nicht wirklich gelungen. Und äh, nichts gegen Hutchinson, der, der dann primär die Snaps äh, für die für die Comets genommen äh, genommen hat. Aber das ist dann einfach unterm Strich zu wenig gewesen. Gegen eine Dresdner Mannschaft, die auch nochmal nachgelegt hat zur, zur Pause, die äh mit, mit Robin Wilczek, einen der ja jungen, spannenden deutschen Receiver der jetzt auch als einer von, ich glaube, 40, wie viele waren das, Teilnehmer das Perfect programm mit eingeladen worden ist. Auch wieder zwei Touchdown hatte, Touchdowns hatte. Da ist schon echt Qualität auf dem Platz. Und ich denke, über Ulst Deuber müssen wir uns sowieso nicht unterhalten, über den Headcoach. Der, äh, der weiß, glaube ich, wie man football coacht. Und ähm, entsprechend gehen sie für mich auch als, als Favorit in das, in das Halbfinale.
11: Und dann sprechen wir über das, was am Sonntag passiert ist. Zum einen hatten die Saarland Hurricanes, der zweite im Süden, der Aufsteiger, die Cologne Crocodiles zu Gast und äh, haben die mächtig eingebremst, äh, wenn man auf die beiden Star Receiver der der Kölner schaut. Aaron Jackson, acht, acht Catches für 100 Yards, Markel Castle, fünf Catches für 69 Yards. Das ist verhältnismäßig wenig, auch wenn man es vergleicht, was hier im Norden für Zahlen produziert haben. Und am Ende gewinnt Saarland nicht nur knapp 35 zu 16 gegen die Crocodiles. Und ich glaube, das hatte so in der Form keiner kommen sehen, dass, das Saarland, dass die Saarländer gewinnen können, ja. Dass sie mit drei Scores gewinnen, nicht.
9: Genau. In der, in der Deutlichkeit, in der Deutlichkeit mit Sicherheit nicht mitzurechnen. Zumal die, die, die Crocodiles eigentlich sehr gut ins Spiel gekommen sind nach dem ersten Viertel 7-0 führen. Ähm, und auch die ja über die Saison gesehen meiner Meinung nach besser geworden sind mit dem Höhepunkt, mit dem Sieg in Braunschweig jetzt hätte man hätte man sich zwar die, die Tour nach Hall gespart, man ist jetzt trotzdem im Süden ausgeschieden. Für mich durchaus äh, durchaus etwas überraschend. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es eine gute Saison in Köln war, weil man ja am Anfang durch die äh, ja bedingt durch die ELF eben ein paar Abgänge mehr hatte, als man das vielleicht vor der Saison gedacht hat und man trotzdem sehr kompetitiv war und auch eine. Ich hätte ihn auch zugetraut, im Saarland zu gewinnen, aber ähm, die, die Hurricanes sind meines, meiner Meinung nach eines der am besten gecoachten Teams in der in der Liga und äh, die haben Talent. Jetzt muss man sagen, die sind vorletztes Jahr nur nachgerückt. Äh, sie waren der Zweiter hinter Ravensburg und da ist aber mittlerweile eine Mannschaft auf Platz, die einfach viel tiefer hat. Und da sieht man halt auch an den Jungs, die den äh, die die Touchdowns gescored haben. ja, Fuchs, Baumbach, Menden, natürlich hast du mit Rick Wharton einen, einen fantastischen Receiver, aber du hast da eben auch eine ganze Menge deutscher Spieler hinten dran die auch alle ihre Plays gemacht haben. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, wenn man die Hurricanes verteidigen will.
11: Und da sprechen wir ein leicht drüber. Wir besprechen auch das letzte Duell. Die Cowboys schlagen die Worlds, äh, nee, die Worlds schlagen die Cowboys so um 36 zu 23 ans Spiel, in dem es nach dem dritten Quarter 14 zu 9 stand. Und, äh, wir wussten, die, die Münchner offensiv werden sie nicht so viel aus Parkett bringen können. Aber sie haben die Potsdamer zumindest drei Quartal lang defensiv komplett eingebremst.
9: Ja. Ja, die D-Line von von München ist halt eine der besten der Liga äh, gewesen übers übers gesamte Jahr. Ähm, generell die ganze die die ganze Defense hat meiner Meinung nach sehr gut performt, weil man letztlich ein Offense mit durchgeschleppt hat, ein Stück weit die dann stark verletzungsmäßig eingeschränkt war. Ja, der äh, Makaya Quick, der 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 amerikanische Wide Receiver, der ein gutes Jahr vorher gespielt hat, verletzt. Justin Sottile äh, mitunter dauerhaft verletzt. Ja und das ist das kannst du irgendwann nur bis zu einem gewissen Punkt kompensieren in den Playoffs. Potsdam hat eher würde ich sagen den da gab es eher den Fall nach unten zum Ende der Saison. Ähm, auch wenn Main jetzt mal äh, wieder für 200 yards gelaufen ist. Ähm, ja unterm Strich war nach eine, eine gute Saison von München, die natürlich auch ein bisschen äh, davon profitiert haben dass sie dann nicht nach Dresden mussten, eben durch diesen Nichtantritt von Allgäu und dieses ganze äh, Prozedere, nennen wir es mal. Ähm, ja, Potsdam am Ende aber letztlich mit mehr Qualität, das muss man an der Stelle schon sagen. Ähm, und dann auch verdient ins Halbfinale eingezogen.
11: Also genau, die Allgäu-Comets äh, bekamen dann das Spiel in Frankfurt als äh, verloren gewertet, deshalb München dritter, Allgäu vierter, Frankfurt siebter und Stuttgart achter. Die Stuttgart-Groppens haben ja auf die Relegation verzichtet, das heißt, sie steigen in die zweite Liga ab und die Straubing-Spiders kommen hoch und jetzt haben wir also am Wochenende zwei Halbfinals äh, um 15 Uhr die Dresden Monarchs gegen die Saarland-Hurricanes. Die Dresden Monarchs sind die zweitbeste Defense, nee, sind die zweitbeste Offense der Liga, die Saarland-Hurricanes die drittbeste Offense die Saarland Hurricanes haben die drittbeste Defense, die Monarchs die sechstbeste. Ähm, wenn man nach Punkten geht, wenn man jetzt eigentlich nach Pass Defense schaut, haben die Dresdner die zweitschlechteste und die Saarländer die drittbeste. Das Matchup klingt jetzt erstmal interessant, würde ich sagen.
9: Ja, ähm, ich habe Lust auf das Spiel. Dresden ist der Favorit trotz allem für mich.
11: Ja, aber...
9: <lacht> aber das Matchup spricht für Saarland und das Ding ist halt auch, Saarland ist halt jetzt komplett in einer, in einem Momentum, wo sie, glaube ich, dran glauben. Ähm, sie haben relativ klar gegen Schwery Schall zweimal verloren. Ähm, auch wenn sie da zum Teil auch gut mitgehalten hatten ihre Momente hatten. Ähm, aber die, die Qualität von, von Saarland sind meiner Meinung nach vor allen Dingen zwei Dinge. Das eine ist, dass sie eine Physis haben, die du selbst dieses Jahr im Norden in der Form so selten hattest. Also, die O-Line hat Qualität über die über Gjelvani und seine Freunde in der Defense, vor allen Dingen der Front Seven müssen sich unterhalten. Du hast mit Charles Elder vermutlich den mit den besten Defensive Back der Liga äh, dieses Jahr. Und das zweite ist halt, dass, das habe ich gerade schon angesprochen, dass du vor allen Dingen im Receiving Core einfach sau viele Leute mit Geschwindigkeit hast. Zugegebenermaßen es ist schade, dass Kai Hunter, der, der Running Back äh, äh, jetzt nicht mit dabei ist, weil der eben äh, seinen Austauschschaden in den USA hat, äh, der wird uns aber im deutschen Football noch sehr viel Freude machen. Ja, da bin ich da bin ich absolut überzeugt. Ähm, ja. Aber sie haben halt eine ganze receiver Armader, die du erstmal verteidigen musst. Und ja, Das Gute für Dresden ist, sie haben das schon mal gesehen mit Köln, muss man aber sagen, das war Woche 1 und Woche 2 in der, in der Saison dieses Jahr und kein Team im Norden hatte auch nur im Ansatz äh, diese diese Passgewalt ja über Potsdam müssen wir glaube ich nicht reden. Kiel halt
11: den einen Receiver aber nicht in der Breite Also Kiel hat sie mit der hat sie mit äh, hat sie Westen mit Weston Carr Car auseinandergenommen, der hat für über 300 Jahre gefangen aber das war halt der eine Receiver das waren nicht mehrere
9: genau das ist halt das Ding ja und karl hat halt also Carl Geronimo und halt mit abstrichen äh, Engelmann haben halt gereicht ja und ich glaube, das, was da jetzt von Saarland kommt, ist nochmal eine Stufe mehr. Und ich bin hochgradig gespannt. Also ähm, es ist für mich kein 50-50-Spiel. Ich würde schon sagen, irgendwie, dass das Dresden, weiß ich nicht, so 62, 38 Favorit ist, wenn ich es irgendwie handicappen müsste. Ähm, aber es würde mich, ich, mich nicht komplett schocken, wenn die Saarlander da das gewinnen würden.
11: Also nur, dass wir über das Personal reden, das da auf dem Platz steht. KJ Carter Samuels, jemals Washington und Colorado State, Josh Golden, uh, Colorado, um, wir haben Wick Wharton, California, uh, Stewart Jr., der Receiver von den Dresden Monarchs, Michigan State, uh, Charles Oliver, der Passverteidiger von von den uh, Monarchs, Texas A&M, Chess L, da ist South Carolina, das ist auch ACC. Das ist das das ist also das ist fantastisches Personal, was da
9: unterwegs ist. Ja, und die werden sich es halt gewaltig geben. Und dann hast du halt. Der also ist der Linebacker
11: von Oregon, der bei Dresden spielt. Also das ist, ähm, Genau,
9: Apelua ja. und du hast du hast jetzt den, den Running Back, den die Dresdner noch geholt haben.
11: Arkansas äh, Razorbacks, ja.
9: So. Also da wird schon Qualität auf dem Platz sein und die beiden Mannschaften werden sie es ordentlich geben, da bin ich mir sicher. Und ähm, ja, ab in heinz stadion kann ich da nur sagen. Also man wird das Spiel auch live verfolgen können, logischerweise. Aber äh, das Heinz das Stadion, Nikola, du hast ja gesagt, das wird renoviert. Habe ich das
11: wird dann umgebaut, ja. Das soll eine schicke Multifunktionsarena werden. Das wird dann okay. am nächsten Jahr umgebaut. Deshalb, wer, wer, wer Stadion nostalgiker ist, die letzte Möglichkeit, entweder ins steier stadion zu gehen oder L-Sport bei Sport 1 zu sehen, bevor es umgebaut wird. Das soll nächstes Jahr losgehen, genau.
9: Ja, da habe ich Bock drauf tatsächlich. Also ich wäre enttäuscht, wenn es keine gute Partie werden würde.
11: Das zweite Halbfinale, das läuft dann nicht bei Sport ein, sondern über, über die Leistungsplattform der GfL. Die schäbischer Unicorns haben die Potsdam Royals zu Gast. Ja, und wir wissen, die Schwäbischer Unicorns haben die beste Offense, die beste Defense. Die Potsdam Royals haben äh, den besten Laufangriff der Liga. Definieren sich eigentlich als Passteam, das sich nur zu wegen Verletzungen zum Laufteam umgebaut hat, aber irgendwie. Da mag mich das Passspiel auch jetzt in der Rückrunde so gar nicht zu überzeugen und ein eindimensionales Team gegen Shevchal, Meh. Nee.
9: 5 von 10 für eine Interception im Viertelfinale. Ah, das, klingt Beide normalerweise, das, kombiniert. Genau, das klingt normalerweise nicht so, als wenn du das Spiel gewinnst, aber ich habe eben schon gesagt, Mayen ist halt dann eben für die 210 Yards entsprechend gelaufen.
11: Aber wir haben auch von Köln und Braunschweig gesehen, dass ein May, auch ein Mayan einzubremsen ist.
9: Ja, und das Problem ist halt, dass die Unicorn die line besser ist als beide Mannschaften. Ähm ich bin, ich bin halt gespannt, inwiefern man sich alle auf den Lauf committet. Normalerweise musst du es eigentlich machen, bis der Gegner dir was anderes zeigt. Weil letztlich, also diese Partie in Braunschweig war ja, äh, gegen Braunschweig ja komplett uneven wo sie halt gemerkt haben, es läuft nicht mit dem Laufen, sie sind aber trotzdem nicht davon weg. Jetzt in München, jetzt gegen München hatten sie offensiv, zumindest was die Punkteausbeute betrifft, ja auch über weite Teile des Spiels wirklich ihre Probleme und hatten, waren da halt bis zum bis zum dritten Viertel wirklich in einem in, in einem Fight drin, was vermutlich wenige so gesehen hätten ähm, vor der Partie. Ja, und äh, ich glaube, dass es schwer wird. Also ich denke, dass die Unicorns hat, es ist ein Halbfinale, dass die Unicorns aber komplett fokussiert sein müssen, weil sonst läuft der Main halt mal für den 60, 70er Touchdown weg. Ähm, sind auch meiner Meinung nach mit die besten Backs dieses Jahr, die wir da in der Partie sehen werden, eben äh, mit Main und äh, dem, dem Haller-Running-Back, dessen Name, jetzt gerade vollkommen unverständlicherweise entfallen ist. Santiago? Santiago, genau. Ex- äh, XFL-Spieler. Das wird für Leute, die den Lauf mögen, spaßig. Die Frage ist, wird es so viel spaßig, wenn wenn die Unicorns wirklich viel Druck schicken und permanent die Box zu prügeln, dann wird es auch für für extrem schwer. Für
11: Leute, die den Laufen mögen, und für Leute, die Football gerne schauen, wo wo dominante Von Seven angesagt ist. Also mehr so der das ist mehr so für den Ravens-Fan als für als für den Saints-Fan vielleicht, ne? Ja,
9: also das Ding ist halt, Nikola, ich tue mich halt extrem schwer, wenn nicht irgendwie diese üblichen Geschichten, Turnover, Verletzungen, whatever, ähm, pa passieren, dass die Unicorns das nicht gewinnen und nicht mit zwei Touchdowns gewinnen. Ähm, dafür haben sie in den letzten Jahren Mannschaften, die laufen wollten und nicht passen konnten, zu sehr äh, ja zu sehr äh, runtergeprügelt. Andere Option wäre natürlich, wenn Potsdam innerhalb von einer Woche ein Passspiel entwickelt. Dann könnte es interessant werden. Sie haben die Waffen durchaus im Kader, aber sie haben es bis jetzt noch nicht zeigen können.
4: Also das, würde, das würde, sogar mich als Laien überraschen, wenn jemand innerhalb von einer Woche ein Passspiel entwickeln
11: könnte. Ja.
4: Aber man weiß es also, nicht.
11: Also, Samstag 15 Uhr Dresden, Saarland, Sport 1, Samstag 17 Uhr, Schöbeschall, Potsdam, Livestream.com slash GFLTV.
4: Herrlich. Wunderbar. Wir freuen uns drauf. Es ist ganz, 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 ganz schwieriges Wochenende. Ich habe es vorhin im Fußballteil schon angesprochen. Meine Tochter spielt auch noch Hockey. Also ich weiß gar nicht, wo ich das alles schauen soll, aber wir werden es irgendwie zusammenbringen. Danke, Nicola, danke Christian. Wir freuen uns auch auf Christian am Sonntag in der Endzone. Du hast die frühen Spiele. Christian, welches Match wirst du da begleiten?
9: Ja, ich darf äh, ich darf wieder äh, das Spiel der Cardinals ja. äh, und der Jaguars tatsächlich dann gegeneinander machen. Die beiden hatte ich schon, einmal in Woche eins, einmal in Woche zwei. Habe ich große Lust drauf, zwei sehr junge Quarterbacks und ähm, ja, wird bestimmt eine interessante Partie. Mit mit vielen Partien in der, in der in der Endzone. Äh, ich denke, da wird es äh, doch doch schon relativ hoch hergehen.
11: Und beim Headcoach von Jacksonville, der gesagt hat, oh, die NFL, das ist wie jede Woche der Bammer Und ich dachte mir, was hast du eigentlich erwartet? Jede Woche Rutgers?
4: <lacht> ja, hoffen kann man immer. Hoffen und haren. Also ab Sonntag ab 19 Uhr geht's los. Die Legende wird auch am Start sein, schon in der ersten Endzone ja. und dann eben in der Nacht von Sonntag auf Montag. Danke, Nikola. Danke, Christian. Pause. Big Show 527.
5: Hallo, das ist Viktoria
11: Redensburg und ihr hört Sportradio 360.
4: Ja, weiter geht's in der Big Show 527 mit Tobias Fenster, der wie jedes Jahr mit Thorsten Leiberner von Ratio Farm Ulm geplaudert hat. Das hat er am gestrigen Mittwoch gemacht. Danke Tobias, take it away. Es geht natürlich um die neue BBL-Saison.
12: Ich spreche mit Thorsten Leibnert, Sportdirektor von Radio Farm Ulm. Hallo Herr Leibnert. Hallo Herr Fenster. Dieses Jahr gibt es wieder einen ganz spannenden Kader in Ulm, wie eigentlich in den letzten Jahren. Meistens gab einen großen Umbruch, aber auch ganz viele spannende neue Spieler, die dazugekommen sind. Wenn wir vielleicht mal auf der deutschen Seite anfangen. Tommy Klepper ist, halt, glaube ich, für drei Jahre verlängert. Philipp Herkenhoff ist für drei Jahre dazugekommen. Karim Jallo für zwei Jahre. Chrissy Phillips, Per Günther, Nico Brezel, die, die jüngeren Spieler, dann auch noch Grimmer, Diallo, Stoll. Die deutsche Seite sieht aus meiner Sicht wieder ähm, extrem spannend aus. Gleichzeitig haben Sie mit Dylan Ossetowski und Andy Obst zwei Spieler in die Euroleague verloren. Wie, wie bewerten Sie ähm, die Qualität, die Breite dieses Jahr in Ihrer deutschen Rotation vielleicht auch so ein bisschen im Vergleich zum letzten Jahr?
13: Ja, also wenn man... Ähm sich anschaut, dass wir an die Obst äh, nach München verloren haben, Dylan Ossetkowski äh, nach Wielerbahn und auch Patrick Heckmann äh, nach Bamberg, dann, dann glaube ich schon, dass man ähm, sagen muss, äh, da, da sind absolute Hochkaräter von uns gegangen. Äh, wir, wir freuen uns aber sehr darüber, dass sie es äh, geschafft haben, äh, sich für höhere Aufgaben zu qualifizieren. Ähm, der Ersatz im Großen und Ganzen kann sich sehen lassen. Wir sind auf andere Positionen gegangen ähm, und wir sind noch mal jünger geworden. Das sieht man daran, dass wir mit Karin Jalle und ähm, Philipp Herkenhoff und zwei wirklich junge, aber sehr aufstrengende Spieler ähm, verpflichtet haben. Und ähm, Chrissy Phillips weiter verpflichtet. Ähm, Nico Brezel, Moritz Grimmer in größere Rollen gehoben. Und dann halt, da Erfahrung auch ganz wichtig ist, Per ein weiteres Jahr und Tommy gleich drei weitere Jahre.
12: Wir haben es gerade angesprochen, Tommy Klepper Kleppers drei Jahre, Philipp Perkenhoff glaube ich auch drei, Karim Jalloh hat glaube ich NBR, aber trotzdem auch zwei Jahre. Das hat ja in den letzten Jahren in Ulm nicht immer geklappt, sage ich jetzt mal, Spieler langfristig zu binden. Wie sehen Sie das? Ist das eine Veränderung von Ihrer Seite oder vielleicht auch eine, eine gewachsene Wertschätzung auf der Spielerseite für das Ulmer Programm?
13: Ich muss ganz ehrlich sagen, so viel hat sich nicht verändert. Wir hatten auch Spieler wie Andy Obst zwei Jahre hier, Patrick Heckmann zwei Jahre hier, Dylan Ossetkowski auch, jedoch mit Optionen. Und das ist nun mal der Lauf der Dinge, dass Spieler Optionen in ihre Verträge bekommen. Das ist letztlich die einzige Möglichkeit für einen Verein mit den finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, einen Spieler längerfristig zu halten, indem man ihm gewisse Optionen reinschreibt. Dass er bei, bei entsprechender Entwicklung ähm, aussteigen kann. Ähm, das war jetzt hier ähm, bei, bei Dillen der Fall. Äh, sowas ist jetzt auch bei bei den Spielern, die wir diesen Sommer ähm, unter Vertrag genommen haben, nicht auszuschließen. Aber grundsätzlich freuen wir uns erstmal, dass wir ähm, es geschafft haben die Spieler mehrjährig zu verpflichten und, und da sieht man ja auch, dass wir immer bestrebt sind, gerade mit jungen deutschen Spielern kontinuierlich zu, zu arbeiten.
12: Ja. Die andere Seite sozusagen des Kaders, die, die nicht aus Deutschland oder mit deutschem Pass versehenden Spieler da sind sie in der Bundesliga typischerweise fünf, häufig auch sechs bei den Nicht-Euro-League-Mannschaften. Da haben sie bisher jetzt nur fünf im Kader und einer davon tatsächlich ja auch nur deshalb, weil Karim Jallo im Moment noch verletzt ist. Das heißt, wenn ich das so direkt nehme, dann müsste der Plan ja gewesen sein, mit vier Spielern ohne deutschen Pass in die Saison zu starten. War das die ursprüngliche Idee vor der Saison schon oder hat sich das dann im Rahmen der Spielerverpflichtungen so ergeben?
13: das hat sich relativ schnell abgezeichnet. Da wir halt viele deutsche Spieler im Kader haben und denen entsprechend die Spielzeit gewähren wollen, wäre es jetzt widersinnig, dann auf sechs Importspieler zu gehen. Und es wäre auch finanziell einfach nicht möglich. Und für uns ist der Pass letztlich zweitrangig. Wir versuchen, Spieler mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis zu verpflichten. Ich glaube, das ist uns bei den Deutschen gelungen und dann war relativ schnell klar, dann müssen wir nicht das gesamte Importspielerkontingent ausschöpfen.
12: Sie haben vorhin auch schon gesagt, dass Nico Pretzel und Moritz Grimmer eine breitere Rolle bekommen. Geht das tatsächlich dann auch schon in, als, als komplett vollwertigen Teil der Rotation mit, mit wirklich größeren Minuten oder wie, wie sehen Sie die Rolle der jungen Spieler?
13: Genau, die beiden sind ähm, vollwertige BWL Spieler oder Eurocup Spieler, also die sind im Profikader Kader voll voll integriert und ähm, Stand jetzt ist auch nicht geplant, dass die in unserem Farmteam auflaufen werden. Ähm, sie trainieren ausschließlich bei uns und bislang sind sie auch in ähm, allen ähm, Testspielen eingesetzt worden.
12: Okay. Ein, ein ganz spannender Spieler, auch wiederum ohne deutschen Pass, den Sie verpflichtet haben, der sicher für größeres Aufsehen gesorgt hat, ist Cristiano Felicio, der in den letzten Jahren bei den Chicago Bulls, glaube ich, jährlich mehr Geld verdient hat als jetzt die ganze Mannschaft. Das ist schon, denke ich, eine sehr, sehr außergewöhnliche Verpflichtung. Können Sie da ein bisschen erzählen, wie das zustande gekommen ist, mit so einem Spieler in, in Kontakt zu kommen und den von Ulm zu überzeugen?
13: das wirklich Überraschende daran war, dass wir ihn fast gar nicht von Ulm überzeugen mussten, denn er war, als der Kontakt zustande gekommen ist, bereits von Ulm überzeugt. Das ist jetzt ein Spieler, den wir für unser Recruiting nicht auf dem Radar hatten. Ein solcher Spieler wird einem angeboten, weil sich der Agent was dabei gedacht hat. Und in dem Fall war das für uns natürlich mehr als überraschend, dass der Interesse an der Ulmer Situation gezeigt hat. Ähm, aber ähm, nach genauerem Hinhören letztlich auch äh, verständlich, ähm, der, der Spieler möchte spielen. Ja? Und ähm, er ist in dieser privilegierten Situation, äh, diesem Wunsch Nachdruck zu verleihen, weil er jetzt nicht mehr so aufs Geld angewiesen ist wie vielleicht der eine oder andere Spieler. Ähm, und er, er möchte ambitioniert spielen, er, er verfolgt äh, große sportliche Ziele, aber das Wichtigste für ihn nach dem zwei eher enttäuschenden Jahren zuletzt in Chicago, wo er kaum aufs Feld gekommen ist, dass er halt jetzt wirklich wieder viel viel auf dem Parkett steht. Das konnten wir gewährleisten. Natürlich hat der Agent auch gesehen, dass das hier nicht nur ein ambitioniertes, professionelles Programm ist, sondern dass dieses Programm auch prädestiniert dafür ist, Spieler aufs höhere Niveau zu heben. Und mit Sicherheit hat das bei der Entscheidungsfindung auch dazu beigetragen. Denn ich glaube, Cristiano ist ein Spieler, der der schon bewiesen hat, dass er insgesamt stärker ist als ein reiner Eurocup Spieler zu sein. In meinen Augen kann er genauso gut Euroleague spielen, er kann es vielleicht auch wieder in die NBA schaffen und er, er kann dies hier als ja vielleicht Sprungbrett nutzen. Er kann er kann sich auf internationaler Bühne zeigen. Er hat bislang noch nicht in Europa gespielt. Also das ist dann auch wirklich eine Chance, die die die, die Karriere vor, voranzutreiben. Aber der Hauptbeweggrund und das das war sehr glaubwürdig war, dass er wirklich eine große Rolle in einer ambitionierten Mannschaft haben möchte und in einer professionellen Mannschaft, all das hat er bei uns gesehen.
12: Wie kann, verändert das vielleicht auch die Mannschaftsdynamik, wenn da so einer dabei ist, der offensichtlich jetzt überspitzt gesprochen nur noch zum Spaß Basketball spielt, während die anderen noch für ihren Lebensunterhalt spielen müssen?
13: Man, man sucht natürlich, wenn, wenn ein solcher Spieler, der viel der verdient hat, einem angeboten wird, man sucht danach nach den Fallstricken. ja Wo wo, wo ist der Haken? Ja, hat er vielleicht eine Verletzung gehabt, die, die ihn nicht mehr auf dem Niveau spielen lässt, weil, was man erwarten könnte? Ähm, oder ist er ein schwieriger Charakter? Ähm, all das haben wir ähm, versucht zu durchleuchten. Ähm, nichts dergleichen haben wir gefunden und die Eindrücke jetzt aus der Vorbereitung äh, bestätigen äh, die, die Recherche. Es ist ein unglaublich angenehmer Typ, ähm, ein sehr zurückhaltender Typ, ähm, wirklich auf dem Boden geblieben, hat eine herausragende Arbeitseinstellung und ähm, ist auch in der Hinsicht ein absolutes Vorbild. Ähm, mit seiner Einstellung tut er der Mannschaft gut und ist jetzt nicht irgendwie ein, ein Faktor, der, der Dynamiken zum Negativen verändern würde.
12: Mhm. Ein weiterer sehr spannender Spieler, der dazugekommen ist, ist Fedor Zugic, ein internationales Talent, das in Ulm als 18 geworden ist. Da werden äh, fast schon zwangsläufig die Erinnerungen an Kilian Hayes wach. Jetzt ist es natürlich eine andere Position, ein anderer Spielertyp, aber erwarten Sie von ihm trotzdem, dass er auch schon so eine ähnliche Rolle vom, vom Umfang und wie sehr er die Mannschaft prägen kann, ähm, einnehmen wird, wie das bei Kilian Hayes der Fall war?
13: Ähm, ich glaube, Fedor ist auf einem ähnlichen Talentlevel, halt auf einer, einer anderen Position, also nicht in so einer exponierten, ähm, spielerischen Rolle, wie, wie Kilian das war. Ähm, aber besitzt ähnliche Qualitäten, ja, oder ist auf einem ähnlichen Niveau, ähm, in einem vergleichbaren Alter, ähm, so dass es für mich nachvollziehbar ist, dass man dort ähm, Vergleiche anstellt. Na, wird ja auch äh, in die NBA gedraftet, so, so wie das bei Kilian passiert ist. Ähm, die, die Zeit mit Kilian war, denke ich, nahezu ideal. Und auch Retrospektiv werden die Verantwortlichen sicherlich sagen, der Schritt nach Ulm zu gehen war der richtige. Und ich glaube, dass das so eine gewisse Vorbildfunktion jetzt hat und dass andere junge Spieler und auch deren Berater sehen, dass man sich hier in Ulm gut entwickeln kann, dass das tatsächlich eine große Chance bietet, wenn der Spieler mit der richtigen Arbeitsanstellung rangeht, sich dann für größere Aufgaben zu qualifizieren. Und Fedor in der Tat ist in den ersten Spielen extrem positiv aufgefallen, schafft es auch schon, richtige und wichtige Impulse der Mannschaft zu geben. Und ich glaube, wenn alles perfekt läuft, kann das eine ähnliche Erfolgsstory werden. Mhm.
12: Ähm, die Mannschaft ist jetzt mit einem, äh, ja, ich sag mal, durchmischen oder durchwachsenen Ergebnissen in den Vorbereitungsspielen jetzt nochmal einen tollen Erfolg bei einem Vorbereitungsturnier. Ähm, äh, bisher durch die Vorbereitung gegangen. Was erwarten Sie für die Bundesliga und für den Eurocup? Was sind vielleicht so ein bisschen die Ziele und können Sie was dazu sagen, wann die Mannschaft wieder komplett auf die verletzten Spieler zurückgreifen
13: kann? Ähm, zur zweiten Frage, ich hoffe, dass das zeitnah passiert ähm, und ähm, das muss man halt auch ähm, betrachten, wenn man die die Ergebnisse einordnen möchte. Wir haben einige Spiele ohne Cristiano Felicio, Fedor Zhukic und Karim äh, Jallo äh, absolviert. Und das ist für eine Mannschaft, die eh schon sehr jung ist ähm, und auch nicht so tief wie, die, wie der Kader der letzten Saison. Ähm, ja. Vielleicht eine zu große Hypothek, aber alles in allem bin ich mit der ähm, Vorbereitung sehr zufrieden, es, ist gar nicht immer wünschenswert, dass nur Siege herausspringen und die Ergebnisse sind eher auch zweitrangig. Aber man hat gesehen, dass die Mannschaft sich entwickelt und ähm, kämpferisch und defensiv extrem stark ist. Ähm, das konnte man jetzt auch am Wochenende beim ähm, pavlos Giannacopoulos turnier in, in Athen sehen. Dort äh, haben wir eine Startruppe aus äh, Belgrad von Partisan schlagen können. Und also der, der jetzige Stand... Ähm, der, der, der ist zufriedenstellend, was die Zielsetzung angeht. Ich habe es gerade schon gesagt, wir, wir sind jünger und nicht so tief besetzt wie in der Vergangenheit. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir ähm, einen Kader mit sehr viel Potenzial haben. Zu welchem Zeitpunkt er das volle Potenzial äh, entfaltet, ist schwer vorauszusagen. Aber ich glaube schon, dass wenn alles gut läuft, wir ähm, uns wieder Hoffnung machen können, äh, die Playoffs zu erreichen. Äh, ich wünsche mir natürlich auch, dass wir im Pokal ähm, nicht gleich in, in Chemnitz ausscheiden, wo wenngleich das auch eine richtig schwere Aufgabe ist, auswärts in Chemnitz anzutreten. Ich halte von dieser Mannschaft für kommende Saison sehr viel. Und im Eurocup haben wir eine sehr knackige Herausforderung. Wir haben 18 Gruppenspiele und ähm, nach diesen 18 Gruppenspielen wollen wir nicht auf Platz 9 oder 10 landen. Sollte uns das gelingen, sind wir eine Runde weiter und im Achtelfinale. Mhm.
12: Vielleicht eine letzte Frage noch zu Per Günther, der ja angekündigt hat, dass er seine letzte Saison. Ähm in Ulm spielen wird als, als aktiver Spieler. Er hat Sie ja ähm, über sehr viele Jahre auch Ihre Karriere begleitet. Waren Sie überrascht, dass er das vorher so öffentlich macht und da so eine, so eine Abschiedstour ähm, draus macht? Und was erwarten Sie vielleicht in dieser Saison von ihm?
13: Man hat es ja die letzten zwei Jahre schon erlebt, dass er ständig darauf angesprochen wurde, <lacht> ist ja, spielst du noch mal und wie lange machst du noch? so wie ich ihn kenne, hat ihn das irgendwann genervt und hat gesagt, dann entscheide ich das halt jetzt vor einer Saison und ähm, mache da klare Patente. Ähm, er hat eine sehr starke Saison äh, letztes Jahr gespielt und äh, es ist nicht zu erwarten, dass, dass da seine Leistung äh, runtergeht, auch jetzt in der Vorbereitung fand ich seine Performance wirklich auch wieder sehr gut und auch wichtig für die Mannschaft und ähm, das erwarte ich letztlich auch, dass er auch dieses Jahr wieder eine, eine starke Saison spielt und sich dementsprechend ähm, positiv verabschiedet.
12: Dann danke ich Ihnen vielmals für die Zeit und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Saison.
13: Herzlichen Dank.
4: Da schließen wir uns Vorbehaltlos an, denn wer uns seit ungefähr 100 Jahren hört, weiß, die Ulmer, die liegen uns am Herzen. Pause in der Big Show 527. Hier ist Weißfunk
3: Europameister Christian Reis und ihr Sportradio 360.
4: In der Big Show 527 geht es weiter mit meinem Lieblingsevent alle zwei Jahre. Was soll ich sagen? Und das ist nicht das Norddörbe in der zweiten Liga. Gregor Birnert vom Sky ist bei uns. Grüß dich, Gregor.
8: Hallo Jens, schön dabei zu sein.
4: Ich hoffe, du bist, ich bin mir sicher, du bist bester Laune. Nicht nur wegen des Ryder Cups, über den wir gleich sprechen wollen, sondern auch der letzte Samstagabend. Ich habe es mir ohne Ton angeschaut. Ich weiß immer noch nicht, warum das Freistoß der Bremer nicht gegolten hat. Aber alles in allem ein Abend, mit dem du leben konntest, glaube ich.
8: Ja, konnte ich ganz gut leben. scheint irgendwie in der Regel zu sein. Das hat dann sogar in der Halbzeit der Stadionsprecher durchgesagt und zugegeben, dass das ein klarer Regelverstoß war. Seit 2019, dass gegnerische Spieler nicht mehr in der Mauer stehen dürfen. Ah, okay. und ja. Meter, Meter weit weg sein müssen und das war, das war de facto nicht der Fall. Und was man dann davon hält und ob er irgendwem damit geschadet hat, wie auch immer, der Freischuss ging in eine ganz andere Ecke. Es war trotzdem nicht regelkonform und von daher wurde es gepfiffen. Da bleibt auch dem Schiedsrichter dann gar kein Ermessensraum.
4: Ja, okay, dann ist er gut. Ja, wie gesagt, ich habe mir das, warum auch immer, ich weiß gar nicht, warum ich es ohne Ton angeschaut habe, aber okay. Alles gut. Gregor, es steht der Ryder Cup an, nie fühle ich mich, das sage ich, alle zwei Jahre europäischer als in diesen drei Tagen. In diesem Jahr geht es nach Whistling Straits, nach äh, Wisconsin ist es, glaube ich. Jetzt ist es so, ich schaue mir dieses europäische Team an und ich schaue mir auch die Rangliste an, sehe auf Platz 4 Bernd Wiesberger. Gut vor Bernd, dass er dabei ist, aber mir bricht der kalte Angstschweiß aus und denke mir, hat dieses europäische Team überhaupt eine Chance?
8: Das äh, denkt man sich oder überlegt man halt eigentlich alle zwei Jahre und immer mhm. wieder, wenn man so auf die Weltranglistenpositionen schaut, äh, sind die Amerikaner die Favoriten. Äh, Bernd wird zum ersten Mal dabei, was mich riesig freut. Ich der erste Österreicher, wir haben mit Viktor Hoflanden Rookie dabei, der erste Norweger. Mhm. Äh, da sind zwei Jungs, die nicht nur aktuell, sondern in den letzten anderthalb zwei Jahren super unterwegs waren und deswegen völlig berechtigt dabei. Die können alle Golf spielen, die können auch grundsätzlich mal alle so Golf spielen wie in Brooks Koepka oder in Deschambo oder Dustin Johnson oder wie sie nicht alle heißen. Und was immer wieder der Vorteil der Europäer war, ist, dass sie ähm, viel mehr im Team auftreten. Und äh, das ist bei den letzten Ryder Cups, die die Europäer gewonnen haben, ähm, während des Ryder Cups sehr auffällig auffallend gewesen. Und ich finde, dieses Mal ist es schon vorher so, weil... Ich weiß gar nicht, ob es schon mal dermaßen eine Kontroversen und, und schon so halb -Zoff im amerikanischen Team gab, noch bevor der erste überhaupt abgeschlagen hat, damit äh, mit zwei solchen Einzelgängern, wie sie Brooks Koepka und Bryson DeChambeau sind, die sich dann auch noch untereinander nicht richtig verstehen. Also, um auf deine Frage zurückzukommen: Von Papier her Underdogs, die Europäer, auch wenn da einige alte Ryder Cup Größen dabei sind, mit McElroy, mit Garcia, Fleetwood, Casey. Ian spielt mit, wir haben den Weltrang Ersten, John Rahm dabei, Lee Westwood. Also, ähm, dass dann so zwei Rookies wie, wie Hoffland und Wiesberger f, äh, vielleicht erstmal nicht die Prominentesten sind, das äh, ist völlig in Ordnung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir, äh, dass wir durchaus eine Chance haben, ähm, mal wieder als Team zu gewinnen. Weil der Teamgeist und die, die besseren Teamspieler sind prinzipiell die Europäer, weil einfach die Amerikaner doch mehr so ein bisschen gedrillt auf, auf, als Einzelgänger im Profi-Golf-Groß werden.
4: Schultern denn oder können die breiten, die sehr breiten Schultern von John Rahm, der, der ist doch der jüngste im Team, glaube ich, oder habe ich das falsch, oder ist der Hofland jünger als er? Aber äh, John Rahm ist ja, er sieht ja nicht jung aus, aber er ist noch relativ jung. Denkst du, dass die breiten Schultern von John Rahm das aushalten, diesen Druck? Weil für mich ist er schon eigentlich, ja, also der beste Spieler der Europäer.
8: Er ist Weltranglisten Erster, der hat, ah. äh, der hat diese, die US Open gewonnen, der hat diverse Turniere gewonnen, ähm, der war ganz oben äh, am Ende, fast, fast ganz oben in einer, im FedEx Cup in den USA. Ähm, also wenn die, wenn die Schultern von dem Weltranglisten-ersten mal davon abgesehen, hat er übrigens ganz ordentlich Schultern.
4: Ja, ich meine, ja, ja, sorry, <lacht> schön breit sind's hier, ja.
8: Nein, physisch. Äh, aber auch die, die geistigen, psychischen Schultern sind, glaube ich, ziemlich äh, berechtigt sehr breit bei John Rahm. Und um den mache ich mir gar keine Sorgen. Das ist eben einer von denen. Und nur dann bist du Weltranglisten-erster der dann performt und dann abliefert, wenn er besonders unter Druck steht. Und äh, unter Umständen auch, wenn ihn ein paar Leute dann eben in der in den paar Tagen nicht so nicht so mögen und er äh, auch hier und da sich vielleicht von den Amerikanern mal einen Spruch einfängt oder sowas. Ähm, aber der, also um den eben, weil er Weltranglistenärzte ist, mache ich mir die wenigsten Sorgen.
4: Hm. Wie siehst du denn die Aufgabe generell eines Kapitäns und wenn dann jemand äh, um die Ecke kommt, bei den Europäern ist es, ich, ich mag Podrick Harrington, kenne ihn persönlich natürlich nicht, aber alles, was ich bis jetzt gesehen habe von Podrick Harrington, sage ich, total sympathischer Kerl, aber halt ja. ver very soft spoken, kommt er mir vor zumindest, passt so ein Typ als Kapitän.
8: Ja, sehe ich auch so, da hast du natürlich irgendwie früher auch mal ein paar andere gehabt, die so ein, ja, vielleicht wirkt er hier und da fast so ein bisschen introvertiert, ist er gar nicht, aber er er hat natürlich, wie du gesagt hast, so ein eher zurückhaltendes, zurückhaltendes Auftreten, fällt in diesem Jahr gar nicht so auf, weil sein Gegenüber, Steve Stricker, ist irgendwie eher in Doppelt so ungefähr, also der ist... Der ist wirklich ein ganz, ganz ruhiger und ganz zurückhaltender Typ. Den kann ich mir noch viel weniger als Border Carrying irgendwie als Captain vorstellen. Ähm, wie es dann wirklich in der Kabine aussieht, das ist beim Golf natürlich anders als, als beim, als bei der Fußball-WM oder sowas. Also da, 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 wird's nicht laut. Da musst du, das sind alles, ähm, ja, sind alles auch sensible Typen irgendwie. Da musst du genau gucken, wo du wie bei wem ansetzt. Er hat einen, er hat einen Superstab an Weiß-Captains, die ihm ähm, inklusive Martin Keimer auf jeden Fall äh, auch zur Seite stehen werden und auch, glaube ich, erfolgreich zur Seite stehen werden, weil das einfach äh, Jungs sind, die schon diverse Ryder Cups gespielt haben. Luke Donald ist dabei, der war mal Weltranglist der Erste, Graham McDowell die US Open gewonnen, Henrik Stenson hat die Open gewonnen, ist noch ein Schwede mit Robert Karlsson, der schon die Nummer eins in Europa war, schon Ryder Cups gespielt hat. Also ich würde gar nicht so Harrington allein da sehen, sondern dieses gesamte Team von, von sechs äh, einem captain und fünf Vice captains die äh, für mein Befinden eine richtig gute Einheit bilden.
12: Ist das
4: jetzt schon, also zum Beispiel jemand wie Graham McDowell, der, der düngt mich wieder als jemand, den sehe ich als Captain. Ist er schon in Pole Position für in zwei Jahren? Weiß man schon, wer in zwei Jahren dann der Captain sein wird? Oder wird das immer noch kurzfristiger entschieden?
8: das weiß man, meine ich jetzt noch nicht. Also wahrscheinlich irgendwie der, das ist Ryder Cup Komitee. Kann sein, dass die, dass, die, dass die schon mehr wissen. Aber mhm. das ist noch nicht kommuniziert worden. Ich überlege gerade wann, also es wird, meine ich, dann nicht, nicht so lange nach, nach dem Ryder Cup äh, wird, das dann, wird das festgelegt, aber im Moment steht er, glaube ich, noch nicht fest. Ähm, ich würde sagen, in den nächsten zwei Jahrzehnten sind alle White Captains mal Kandidaten für, okay, für einen Captain. Okay, also tatsächlich äh, könnte ich mir vorstellen, Robert Carlson noch, noch am wenigsten, aber auf jeden Fall mal ähm, Luke Donalds, äh, allein schon auch, weil er, weil er Engländer ist. Und Graham McDowell würde ich auch sagen ähm, und Hendrik Stenson. Martin Keimer muss vielleicht noch ein bisschen länger warten, aber wenn wenn der dann auch mal so, sagen wir mal, in die Jahre gekommen ist, irgendwann auf die 50 zugeht oder drüber, dann äh, könnte ich mir auch Martin Keimer sehr gut vorstellen.
4: Siehst du denn Martin Keimer mit einer bestimmten Gruppe mitgeben? Ich meine, das ist natürlich jetzt blöd gedacht, aber zwei Deutschsprache geht, dass er dann äh, vielleicht in einer Gruppe mit Wiesberger mitgeht?
8: Das, würde ich sagen, spielt gar keine Rolle. Die, die sind, also Englisch ist die, Englisch ist die Sprache da im, im, im Team bei den Europäern. Ähm, das ist, das ist, die sprechen alle perfekt Englisch. Das glaube ich völlig, ähm, völlig wurscht. Es äh, kann sein, dass er mitgeht, äh, zum Beispiel mit so einem Hofland oder mit mhm. äh, dem einen oder anderen, der Whistling Straits noch nicht so häufig gespielt hat. Aber Keimer hat 2010 auf genau diesem Platz sein erstes Major gewonnen und äh, kennt den natürlich, alle kennen ihn, aber grundsätzlich, wenn du irgendwo auch noch gewinnst und mit so einem Erfolg gespielt hast, dann muss auch deine, dein ganzes Kursmanagement und deine Platzstrategie ähm, richtig genial gewesen sein. Und ähm, das kann sein, dass er da mit Gruppen mitläuft, die, ähm, die durchaus auch hier und da nochmal irgendwie um seinen, um seinen Rat fragen. Ähm, ansonsten besprechen die das untereinander, jeder kann da... Also wie gesagt, bei den Europäern können die, glaube ich, einfach alle ganz gut miteinander. Ähm, aber jeder hat hier und da nochmal einen Kumpel und, ähm, und der eine kann beim anderen vielleicht so ein bisschen an ein paar Stellschrauben drehen, wenn es irgendwie nicht so läuft, was ein wiederum ein anderer nicht kann, weil sie vom Charakter her ähnlich sind. Wie das aber wirklich im Detail aussieht und ob die jetzt schon genau wissen, wer, wann, wo, wie mitläuft. Ähm, wir kennen ja die Paarung noch nicht mehr für die, für die ersten Vierer am Freitag und die werden auch am am Donnerstagabend erst äh, quasi kommuniziert und äh, dann dann wird sich alles auch so ein bisschen so ein bisschen einstellen und ähm, der Captain äh, Harrington spricht auch ist ja dauerhaft im, im Gespräch mit seinem Vice Captain hm. und ergibt sich auch immer automatisch wer aus welchen Gründen bei wem wann wie mitgeht.
4: Also es ist es ist echt für mich auch bei mir selber immer mich mich regt nicht mehr viel auf aber wenn ich Ryder Cup anschaue dann brauche dann brauch ich dort einen blauen Hintergrund bei diesen Paarungen. Ich weiß auch nicht warum, das sind lauter Multimillionäre, die sich einen Scheiß um meine Befindlichkeiten kümmern, aber irgendwie brauche ich da echt einen blauen Hintergrund. Wenn ich mir die, die Vice-Captains oder die Kapitäne bei den Amerikanern anschaue, also wenn du sagst, die Spieler mögen sich und bei den Europäern, ich bin mir sicher, die Kapitäne und Vizekapitäne kommen auch super miteinander aus, aber wer in Gottes Namen mag Davis Love III? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einen einzigen Freund auf der PGA-Tour hat. Ist das jetzt zu böse von mir?
8: Ich glaube, das ist, das ist böse. Denn Also ich habe <lacht> okay. irgendwie noch nichts Negatives über Davis Love gehört. Ich würde sagen, das ist vom Typ her so ein bisschen einer wie Stricker und vielleicht wie so ein Phil Mickelson, auch einer der Vice-Captains, ist Fred Couples. das sind irgendwie eher so ein bisschen... Ja, so die ruhigeren Typen, sie sind, ähm, sind Zack Johnson, da meine ich, mit Abstand der jüngste, für ist mhm. auch noch Weißkämpfen. Ähm, die sind auf jeden Fall alle eine Ecke älter, äh, was, was ich relativ auffallend finde, als die europäischen. So ein bisschen eine andere Generation noch. Ähm, da wäre ich mir jetzt nicht mal so sicher, inwiefern die dann irgendwie so den mid 20 erreichen und, und äh, inwiefern die quasi auch so dieselbe Golfsprache sprechen. Ich hätte ich hätte mir bei den Amerikanern auch durchaus vorstellen können, dass er dass er sich echt noch mal ein paar noch mal ein paar Jüngere ins Boot holt. Aber er hat echt so die Buddies aus, also Steve Stricker ja. meine ich mit er, ja, ja. der hat so die Buddies aus seiner aus seiner aktiven PGA-Tourzeit tour -Zeit, äh, quasi gewählt, so mit mit Couples, Fury, Love und Mickelson. Und äh, wie gesagt, Zach Johnson ist da der einzige, der was er irgendwie nur knapp über 40 ist oder sowas. Ähm, ja, aber ich glaube, Davis nach den dritten du Unrecht so ein bisschen. Okay. Ähm, der, der, okay. Ich würde mal sagen, der, der macht nichts kaputt. Also was anderes, <lacht> was anderes Böses habe ich noch nicht mitbekommen
4: über ihn. Äh, ich, ich erinnere mich nur an seinen etwas ungelenken Jubel. Das waren dann die, die Jahre, wo Tiger Woods äh, dominiert hat den Golfsport und äh, Love hat dann irgendein Turnier, das könnte das Masters gewesen sein, gut gespielt. Und du siehst dann halt auf der einen Seite den doch sehr genuinen Jubel von Tiger Woods und dann sehr, sehr ungelenk, wo plötzlich Davis Love sich mal die Faust gibt. Weil du Mickelson erwähnst, Stand es zur Debatte, dass Mikkelsen eine Wildcard als Spieler bekommt? Weil der hat ja eine sehr starke Saison gespielt heuer.
8: Ja, war, war, war durchaus die Frage. Der hat ja als ältester Spieler überhaupt mit 50 Jahren einen Major gewonnen, hm. die PJ Championship. Ähm, dann wurde es aber auch hier und da eher wieder ein bisschen ruhiger und es hat letzten Endes dann einfach nicht ganz gereicht. Es, es ist natürlich auch so, Du brauchst halt auch Jungs, die, die zur Not äh, echt zweimal also 4x36, mhm. 4x18 Löcher, also 2x36 am Tag spielen. Ähm, es ist nicht so, dass Phil Mickelson jetzt unfit ist oder das nicht kann, aber das ist dann auch schon mal ein Unterschied, ob du einen 25-Jährigen mit an Bord hast, der 2x18 Löcher spielt oder einen, der doppelt so alt ist. Ähm, ich, ich glaube, es hat am Ende hat einfach nicht nicht ganz gereicht für Phil Mickelson. Und der ist aber aufgrund seiner Erfahrung ein riesen, riesen wertvoller Vice Captain. <lacht>
4: Jetzt habe ich am vergangenen Sonntag was, glaube ich, einen sehr verwegenen Artikel geschrieben in äh, auf Tennisnet.com und an diesem Wochenende, da sprechen wir dann später drüber, findet ja auch der Lever Cup statt und der Lever Cup hat äh, hat noch nicht erreicht, äh, was der Ryder Cup erreicht hat. Beim Lever Cup fehlen die drei größten Stars im Tennissport: Federer, äh, Nadal und Djokovic. Beim Ryder Cup lässt sich gut argumentieren, dass der immer noch größte Star fehlt, nämlich Tiger Woods und dass der zweitgrößte Star weltweit, und korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, Phil Mickelson nicht aktiv mitspielt, dass aber der Ryder Cup längst größer geworden ist als die Summe seiner Einzelteile. Liege ich da richtig?
13: Äh,
8: ja, also ähm, Phil Mickelson, wie gesagt, der ist, der ist nur mal. Auch einfach 50, das ist eine andere Generation und er ist nicht mehr der Weltbeste. Ähm, hm. Er ist, äh, meine ich sogar aus dem, zwischendurch ist er auch aus den Top 100 der Weltrangliste. Ja, ich meine, von, äh, von, von, von der
4: Popularität her, weißt du, also, dass man wirklich sagt.
8: Ja. Okay, äh, gibt, gibt, aber mittlerweile auch, ähm, finde ich mit Colin Mori einen deutlich populäreren, äh, als, als, Phil Mickelson. Und Mori ist irgendwie 24 oder so hm. und Tiger ist natürlich verletzt. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es beim Tennis ist, warum die Weltbesten da nicht mitspielen. Ja, zwei aber, sind also,
4: verletzt, einer mag nicht.
8: Okay, und das ist sowas, dass irgendwie jemand jemand keine Lust hat oder so, das sowas wird es im Ryder Cup nicht geben, beziehungsweise man hat so ein bisschen das Gefühl, dass so ein Dechambeau und äh, und Brooks Kepka, ja, dass sie spielen, weil man es erwartet, sind aber irgendwie auch eher so die die Einzelspieler, aber sowas würde es äh, in, äh, im europäischen Team mhm. auch nicht mal ansatzweise geben, dass dass einer irgendwie in Zweifel stellt, dass er dass er eventuell nicht der Richtige für so ein Team ist oder nicht spielen will, möchte, wie auch immer. Dann hat offensichtlich der Ryder Cup einen deutlich höheren Stellenwert im Golf als der Labour Cup im Tennis.
4: Ja, seit 1927, da habe ich nämlich gegoogelt, findet der Ryder Cup statt. Natürlich aufgrund der verschiedenen Ereignisse e e die letzten, sagen wir mal, zwei Jahrzehnte, nicht immer im zwei jahres aber hoffentlich kriegen wir das wieder hin. Zwei ja. äh, Fragen noch ganz kurz, also Whistling Straits. Äh, ich habe den Kurs schon mal gesehen, ich habe keine Erinnerung. Äh, ist das ein typischer US-Open-Kurs mit schmalen Fairways, was erwarten wir da?
8: Ähm, das, nee, das ist eigentlich gar kein News-Open-Kurs. Also, es könnte eher ein Open-Platz sein. Mhm. Der ist gebaut von Pete Dye und der wiederum ähm, war früher mit seiner, ja, mit seiner Ehefrau, die, die ihn äh, häufig auch beraten hat und seine Plätze mitgebaut hat, äh, in Schottland und Großbritannien unterwegs und ist sehr, sehr links beeinflusst. Also was, was Linksplätze angeht, der ist am Lake Michigan. Ähm, du guckst fast von jeder Bahn aus äh, auf den See. Das ist also Der Platz ist echt sensationell. Der hat... Ist im linksteil das heißt, er hat viele Hügel, du hast viele Abschläge, wo du erstmal auch das Fairway gar nicht siehst. Äh, da musst du dann ähm, ja, dir, dir bestimmte Punkte suchen und es ist immer ein bisschen schwieriger, den Ball irgendwo hinzuspielen in den Bereich, den man halt nicht einsehen kann, dieses Visualisieren fehlt da. Das ist also auch immer so ein bisschen eine, eine Kunst für sich. Ähm, es gibt so hohes, rough -hohe Gräser, diese fat gräser und es gibt irgendwie... Ähm, keine Ahnung, man, man hat die Bunker nicht genau gezählt, aber es sind so 1500 oder so, weil der, der ist völlig überseht mit Sandhindernissen. Das ist auch früher mal Dustin Johnson 2010 zum Verhängnis geworden, als der mit Martin Kammer um Sieg mitspielte. Der äh, hat nämlich seinen, Schlag, seinen Schläger dann im Sand aufgesetzt, weil er dachte, das wäre eine sogenannte Waste Area. Und in Waste Areas, die äh, die halt auch aus Sand bestehen, aber nicht so manikürt sind wie Bunker, ähm, da darf man dann den Schläger aufsetzen, den Bunker nicht. Und bei Dustin Johnson war es dann prompt ein Bunker, der zwei Strafschläge bekommen. Mhm. Also es ist, es ist einfach, an jeder Ecke sind Sandhindernisse. Wenn der Wind dazukommt, ist es in meinen Augen eher ein Vorteil für die Europäer. Die, die werden einfach, wir haben so viele Engländer im Feld, die werden in Europa eher mit den Turnieren in Großbritannien und Irland auch auf windigeren Plätzen groß. Also ganz spektakulärer Golfplatz, wie ich finde, der, der richtig Spaß macht zum Zuschauen, weil er abwechslungsreich ist und weil auf diesen ganzen Hügeln, wie so natürlich wie in so einem Amphitheater, Rechts und links der Spielbahn und um die Grüns herum viel Zuschauerplatz haben. Und wie ich jetzt gesehen habe, gibt es überhaupt keine Zuschauereinschränkung. Mhm. Das heißt, sie haben das komplette Kartenkontingent verkauft. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie viel das genau sind. Das ist, glaube ich, so auch nicht kommuniziert. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass da jeden Tag 40.000, 50.000 rumlaufen werden. Also wie bei einem, wie, wie bei, wie bei sehr großen Majors. Und es wird einfach eine, eine super Stimmung werden da. Und der, wir haben wohl Drei Tage blauen Himmel ähm, sind, sind vorhergesagt und dann wie gesagt dann der Ausblick immer wieder auf den Lake Michigan. Das ist schon spektakulär da. Ja,
4: Freue ich mich jetzt schon. Nur nur eine ganz kurze Zwischenfrage, weil Paris natürlich immer noch in meinem Hinterkopf ist oder die Nähe von Paris letzte Ryder Cup war ja einfach grandios. Also da, einfach dieses Gefühl für die Europäer dann gewonnen haben und die Leute dort und irgendwie es hat alles so super gepasst, das war noch vor dieser scheiß Pandemie. Wo wird ja. dann, wo wird der nächste Ryder Cup ausgetragen dann in zwei Jahren?
8: Ist der wird in Italien, in oder? Ja. Genau, in Italien. Da war vor ein paar Wochen, äh, wurde auf dem Platz zum ersten Mal auch die Italian Open gespielt. Marcus Simone Golf Club. Mhm. Ähm, auch, ein, äh, auch ein genialer Platz. Du guckst äh, du guckst auf Rom, äh, du hast ähm, den Vatikan im Hintergrund und sowas. Äh, also der, der ist auch wirklich irre, dass die Italian Open, habe ich kommentiert. Und auch der ist wie gemacht für so ein großes Turnier mit vielen Zuschauern, weil es äh, ist auch wie so ein, wie so ein stadium Court gebaut. Also diese TPCs in Amerika, die sind gebaut worden für große Turniere. Weil um die Spielbahn rum dann rechts und links so ein bisschen die Hügel hochgezogen werden, die als wie so als natürliche Tribünen dann dienen. Und genau vor dem Hintergrund ist dieser Marco Simone-Golfplatz auch umgebaut worden, extra für den Ryder Cup. Und ähm, da wird dann halt, genau, da wird in zwei Jahren gespielt und äh, ja, da, da kann man sich auch schon direkt drauf freuen, weil da wird auch dann mit den Italienern eine geniale, mhm. geniale Stimmung sein auf dem Platz. Und da werden wir dann auch wieder volle Ränge haben, hoffe ich doch mal.
4: Ja, hoffentlich. Spielen noch ein paar Italiener mit. Gregor, die abschließende Frage ist ganz natürlich. Äh, A. Wann wird es übertragen? B. Mit wem wirst du? Adrian und du? Oder wie ist die Aufstellung bei Sky?
8: Ähm, Adrian, Irek und ich äh, teilen uns das Ganze. und ähm, Also wir haben quasi das Ganze gedrittelt durch drei Kommentatoren. Die ersten zwei Drittel, die teilen sich wiederum Adrian und ich. Mhm. Ähm, das heißt, äh, Adrian fängt dann an am Freitag um 14 Uhr. Und dann mache ich meinen Part, dann Adrian, dann nicht. Und Irek macht immer den Schluss. Der ähm, kommentiert ganz gern seinen seinen Batzen quasi durch äh, und kommentiert dann die letzten knapp vier Stunden. Also die Sendezeiten sind Freitag und Samstag äh, 14 bis 1 Uhr und die Einzel am Sonntag äh, 18 bis äh, ja, 0 .15 Uhr grundsätzlich. Also das sich immer noch ein bisschen nach vorne und
4: nach hinten verschieben. Boah, das ist so anstrengend. Ich muss meinen ganzen Sport, ich muss meinen ganzen Tag erledigen bis 14 Uhr, weil dann sitze ich vor dem Fernseher. Das, ich ist ganz, das ist ganz großartig und furchtbar zugleich. Gregor Biernert von Sky war das schaut euch das an, der Ryder Cup, es ist wirklich, also für, für nicht jährliche Events für mich das Highlight des Jahres. Danke Gregor, kurze Pause in der Big Show 527.
3: Ich Roger Kugel vom -Team und ihr hört das Sportradio
4: 360. In der Big Show 527 geht's weiter mit one of our favorites mit dem großen Markus Götz. Servus Götzi. Servus
2: Jens.
4: Wir haben schon lange nicht mehr Tennis gespielt, Götz. Was ist da los? Oder sollten wir uns lieber aller schlag den Rap oder schlag den Star im, im was weiß ich im Klettern im Minitischtennis. Worin sollten wir uns messen?
6: Ja, ich würde die Quizrunden
4: bevorzugen. Ja, okay, gut, wo Gegen dich. <lacht> Also ganz ehrlich, äh, ich hätte, äh, bei dieser bei dieser einen Geschichte, wo man äh, also ich hätte nicht gewusst, Pyeongchang, wäre ich wahnsinnig weit weg gewesen. Äh, Nein, Pyeongchang, was was? Äh, Nordkorea, die Hauptstadt, ähm, ja, habe ich, äh, ich jetzt nicht mal so auf die Reihe, aber wisst ihr, San Marino hätte ich falsch eingeteilt, ich hätte San Marino auch viel weiter nach Italien reingegeben, also es wäre wäre ganz schlimm geworden.
6: Du kennst ja alle Details, also das habe ich jetzt nicht mehr so drauf. Aber ähm,
4: das ist mir in Erinnerung geblieben, ja? Das ist mir in Erinnerung. Ich habe,
6: ich habe, hab, hab jetzt nicht alles äh, durchgehend äh, geguckt, aber was ich geguckt habe, wäre meine Prognose, dass meine Aussichten größer gewesen wären. <lacht> Gegen Heine in den, in den Fragebereichen <lacht>
4: zu punkten. <lacht> also, <du, du> <lacht>
6: Ich hätte auch wahrscheinlich das Auto von A nach B bekommen, die, die 44 Meter.
4: Das, das wäre möglich gewesen, im Zweifel hätten wir es geschoben. Aber gut, das ist eine Diskussion für einen anderen Tag. Wir wollen natürlich über Handball sprechen, Götz, es ist erstaunlich viel passiert. Ich habe die Bilder, also das, was mich eigentlich am meisten fasziniert hat am letzten Wochenende, war das Bild von Yogi Bitter, nachdem der HSV das erste Spiel gewonnen hat gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Ist das aus deiner Sicht, ich ahne, dass du dich eher mit einem anderen Spiel beschäftigt hast, aber ist das eher, liegt das eher an den Rhein-Neckar-Löwen oder liegt das eher an den Hamburgern, dieser Grund zu jubeln?
6: Nö, nö, ich habe mich schon mit dem Spiel beschäftigt. Das war ja Teil der Konferenz. am ah, Tag. Jaja, okay. Das waren ja nur drei Spiele. Insofern äh, war ich relativ tief drin in diesem Spiel, also auch arbeitstechnisch. Ähm, ja, Mischung aus beidem, wie so häufig. Hm. Die Rhein-Neckar-Löwen sind kein stabiles, funktionierendes Gebilde im Moment im Ganzen als Mannschaft, als Verein. Das hat sehr viele Gründe. Und äh, sie haben natürlich nicht am Top-Limit performt. Äh, gleichzeitig hat der HSV echt ein unglaublich couragiertes und, und leidenschaftliches Spiel abgeliefert ähm, in der eigenen Halle. Und dann sind die in der Lage, dann aus dieser Gemengelage raus, das Spiel zu gewinnen. Und äh, der Sieg war absolut verdient. Kann man nicht anders sagen. Aber logisch haben die Löwen und da insofern mitgeholfen hat, dass sie nicht mal ähm, ja, an, an, ans beste Level angekommen sind an diesem Tag.
4: Jetzt habe ich ja nach dem ersten Heimspiel der Hamburger, ich weiß gar nicht, der SZ, ich weiß nicht, wer den Artikel geschrieben hat, gelesen, dass der Zuschauerzuspruch dann doch deutlich unter dem erlaubten Limit gewesen ja. wäre. In Kiel waren 9.000 Zuschauer, glaube ich. Wie hat es denn in, in Hamburg ausgeschaut? Ist, ist Hamburg schon wieder ready für Handball?
6: Naja, es waren, glaube ich, 5.000 ähm, erlaubt und 3.000 rund sind gekommen. Hm. Das ist jetzt nicht nur ein Phänomen, das man in Hamburg beobachten kann, sondern auch an anderen Standorten. Es ist übrigens auch sportartübergreifend ähm, dasselbe Bild. Wer angenommen hat, dass sozusagen im Moment des Aufsperrens der Halle äh, auch ja. wieder alle Plätze bedeckt sind, äh, der sah sich getäuscht. Das war eigentlich klar. Das hat sich auch jetzt schon seit Monaten angedeutet. Das geht einfach nicht so leicht. Also es war ein brutaler Einschnitt Corona und ist es natürlich noch immer. Und ähm, es gibt sicherlich verschiedene Beweggründe, warum die Leute nicht mehr so kommen wie zuvor. Die einen machen sich vielleicht immer noch Sorgen, fühlen sich nicht wohl äh, in geschlossenen Räumen mit, mit, mit vielen anderen Leuten. Äh, den anderen ist es vielleicht auch zu viel Aufwand ähm, zu testen oder ähm, sich impfen zu lassen oder, oder was auch immer. Äh, die anderen haben vielleicht auch den Bezug dazu f verloren. Vielleicht gibt es auch wirtschaftliche Gründe an der einen oder anderen Stelle. Dinge haben sich nachhaltig verändert und das lässt sich nicht einfach so zurückdrehen. Und ich kann dir nur sagen, es das das hat großes Sorgenpotenzial. Jetzt sprechen wir da ja gerade über Handball, also speziell auch in der HBL. Ja. Ähm, die Zuschauer wirklich wieder zurückzuholen, das wird eine der Kardinalaufgaben für die nächste Zeit.
4: Ja, Und äh, wenn du sagst, sportartenübergreifend am Wochenende geht die BBL los, da sind wir auch mal gespannt, wie das ist in Kiel allerdings 9000 Zuschauer, Ausnahmefall. Ja, ja, Kiel, äh, äh, Kiel ist immer in anders, oder? In Kiel und
6: Flensburg ist alles anders. Ja, okay, gut. Da gibt's ja nichts anderes als Handball.
4: Ja, ja. Jetzt, jetzt, haben, die, jetzt haben die Kieler mit 10 Toren gewonnen. Also selbst ich habe kapiert, dass man in dieses Ergebnis wahrscheinlich Götze nicht zu viel reinlesen darf, weil bei Flensburg hat er der ganze Rückraum gefehlt eigentlich? Oder zumindest äh, schwierig? Ja, da,
6: da darf man schon was reinlesen. Okay. Und zwar, oder besser gesagt, rauslesen. Ähm, genau wie du sagst, also die, die, die Flensburger haben derartige Personalprobleme mit äh, vier langzeitverletzten Rückraumspielern. Also mehr oder weniger langzeitverletzten, aber äh, ich meine, ohne Semper, ohne Rött, Kehr Möller äh, fehlt ja noch ewig und auch ähm, Schögaard. Sie haben noch drei Rückraumspieler übrig? Das sind drei Rechtshänder und das reicht einfach nicht gegen den THW Kiel. Das hat ja noch nicht mal gegen Erlangen gereicht. Der Substanzverlust ist einfach zu groß. Und man darf ja nicht vergessen, dass zwei der drei Rückraumspieler, nämlich Gottfriedsson und, und Mensa Lassen, äh, extrem belastet äh, aus der vergangenen Saison plus Olympia in die Saison gestartet sind. Also die sind niemals bei 100 Prozent Akku. Und dann haben sie noch den jungen Aaron Mensing, den sie gerade aus Dänemark geholt haben. Und jetzt kann man ja nicht von dem erwarten, dass der dann in so einem Spiel äh, federführend sozusagen die Kieler platt macht. Mhm. Das ist die Me Gemengelage bei der SG Flensburg. Also es ist, es ist, es ist, also sie waren chancenlos. Punkt, Ende, aus. Und äh, es ist im Moment nicht abzusehen, wie sie diesen Substanzverlust äh, auffangen wollen, jetzt unmittelbar. Und, ähm, Insofern ist schon was passiert, wenn du in so einer Verfassung bist, wenn die jetzt noch zwei, drei Spiele verlieren in der Bundesliga, dann sind die großen Ziele für diese Saison in der Liga schon mal weg.
4: Das wäre so meine also, Frage gewesen. Also, so,
6: so brutal ist es ganz einfach bei diesem Wettbewerb. Die Kieler sind sowieso äh, in Top-Verfassung. Sie haben den großen Vorteil, dass sie, ähm, gerade äh, im olympia ist das immer enorm wichtig, dass sie keine neuen Spieler integrieren müssen. Ja, nur mhm. Nikola Bielig ist nach Verletzung zurückgekommen. Diese Maschine läuft und zwar bestens und super geölt, offensichtlich. Und andere Mannschaften, ich würde mal sagen, vor allen Dingen im Moment die Magdeburger, aber auch die Berliner, sind auch in Topform. Die Berliner haben jetzt, glaube ich, zwölf Bundesligaspiele in Folge gewonnen, saisonübergreifend. Die Magdeburger sind gut reingekommen. Also, weißt du, das geht nicht. Also, wenn, natürlich geht Siehst du ja, also, es kann passieren, aber wenn jetzt Flensburg, noch zwei, drei verliert, wie ich eben schon gesagt habe, dann, dann, dann kannst du das vergessen in Richtung Meisterschaft und möglicherweise sogar in Richtung Champions-League-Qualifikation, sprich die ersten beiden Plätze.
4: Du hast jetzt die zwei angesprochen. Erlangen ist mit 5-1 gestartet, da war dieses Unentschieden gegen Flensburg dabei. Das heißt, in den nächsten Wochen sollte sollte Flensburg bitte nicht gegen Magdeburg spielen wenn's und nicht gegen die gegen die äh, Füchse spielen. Wer, wer hat dich bis jetzt positiv überrascht noch, außer, außer den 6-0-Teams?
6: Naja, da gibt es übrigens, äh, um das was noch zu ergänzen, äh, da, da gibt es noch genug andere Mannschaften, die mhm. im Moment äh, für die Flensburger in dieser Konstellation zum Stolperstein werden können. Ja, also, also wer mich überrascht hat, hast du gefragt. Ja, bitte. Äh,
4: Gerne auch in negativer Hinsicht. Gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, da hätte ich mir, gut, es sind erst drei Spieltage, darf man nicht vergessen, Hannover hat erst zwei, zu Hannover kommen wir übrigens gleich, hat erst zwei Spiele, Stuttgart auch erst zwei Spiele, aber so richtig, ist, ist es nach deinen Erwartungen verlaufen, der Auftakt?
6: Naja, also du du kannst Dinge vorher einschätzen oder vermuten. Du kannst sie natürlich nicht wissen. Hm. Es ist im Grunde nichts passiert, was jetzt vollkommen aus der kalten Hose kam. Ja? Also, weiß weißt jetzt nicht, auf wen du hinaus willst, aber dass die Magdeburger gut reinkommen würden, das habe ich erwartet, dass die Berliner das Selbstvertrauen aus dem saison mitnehmen würden. Das war jetzt auch nicht so überraschend.
4: Dass in das, Melsungen die Leine ähm, so kurz ist. Götze, dass in Melsungen ja, das die Leine so kurz ist.
6: Ja, das, ist ein ganz eigenes, das ist ein ganz eigenes Thema. Ich meine, ähm, jetzt nur mal die drei Spiele. Unentschieden in Lemgo kann passieren. Hm. Ja, ich meine, Lemgo ist äh, Pokalsieger, wie du zufälligerweise wahrscheinlich auch ja, wissen
4: wirst. Ich, ich dachte, es so wäre Minden. Wär Minden gewesen, aber okay, dann halt doch Lemgo. Oh, 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 ja. oh
6: jetzt, Dann müssen wir ja. dann doch vielleicht nochmal in Ruhe oder ja. vier ja. Augen.
4: Ähm,
6: und dann, und dann spielen sie zu Hause gegen Kiel und Berlin und verlieren halt beide extrem deutlich. Mit sieben, mit acht Toren Unterschied waren absolut chancenlos. Ähm, also dass die dass die nach diesen drei Spielen mit fünf Punkten dastehen würden, das, das überrascht mich nicht. Die Deutlichkeit und die Chancenlosigkeit gegen die ähm, ähm, Top-Konkurrenten, die war vielleicht ein bisschen ich weiß gar nicht, ob überraschend das richtige Wort ist, also nein, noch nicht mal das überrascht mich, weil ich weiß, dass es nicht gepasst hat mhm. zwischen der Mannschaft und Gutmund Gutmundson, das wusste ich auch schon vorher, das wusste ich auch schon äh, zum Ende der vergangenen Saison, ähm, und weil äh, die, die neuen Leute, die sie geholt haben für den Rückraum, eben nur ja, teilweise schon integriert sind, ähm, Jönsson, der, der Isländer hat echt gut gemacht, André Gomez hat ja noch gar nicht gespielt und, und Alexander und unter allem Respekt ist 41. Also die Gemengelage dort war äh, extrem ungünstig für den Saisonstart. Also auch das überrascht mich jetzt nicht total, wirklich nicht. Hm. Dass die Flensburger äh, mit so vielen Ausfällen in Schlingern geraten äh, würden, das, das konnte man auch absehen. Dass die Mintner zum Beispiel nach diesen ähm, Umbaumaßnahmen, dass die auch Riesenprobleme haben würden zum Saisonstart auch das kommt jetzt nicht völlig aus der kalten Kiste, also, nee, so so richtig komplett überrascht hat mich bislang noch nichts.
4: Wir müssen noch mal ganz kurz schauen, weil ich sage auch oft, das kommt aus der kalten Hose, aber gibt es dieses, haben wir beide dieses Sprichwort in den deutschen Sprachgebrauch, oder diese Redewendung in den deutschen Sprachgebrauch eingeführt, oder gibt es die wirklich? Weil aus der kalten Hose, dass etwas kommt, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wo es herkommen könnte, Götze, aber das ist ein anderes ich Thema. Ich bin
6: so froh, dass du dass du auch der Sprachbeauftragte ja, des podcast bist. Ja. Bin ja. ich ja. ja und äh, äh, Donnerstagmorgen um kurz nach neun, äh, wo der Morgen schon turbulent bei mir verlief, lasse ich mich selbstverständlich auch wahnsinnig gerne nochmal bei dir auf Herz und Nieren in Sachen Na, deutsche Sprache Ich sag's äh, ja auch, Tüken. ich sag's. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Und wenn es da Blätzinn ist, dann streik's halt raus. Nein. nein gut ich,
4: ich sage auch das gleich, ich sag auch so oft aus der kalten Hose, aber ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Äh, so, äh, es gibt doch so vieles, nicht. <lacht> Es gibt auch nicht, er hat Vertrag, gibt's auch nicht, das ist nicht deutsch, meine Lieben. Ja, ja,
6: das ist eines seiner Lieblingsthemen und Effizienz und ja, genau. Effektivität und Hurra. Wir äh, können ja mal wir können ja mal eine Grammatikrunde machen. Ja. Das machen du, wir. du, du wirst uns alle niedermachen. Nein,
4: also. nein, nein, nein. nein. Da holen wir dann den Ankerman dazu. Der glaubt, der ist da sehr, sehr stark, wenn es um Grammatik geht. Da ja, ist das er, stimmt. Da hast du ja, recht. Ja. Ähm, ich habe ja gesagt, Hannover wollen wir ganz kurz anschneiden. Du bist ja mit Hannover, äh, hast ein sehr, sehr gutes Verhältnis, auch mit der Geschäftsführung, zumindest mit der damaligen. Äh, wenn es jetzt die jetzige auch noch ist, dann auch noch mit der aktuellen. Christian Prokop ist wieder zurück in der Bundesliga, in der Hamburg-Bundesliga, der ehemalige Bundestrainer. Was findet er also in Sachen Potenzial in dieser Mannschaft bei Hannover Burgdorf vor?
6: Jetzt weiß ich nicht ganz genau, was du meinst, wenn du sagst, dass ich... Äh ja, sagt, dass ja, ich bist, ihn bist, wäre mit dem.
4: Na, aber kennst du nicht den Geschäftsführer, sehr gut? Du hast ihn sogar mal hier in die Sendung mitgebracht, aber ich Nein, weiß nein du
6: meinst Benny Chateau. Benny ja. Chateau ist gar nicht mehr Geschäftsführer. Ja, eben, deswegen Hannover sage Hamburg ich ja die ehemalige.
4: Ich sage <lacht> ja die ehemalige. <lacht>
6: ja, ich habe hab ihn mal mit eingeladen. Ich weiß gar nicht, was wir da besprochen haben. Wahrscheinlich dir. haben wir über
4: Hannover Burgdorf gesprochen. Ich weiß noch, was ich ihn gefragt habe. Ich, glaub, aber ich hab ihn einfach
6: mal davor aussehen, dass ich. Und das ist ein ganz natürlicher Vorgang, dass ich nach, nach 20 Jahren in diesem Zirkus. <lacht> äh, mit jedem? den einen oder anderen <lacht> schon mal persönlich kennengelernt hat im Handball. Ja, und unter anderem auch Benny Chateau, aber wie gesagt, der ist gar nicht mehr Geschäftsführer bei der TSV Hannover Burgdorf. Der ist mittlerweile ähm, der ist im, in der Geschäftsführung beim Deutschen Handballbund, ah, okay. damit du das jetzt auch integrieren kannst in dein Handballhirn.
2: Schön, schön, schön.
6: So, aber wir können gerne noch über Hannover sprechen. Ja, wir müssen, ja, wir haben müssen. Die haben, die haben zwei Spiele gehabt, also mit dem neuen Trainer Christian Prokop, ehemals Bundestrainer, das hat ja nicht so gut funktioniert. Also ich meine, in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest. Ähm, die haben ja jetzt zwei Spiele gehabt. Das, das Spiel am zweiten Spieltag gegen Stuttgart, ich weiß gar nicht genau, waren es Hallengründe oder, oder andere Dinge. Das Spiel ist auf jeden Fall auf den Dezember verlegt worden. Mhm. Das heißt, sie haben zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen gespielt und jetzt gegen den BHC, BHC ja. wenn mich nicht alles ja. täuscht. Gegen die Löwen war ich in der Halle. Mhm. Da konnte ich mir ein Bild machen. Da haben sie einfach zu viele Fehler gemacht. Also du, du siehst ja, dass die Löwen äh, im Moment schlagbar sind, auch von Teams, äh, sagen wir mal aus dem mittleren oder äh, auch unteren Bereich äh, der, der Tabelle. Ähm, sie haben verloren gegen die Löwen, weil sie zu viele Fehler gemacht haben. Aber du hast schon gesehen, okay, Ansätze sind da logisch. Ähm, jetzt haben sie es gegen den BHC richtig gut gemacht viel deutlicher gewonnen, als ich das für möglich gehalten hätte. Also das sah gut aus. Das ist ein spannendes Projekt. Ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, dass das passen könnte. Prokop hat in Leipzig ja über Jahre hinweg bewiesen, dass er ein exzellenter Projektarbeiter ist. Ja. Der, hat, der hat Leute um sich herum ähm, über Jahre hinweg äh, weiterentwickelt und das Ganze natürlich auch. Und äh, Hannover ist ein Verein, der schon vor einigen Jahren sagen wir mal, finanziell ähm, ja, ein paar Steps zurückmachen musste, sehr stark auf die eigene Jugend gesetzt hat. da sind fünf Spieler aus der eigenen Jugend in der ersten Mannschaft und äh, das sind richtig gute Jungs zum Teil, Veit Mewers, Martin Handel zum Beispiel und ich glaube, da ist er ja genau der richtige Mann am richtigen Ort. Der wird äh, die Jungs als äh, Einzelspieler und auch die Mannschaft als Ganzes weiterbringen, bin ich überzeugt von und das war schon mal ein erstes gutes Signal, also ich bin gespannt auf Hannover. Weißt du, das ist aber nicht vorherzusagen, falls da jetzt gleich die Anschlussfrage nee, kommen sollte. Wo das dann endet, weil wir haben ja oft drüber gesprochen, über äh, den brutalen Wettbewerb in der Handball-Bundesliga und über die Ausgeglichenheit, also gerade auch in diesem Mittelfeldbereich, wo ich Hannover auf jeden Fall auch sehen würde, ob du da am Ende Siebter oder Dreizehnter wirst, kein Mensch kann das sagen. Mannschaften wie Lemgo, wie Wetzlar, wie der BHC, ja, das ist der, der Hannover mit dazu. Das ist, das ist, die sind alle sehr dicht beieinander. Und da bin ich echt gespannt, wie sich ähm, Hannover unter Prokop ähm, ja, in diesem Umfeld schlagen wird. Ich traue Ihnen zu, dass sie, dass sie, eine echt positive Runde spielen.
4: So wie du das beschrieben hast und so wie ich, also mein Verständnis ist jetzt: Christian Prokop braucht aber Zeit, wie wahrscheinlich jeder Trainer. Bekommt er die Zeit in Hannover? Weil ich hatte so den Eindruck, schon. aber also beim Nationalteam war er ja dann doch so dass ich irgendeinen Eindruck habe, naja, boah, also besonders geduldig war man nicht mit Christian Prokop.
6: Also das ist, das ist wirklich eine sehr komplexe Gemengelage, die ich jetzt im Ganzen gar nicht mehr äh, aufmachen möchte. Am Ende des Tages haben, glaube ich, ein paar Dinge einfach nicht gepasst und das hätte man übrigens auch vorher wissen können, aber das hm. ist jetzt wurscht. Das, hat, das soll jetzt ja. überhaupt keine Kritik an Christian Prokop sein, den ich übrigens sehr, sehr schätze, als als Typen, wie auch als Trainer. Punkt. Ohne Wenn und Aber. Schau mal, was ist jetzt gerade passiert von äh, Seiten Alfred Gießler? Und Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Er hat ja sehr deutlich auch in der Öffentlichkeit geäußert, dass es für ihn im Grunde gar keinen Sinn macht, mit dieser Mannschaft ähm, längerfristig weiterzuarbeiten, wenn er nicht mehr Trainingsmöglichkeiten, Trainingszeiten und damit auch Entwicklungsmöglichkeiten mhm. bekommt. Tatsache ist, wir haben keine absoluten Weltklassespieler auf den Schlüsselpositionen, sprich im Rückraum. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Wir müssen... Um unser Potenzial voll ausschöpfen schöpfen zu können, über, über, über das Mannschaftliche kommen und natürlich über, über gut sitzende Abläufe. Und wie willst du damit kommen oder damit punkten, wenn du nicht die Zeit hast, als Trainer mit deiner Mannschaft ähm, das zu erarbeiten? So, und in dieser Gemengelage bewegt man sich im Moment äh, rund um die deutsche Handballnationalmannschaft. Und. Ähm, also ich weiß nicht, da kannst du dann am Ende des Tages, es kann ja kein Trainer zaubern. Ja? Ja. Und einen äh, Mikkel Hansen haben wir uns auch noch nicht backen können. Ja. Ja? Und einen Niklas Landin haben wir gerade auch nicht. Dann, dann, äh, wenn, du, weißt, wenn du so herausragende individuelle Klasse hast auf Schlüsselpositionen, dann, dann ist es einfach auch nochmal was anderes. Ja? Und die paar Prozent, die haben uns einfach bei den letzten Turnieren gefehlt. Und wenn... Wenn nichts völlig Außergewöhnliches passiert, wird das auch in nächster Zukunft so sein. Das, das ist die Realität. Und ob der Bundestrainer dann Christian Proko oder Alfred so heißt, als was das betrifft, das ist, das ist dann gar nicht mehr ausschlaggebend. Klar, also es gibt noch genug Einflusspunkte, die ein Trainer hat, ja, zum Beispiel im, im, im Live Coaching, in der Auswahl der Spieler, in, in, in der Ansprache äh, an die Spieler oder in Richtung der Spieler. Also das, das sind alles natürlich auch wichtige Themen, aber diesen Grundsatz, den kann man nicht ausblenden. der ist einfach da.
4: Götze, hm. dann abschließende Frage, bitte um kurze Antwort. Der letzte Weltklasse-Spieler auf einer Schlüsselposition, äh, für mich ist es natürlich Thomas Knorr, aber den Deutschland gehabt hat im Rückraum. Wer war der letzte wirkliche herausragende Weltklasse-Spieler? Ich gehe mit Volker Zerbe all in.
6: Jetzt Moment mal ganz kurz. Du kommst jetzt echt hier und willst über die letzten weltklasse spielen? im war für Rückraum. Dich,
4: wer war für dich der letzte Deutsche, wo du sagst, der Ausnahmespieler im Rückraum? Wer war das für dich, wo du wirklich, also vielleicht nicht, ja, Mikkel Hansen kann man sich nicht schnitzen, aber wer war der letzte im Rückraum, wo du sagst, der, der hat den Unterschied ausmachen können?
6: Also, äh, Daniel unter Stefan. Uns, unter uns Volker Zerbe. Und wen hast du noch genannt, Thomas Knorr?
4: Ja, Knorr war eher die Scherz, das war eher die Scherzmeldung. Aber Zerbe war schon, war schon ein guter Mann.
6: Ja, aber doch nicht Weltklasse. Also ja. Bei allem, was recht ist. Guck dir doch mal die alten großen Spiele an. Volker Zerbe Cebu war ein herausragender Abwehrspieler, aber was er zum Teil im Angriff gemacht hat, sei mir nicht böse. Also ich habe, ich, also bloß jetzt nicht irgendwie. Äh, ich überhaupt kein Problem mit Volker selber. Der war Teil dieser großen Generation, ein wichtiger Teil, aber der war doch kein Weltklasse-Spieler. Also für mich zumindest nicht im Angriff. Ja. So, also wer? Äh.
4: Daniel Stefan.
6: Also, also weißt, so herausragende Spielerpersönlichkeiten wie Karabatic und und, und Mikkel Hansen, die hatten wir schon lange nicht. Da müssen wir echt sehr weit zurückgehen. Dann landen wir wahrscheinlich irgendwann bei Erhard Wunderlich äh. mhm. und bei,
4: <lacht> und bei Thomas Knoll. Äh.
6: <lacht> und, und bei Joe Deckarm und solchen Leuten. Aber wir hatten natürlich jetzt, was, in dieser Generation, in den, in den 2000er Jahren oder auch zum Ende der 90er Jahre, also gerade zum Beispiel, du hast natürlich vollkommen recht, Daniel Stefan, muss man da auf jeden Fall nennen. Der war der war ja auch äh, Welthandballer. Pascal Henz hatte schon auch,
2: ah, ja, 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 ja. ja, Pascal
6: also. Henz hatte schon auch äh, ein paar herausragende Jahre, aber bei ihm natürlich nur im Angriff, weil, ähm, auch wenn er das auch wenn er das bis heute gerne ein bisschen anders erzählt, ich meine, er hat ja nur auf der Außenposition gedeckt, der sagt immer, es ist wahnsinnig wichtig, wie man auf der Außenposition deckt, also mit einem Finger, und Auge. Nein, aber ich fand auch, dass Holger Glandorf ja, 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 ja. immer mal wieder ganz nah dran war an der Weltklasse. Ich fand auch, dass Steffen Weinhold immer mal wieder ganz nah dran war an der Weltklasse und auch Weltklasse gespielt hat, nicht, nicht falsch verstehen. Ja, Also das ist, wie definiert man Weltklasse? Also für mich ist es immer, immer die zentrale Frage, kann ein Spieler in absolut jeder Mannschaft spielen und hat er da seinen Platz? Und da würde ich schon Leute wie Steffen Weinhold auf jeden Fall auch nennen. Aber, aber so, so absolut herausragende Einzelkönner wie, wie Hansen und Karabatic, Also ja, da müssen wir glaube ich noch weiter zurückgehen, wie schon gesagt.
4: Wir schauen mal in den Archiven des deutschen Handballsports nach. Danke Götzi, kurze Pause, Big Show 527.
8: Hallo, hier ist Verena Seiler und ihr hört Sportradio 360.
4: Sportradio 360, die Big Show 527, weiter geht's mit Motorsport, zum einen mit Stefan, der Voice Heinrich, grüß dich, der Voice.
7: Ich grüße dich, wenn ich diese Zahlen immer wieder zu Beginn deiner Moderation höre, denke ich immer wieder, Mann, wie lang seid ihr schon dabei?
4: Nein, nicht, nicht ihr, sondern wir, Stefan, weil du bist fast genauso lang, ja. nämlich dabei. Und äh, wir haben wieder mal Eddie Milke erreicht. Und Eddie ist, ich glaube, von den Kilometern her gesehen, also unangefochten weiteren Erster bei Sportreiter 360. Eddie, du bist in Hockenheim. Warum?
3: Also ich bin in Hockenheim im Auftrage von Run Racing, weil ich hier mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Zum einen wäre ich sowieso in Hockenheim gewesen ab morgen früh, weil hier das IDM-Saisonfinale, wo wir ja mit unserer Radio-Victoria-Crew einen Stream für die Motorpresse Stuttgart produzieren, anwesend sein muss. Aber ich habe gestern die Chance genutzt, Lukas Di Grassi bei seinem ersten ja, DTM-Ausflug im Audi R8 GT3-Fahrzeug zu bewundern. Lukas Di Grassi ist das letzte Mal so ein ähnliches Auto gefahren in Macau 2017. Mhm. Ja, und Lukas DiGrassi war mit Kelvin van der Linde und Mike Rockenfeller auf der Strecke. war sehr, sehr schnell. Der Hintergrund ist der, dass Lukas Di Grassi vom Team Up Sportsline ja, zum Abschied der gemeinsamen Jahre in der Formel E, ich glaube Acht waren, äh DTM-Einsatz geschenkt bekommen hat. Er wird also übernächstes Wochenende dann hier in Hockenheim an den Start gehen. Ja, und heute bin ich hier, weil mein guter Freund, der Motor 2 weltmeister und der Mann, der letztes Wochenende noch Punkte geholt hat als 14. Äh, in Misano Adriatico, Stefan Brade, äh, auf Einladung von T3 Motorsport einen Lamborghini Huracan GT3 aus der DTM fahren kann. Hat schon zwei Szenen hinter sich, Stefan Brade kriegt das Grinsen überhaupt nicht mehr aus dem Gesicht. Und wie mir der Renningenieur gerade erzählt hat, er ist auch richtig flott.
4: Was, okay, der Voice. Gibt es hier Perspektiven, der Voice? Gibt es für Luca die Krasi perspektiven für Stefan Bradl eher nicht, wahrscheinlich in der DTM?
7: Für Stefan Bradl gibt es Perspektiven, sich von zwei auf vier Rädern mittelfristig zu verabschieden. Hm. Aber der Testfahrervertrag mit HCR ist verlängert worden, das heißt vor allem natürlich einer ganz großen Fürsprecher Super-Serien-Weltmeister Marc Marquez der auf Bradels technisches Verständnis unglaublich baut und äh, der klar gesagt hat, also ohne Bradel äh, kommen wir auf Dauer mit der Werksfonda in der MotoGP nicht weiter. Ähm, großer Vertrauensverweis der Japaner, dass das, äh, der Stefan da weitermachen kann. Aber klar ist, da nebenbei sicherlich auch noch auf vier Rädern sich versuchen kann. Und wir wissen so viele Leute, von Giacomo Agostini angefangen über, über John Surtees waren auf zwei und vier Rädern schnell, ähm, zum Beispiel auch Mike the Bike Hailwood in der Formel 1 aufs Podium gefahren. Also Motorradrennfahrer sind üblicherweise auch nicht untalentiert im Rennauto. Hm.
2: Haben
3: ja. wir ja im Übrigen bei Andrea Dovizioso eins schon in Misano gesehen, als er mit dem alten Class One Auto in der DTM mitgefahren ist und sich wacker geschlagen hat. Ja, und auf dem Niveau bewegt sich Stefan Bradl jetzt auch schon. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich meinen Freund Stefan gut genug kenne dass das nicht das letzte Mal in DTM-Auto sein wird.
4: In der richtigen DTM, The Voice, da haben wir Eddie letzte Woche in Assen erreicht. Und was mich hat hier fasziniert, im ersten Rennen wird Lukas Auer, Zehnter, im zweiten gewinnt er das Rennen. Warum, warum geht das in der DTM so schnell? Es müsste das gleiche Auto sein und es müssten die gleichen Autos vor sein. Marco Wittmann, okay, der war einmal Dritter, einmal Erster, bei dem hat es ja funktioniert. Aber warum funktioniert das bei jemandem wie Lukas Auer nicht?
7: Ähm, du, weil natürlich auch in der Formel 1, in der DTM, wie in der Formel 1, die Luft extrem dünn ist. Und wenn du ein Setup nicht ganz optimal die auf den Punkt erwischt, dann kostet es einfach wahnsinnig Zeit. Und man muss inzwischen sagen, dass beim Lukas es eine mittelprächtige Saison ist, der sich ja doch ein paar Jahre in Fernost versucht hat, nach seiner DTM-Zeit, ähm, weil er gehofft hat, in die Formel 1 zu kommen. Das ist dieser Weg über Asien mit Unterstützung von Red Bull, ist ihm nicht gelungen. Nun hat er wieder die Rückkehr nach Europa äh, angegangen und hat gesagt, okay, DTM fahre ich. Nun kennt er GT-Autos nicht so gut, mhm. die Class-One-Fahrzeuge, aber ein guter Rennfahrer kann sich da auch einfuchsen. Und am Sonntag hat er ja gezeigt, das war ein souveränes Rennen. Wobei mir neben dem Sport und, und ähm, der, der tollen Fahrt auch, vor allem von dem Marco Wittmann, wer hätte das am Anfang der Saison gedacht, dass mit dem ausrangierten alten äh, BMW noch so viel geht, und das war wirklich ein fantastisches Wochenende von ihm. Deswegen hat er sich jetzt auch in die äh, Tabellensituation vorne wieder ganz groß mitgemischt. Ist ein Titelanwärter, der zweifache Champion aus Nürnberg, aus dem Frankenland. Ähm, es geht munter zu, aber klar ist, momentan jagen alle ein. Und das ist Liam Lawson im AF Corse Ferrari. Ähm, wobei einer der Punkte vielleicht noch ist, man sollte sagen, dass Mercedes und Ferrari sehr viel Werksunterstützung bekommen. Ich glaube, AF ist quasi quasi das Werksteam von Ferrari. Dass die also mit Albon und Lawson so gut sind, kann nicht ganz überraschend kommen. Mercedes hat auch sehr viel mehr Support als zum Beispiel für die Teams in der DTM, GT3 als BMW ähm, und äh, Audi. Ähm, insofern verschiebt das Bild so ein bisschen, aber man muss sagen, ähm, dass nicht ganz zu unrecht diese Fahrer, die jetzt vorne sind, tatsächlich vorne sind, weil sie einfach auch richtig gut sind. Und so aktuell ähm, glaube ich, kann man sagen, nach Assen ähm, Eddie, dass äh, sich das wirklich zuspitzt, bei noch zwei Wochenenden und vier Rennen, Hockenheim und vor allem Norisring. Ähm, ich glaube, so ein Maxi Götz und so, die werden es langsam schwer haben.
3: Ja, ganz genau, da kann ich dir nur recht geben, das ist so. Die DTM wird sich meiner Meinung nach entscheiden, und zwar am letzten Tag, beim letzten Rennen am Norisring. Äh, und weil du gerade über Marco Wittmann gesprochen hast, äh,
0: sensationell, was
3: der leistet in dem äh, BF der ja nach dieser Saison ins Museum äh, muss. Also das ist schon ein großes Kino und äh, ich als Reporter kann nur sagen, da freue ich mich äh, diebisch drauf, dass äh, es bis zum Schluss spannend bleibt und äh, ja, ich hoffe, ich habe recht.
4: Und dennoch, also das Besondere, nur nochmal den Sieg herauszuheben, der Voice hat es ja auch kurz angesprochen, Eddie, trotz, trotz Zeitstrafe, ja, also gerade das Feld ist eng zusammen, Marco Wittmann kriegt fünf Sekunden aufgebrummt, das muss also ja, das muss der, äh, wie, wie sagt äh, unser, unser Freund, ähm, der, der Janke Fährt immer, der, der no, wer sagt er, no error Job. Das muss ein perfektes Rennen gewesen ja, sein. Ein ah, Null job Ein Null job so ja. Das muss ein Null fehler job gewesen sein, Eddie.
3: Ja, das war's auch. Also wir haben es ja kommentiert. Also erstmal hat er unglaubliche Überholmanöver hingelegt. <lacht> das war ein ganz großes Kino von Marco Wittmann ja, und dann wusste er ja, dass er die Strafe bekommt. Am Ende des Rennens, und dann hat er diese fünf Sekunden rausgefahren, hat das dann sogar auf 8,5 Sekunden noch erhöhen können. Das war eine sensationelle Leistung von Marco Wittmann. Also eine Eins mit Stern.
4: Ja, wir gehen rüber nach Misano, der Voice, uh, Eddie hat schon angesprochen, äh, Stefan Bradl als 14 Punkte gemacht, vorne allerdings Sieg von Ducati. Francesco banaia hat wieder gewonnen, hat äh, den kommenden Weltmeister, Quario Catararo, ganz, ganz knapp um 0,36 Sekunden äh, besiegt. Ja, wie, wie wichtig ist so ein Heimsieg für einen Italiener?
7: Ja, ja, Also das ist im Grunde wie Ferrari in Monster. In Monster also das ist extrem selten, dass du im afrikanischen Grund und Boden mit dem entsprechenden Druck von der Öffentlichkeit, der Druck, den du vom Team hast, tatsächlich als Italiener auf dem italienischen Motorrad vor italienischen Zuschauern, dass du das so hinkriegst, ist natürlich der Traum und der Höhepunkt einer, einer Karriere. Wobei man bei dem jungen Bagnano noch sagen muss, der hat so richtig in der zweite Saisonhälfte den Rhythmus gefunden. In der ersten Saisonhälfte stand er noch ab und zu ein bisschen im Schatten von Kollege Jack Miller. Der Australier kommt jetzt wirklich nicht mehr so richtig mit. Francesco, der ja auch aus der VR48 äh Academy kommt, von Valentino Rossi entdeckt und gefördert, ist ein ganz, ganz junger Glüher und das war ein toller Zweikampf um den Sieg ähm, und spitzt tatsächlich die Meisterschaft so ein bisschen wie in der DTM auch zu. Da haben wir jetzt mit Quattararo und den, den sehr starken Banyana in seiner absoluten aktuellen Topform wirklich zwei Kandidaten auf die Meisterschaft. Aber Quattararo macht das, was wir, Eddie und ich, im Grunde eben jetzt wirklich immer wieder unter haben, unter, dass er das einfach so konstant geworden ist und den Fehlern der vergangenen Jahre gelernt hat den kannst du schier nicht knacken, auch auf Rennstrecken, die der Yamaha nicht unbedingt so liegen, ist der immer vorne mit dabei und wenn es mal zum Sieg nicht reicht, dann wird er eben zweiter oder dritter. Diese Kontinuität, diese Konstanz ist für die Kollegen ganz, ganz schwer zu knacken, auch für einen in Topform befindlichen Banyana. und ich glaube auch Mitfahrer der, des, des Misano-Wochenendes müssen wir sagen, äh, Eddie ist äh, Bastianini, der, der zum allerersten Mal mit der Kunden Ducati aufs Streppchen gefahren ist, auch das für ihn natürlich könnte so ein bisschen die Öffnung des Knotens sein, oder? Ja,
3: absolut, gebe ich dir recht. Enea Bastianini, Spitzname La Bestia, kommt ja auch aus der Gegend. Ja, und beide, sowohl Pecco Bagnaia als auch Enea Bastianini, das garantiere ich, zumal ich von Enea Bastianini weiß, dass er sehr gut mit meinem Freund Paolino befreundet ist, der ja in Misano Adriatico diese Kultpizzeria betreibt, wo abends immer eine äh, Marco simoncelli replika direkt am Pizzaofen stehen für ordentlich Krach und Flammen sorgt also im Restaurant wohlgemerkt, <lacht> äh, neben der Polizeiwache gelegen äh, oder ehemals neben der Polizeiwache gelegen. Das gibt es in Deutschland auch nicht. Also die beiden Jungs brauchen ihre Pasta und ihre Pizza in den nächsten paar Jahren da definitiv nicht mehr bezahlen.
4: Abschließend vielleicht noch zur MotoGP, Eddie, was heißt das jetzt, wenn Quartararo so konstant geworden ist, wenn er sich keine Fehler mehr leistet, was heißt das fürs nächste Jahr, wo ich dann hoffentlich einen hundertprozentig gesunden Marc Marquez wieder um den Titel mitfahren? Erwarte, hat Marquez ja. überhaupt noch das Material oder wie, wie siehst du da die Lage?
3: Naja, der Stefan, mit dem ich hier in Hockenheim bin, der gleich wieder in seinen Lambo steigen muss, den er für den heutigen Tag zur Verfügung gestellt bekommen hat, äh, der hat das nochmal bestätigt. Also das Motorrad fürs Jahr 2022, was der Stefan war, im Übrigen am Dienstagmorgen in Misano ja quasi eingefahren hat mhm. äh, für Marc Marquez, ist ein deutlicher Schritt vorwärts und Marc Marquez kommt schon. Auch die Platzierung jetzt in Misano äh, mit seiner Verletzung hält er ist ja immer noch nicht bei 100%. Prozent. Das zeigt ganz klar, dass er nächstes Jahr dann endgültig wieder bei 100 Prozent sein wird. Ja, auch was das mit Fabio Quattararo und dem gestiegenen Selbstvertrauen des Franzosen dann, wenn er denn wirklich den Titel, seinen ersten MotoGP-Titel, seinen ersten WM-Titel überhaupt holt, äh, macht. Ja, das bedeutet für uns Zuschauer nichts anderes, als dass wir einen spektakulären Zweikampf erwarten können. Und äh, Marc Marquez wird es wissen. Der hat damit Fabio Quattararo dann definitiv einen, der in seiner Liga spielt.
4: Hm. Wir machen noch schnell einen Abstecher. Eddie, vielen, vielen dazu Dank. Dazu ist vielleicht noch zu erwähnen ja, bitte, als Vorschau. Ja.
7: Dazu ist vielleicht als Vorschau noch zu sagen, dass John Mir ähm, ja in diesem Jahr als Titelverteidiger aufgrund äh, der, der Schwäche der Suzuki tatsächlich nicht die Ergebnisse rausfahren kann, die er erwartet hat, die Suzuki erwartet hat, die im Grunde die Öffentlichkeit erwartet hat. Und er hat das auch ziemlich deutlich gemacht. Es war nicht äh, extern, aber intern. Und offenbar haben die Japaner bei Suzuki wirklich reagiert, das neue Motorrad das Vorserienfahrzeug quasi, was sie jetzt ausprobiert haben bei den von, von Eddie erwähnten Tests in Misano am Dienstag-Mittwoch, scheint deutlich besser und konkurrenzfähiger zu sein. Also sie haben den Weckruf, das Alarmsignal von Juan mir tatsächlich in Japan gehört und da ist noch ordentliche Entwicklungsmöglichkeit. Also auch mit mir und mit Suzuki dürfte nächstes Jahr wieder deutlich stärker zu rechnen sein.
4: Hm. Eddie, dann sag uns doch bitte nochmal, weil du sagst, du bist in Hockenheim, wo hören wir dich jetzt genau an diesem Wochenende oder wo sehen wir dich? Was, wann gibt's Eddie Milke an diesem Wochenende?
3: Also live Samstagnachmittag und den gesamten Sonntag über, über, einfach mal auf die IDM äh, Facebook Seite gehen mhm. oder auf die IDM äh, YouTube Seite, auf den YouTube Channel der IDM, äh, der Motorpresse Stuttgart. Da findet man mich. Wird sehr unterhaltsam das Wochenende. Wir haben auch hier starke Fahrer am Start. Stefan Bradl wird zu Gast sein zum Beispiel, weil er ein Nachwuchsprojekt im Moment leitet, was dann am Montag hier stattfinden wird. Er wird bei uns Studiogast sein und wird dann auch noch ein bisschen über seinen DTM-Abenteuer von heute erzählen. Also, lohnt sich.
4: Sauber. Schauen wir uns an. Wir machen eine kurze Pause. Der Voice bleibt da, denn wir haben noch über die Rallye und vor Dingen auch über die Formel 1 zu sprechen.
3: Ich bin Mike und ihr hört Sportradio 360.
4: Ja, und es geht weiter der Big Show 527 mit dem Motorsport. Gleich kommen wir zu Formel 1, aber der Voice, ich, ich sage immer, ich kokettiere ein bisschen zu Beginn des Jahres, dass ich eigentlich nur die Rally Dakar kenne und wenn man dann so ein bisschen nachdenkt, dann denke ich, ah, ich habe da eigentlich von der Rally Monte Carlo schon was gehört und ah, die 1000 Seen Rallye äh, kenne ich ja auch irgendwo her. Und wenn jetzt, äh, wenn ich jetzt höre, Acropolis Rally, habe ich auch schon mal gehört. Und bei der Acropolis rallye wenn wir jetzt gerade sagen, Fabio Quartararo hat sich mit dem zweiten Platz beschieden im Hinblick auf die Weltmeisterschaft, dann hat der alte Fuchs Sebastian Auger, glaube ich, etwas Ähnliches gemacht, oder sehe ich das falsch?
8: Ja, der
7: ist natürlich deswegen siebenfacher Champion, weil er einfach so clever ist und das seit vielen Jahren schon. Gerade im Rallye-Bereich musst du ja immer davon ausgehen, dass du nicht bei jeder Rallye die beenden kannst, denn da geht es mhm. dermaßen über Stock und Stein aufs Material, unwegbare Wettwitterungsveränderungen äh, äh, sind da der ist so ausgebufft und das erinnert natürlich sehr, sehr stark an den Sebastian Loeb, den nach wie vor Rekordweltmeister. Beide Sebastians, beide aus Frankreich, deswegen ist in vergangenen Jahren, äh, Jahrzehnten, muss man fast sagen, für den Rest der Welt im Rallye-Sport wenig zu holen. Ähm, aber klar ist auch, dass die junge Garde tatsächlich rüttelt und wir haben ja hier bei dir, äh, Jens, auch schon ein paar der jungen Leute mal rausgearbeitet. Kalle rovain zum Beispiel als mhm. jüngster WRC-Sieger in diesem Jahr bei der Estland-Rallye. Mitte Juli und der hat jetzt bei der Akropolis nachgelegt, ähm, ist ja der Junior tatsächlich von einem, von einem ehemaligen Rally Star, auch der aber bei weitem nicht so erfolgreich war wie der Junior. Und man muss nur mal sagen, der Typ ist tatsächlich äh, gerade mal knapp über 20, hat schon eine enorme Erfahrung und das sieht natürlich auch in Auger, das weiß der auch. Jetzt geht es für ihn zunächst mal darum, in seiner letzten kompletten Saison, die er fährt, und das ist 2021 der Fall, er fährt zum letzten Mal alle Rallyes. Ogier hat dann gesagt, im nächsten Jahr könnte sich ein paar Einsätze noch vorstellen, aber nicht mehr die ganze Reiserei, vor allem in Corona-Zeiten besonders äh, ärgerlich und zeitaufwendig. Das will er eigentlich nicht mehr. Auch er liebäugelt mit dem Rundstreckensport, so ein bisschen wie, wie Stefan Bradl. Ogier würde wahnsinnig gerne für Toyota die äh, Langstrecken-Weltmeisterschaft und vor allem die 24 Stunden von Le Mans bestreiten. und ist er gerade bei Toyota unter Vertrag. Und da gab es mit Sicherheit auch schon ordentlich Gespräche. Und Da wird es nach Ende der Rallye-Saison sicherlich auch Testfahrten geben. Ähm, Im lmp 1 auto ähm, und im Hybridfahrzeug. Aber aktuell hat er klar bei noch drei ausstehenden Rallyes in Finnland, in Spanien und dann in Monza, in Italien dort, äh, wo ja im letzten Jahr der, der WM-Debüt einer Rallye stattgefunden hat, das sind noch 90 Punkte zu vergeben. Und aktuell ist er klar vorne, aufgrund eben seiner Konstanz und ähm, es müsste mit dem Teufel zugehen tatsächlich, wenn er, wenn er das, die, diesen erneuten WM-Titel verlieren sollte äh, das wäre seine achte Weltmeisterschaft, er hat momentan 16 Punkte mehr als Teamkollege Evans den er vom Speed her meistens im Griff hat, er hat äh, weitere 10 Punkte, äh, Rückstand hat dann Thierry Neville, also da sind dann ein großer Vorsprung für den besten der, der äh, oder auf den besten der, der Hyundai Fahrer, die sich in diesem Jahr permanent selber ein Bein stellen, die permanent versuchen, die Wende zu schaffen, es aber einfach nicht hinkriegen. Äh, Ott Tenak, der ehemalige Weltmeister aus Estland, macht wahnsinnig viel Fahrfehler. Und Thierry Neville ist so ein bisschen der ewige Vizekanzler, der, der ewige Vize-Weltmeister. Er hat, glaube ich, vier oder fünfmal den Vizetitel schon gewonnen, war noch nie Weltmeister. Ist ein extrem starker, erfahrener Belgier, im Jahr, aber macht auch immer wieder eben Stockfehler, die ein Ogier sich nicht leistet. Und Kalle äh, Wemperer hat jetzt zwar zwei Rallyes gewonnen, aber klar ist, als Junior im Toyota-Team ist er punktemäßig auch weit zurück, um ernsthaft in diesem Jahr Auger äh, noch noch an den Karren zu fahren. Also ähm, es sieht sehr nach Auger aus und vielleicht, das ist rechnerisch drin, kann er es tatsächlich sogar schon beim nächsten WM-Lauf Anfang Oktober in Finnland schaffen, vorzeitig.
4: Mhm. Jetzt zählst du ganz viele Namen auf und ich möchte die Frage aufgreifen, die ich vorhin Götze beim Handball gestellt habe. Ich frage Götze also, wer war der letzte deutsche Weltklasse-Spieler im Rückraum? Und da haben wir ein bisschen suchen müssen, müssen wir jemanden gefunden haben. Warum gibt es denn aus Deutschland im Moment oder auch in den letzten Jahren, also ich, ich gerne habe ich jemanden vergessen, aber natürlich fällt mir als erster Walter ein. aber der Rallye-Sport, die Rallye-Weltmeisterschaft in Deutschland, deutsche Autos meinetwegen ja, aber... Ähm, ist Jutta Kleinschmidt die Letzte, die wirklich, wo man sagen kann, rally star Oder habe ich da jemanden übersehen? Warum kommt gibt es keine Deutschen?
7: Weil der Rundstreckensport in Deutschland so enorm wichtig ist. Aber du hast recht, es gab auch mal einen, wirklich einen Europameister, auch einer, der einen WM-Lauf mal gewonnen hat, Armin Schwarz aus mhm. Bayern. Der war wirklich auch gut, aber der hat halt in jungen Jahren nie diese Chancen bekommen, aufgrund von mangelnder Förderung, wie es zum Beispiel die Nordländer bekommen. Da ist eine extrem enge Vernetzung ist ein Talent. Speer. Da sind Sponsoren dran, die tatsächlich Finnen, Norweger, Schweden nachhaltig unterstützen, die den Starts auch im Rallycross-Sport ähm, ermöglichen. Ähm, und so Allrounder, wie wir Matthias Ekström haben, mhm. DTM-Champion und Rallycross-Weltmeister und bei Dakar äh, im nächsten Jahr für Audi als Werksfahrer am Start, die gibt es eh nur noch ganz selten. Also es ist eine Sache einfach der Förderung, der Unterstützung. Das, was ein bisschen Stefan Bradley am Zweiradbereich eben auch moniert, dass da zu wenig passiert. Warum haben wir sieben Spanier in der MotoGP, zwei Franzosen, die um Siege mitkämpfen, aber nicht einen einzigen Deutschen, der seit vielen Jahren der um WM-Titel mitfahren kann. Der Stefan Prater schlägt sich wacker, aber als Wildcard-Fahrer mit sporadischen Starts kannst du natürlich auch nicht erwarten, dass du mhm. da um das letzte Zehntel mitfährst. Und im Rallye-Sport ist es ähnlich. Der ADAC bemüht sich weil im Rallye-Nachwuchs. Es gibt auch inzwischen einen, einen Opel-Electro-Cup, der ganz gut ist für Einsteiger, einigermaßen bezahlbar. Aber immer dann, wenn du dich bisschen auf national Ebene etabliert hast. Dieser nächste große Schritt äh, Richtung Europameisterschaft, Richtung WM, ist erwartet, äh, erfordert doch sehr viel Finanzen und die sind momentan für den Rallye-Sport genauso wenig dafür den, wie den Motorradnachwuchs.
4: Gut. Harter Cut zur Formel 1. Ich habe mittlerweile die Schumacher Dokumentation mir angeschaut. Ähm, ja, ich, ich konnte mich an einige Dinge erinnern, aber an das ganze Ausmaß dieser Euphorie nicht. Und es ist auf jeden Fall sehenswert. Also das, das möchte ich auf jeden Fall sagen. Man sollte sich das auf jeden Fall anschauen. Und äh, Mick Schumacher kommt da zu Wort. Ich fand es auch gut, dass Ralf Schumacher zu Wort gekommen ist. Corinna sowieso, da sprachen wir drüber. Die hat ja fast die Hauptrolle in der, dieser Dokumentation drinnen. Aber Stichwort Mick Schumacher. Ähm, Nikita Massepin und Mick Schumacher, pardon nicht Mick, sondern Mick Schumacher werden im kommenden Jahr auch für Haas für Haas in der Formel 1 fahrende Voice. Ist das Ausdruck der Geldnot von Haas? Ist das Ausdruck des Glaubens von äh, Günther Steiner und vom Teambesitzer Jean Haas, dass die beiden irgendwas reißen können? Wie, wie ist das zu bewerten?
7: Es ist zunächst mal für Mick äh, zwar keine Überraschung, es war klar, dass also die anderen Cockpits eigentlich alle, die attraktiv sind, die einen Fortschritt bedeuten würden, schon besetzt sind. Mhm. Und damit kommen wir zum nächsten großen Thema, äh, das Vergleich sicherlich mit dir, lieber Jens, noch vertiefen werden, nämlich der Groß, die großen Probleme für Nachwuchsrennfahrer in der Formel 1. Aber es ist, für Mick ist es vor allem russisches Roulette. Nachdem wir da in der letzten Zeit ja mitbekommen haben, wie, wie Nikita Massepin, weil er permanent von, von Mick Schumacher eine auf die Mütze kriegt. Im Quali-Duell steht es 11 zu drei gegen den Russen. Aber der Papa bezahlt im Grunde des, den gesamten Rennstall und, und finanziert den. Ähm, der benimmt sich ja manchmal äh, auf und neben der Strecke äh, wie eine Furz auf der Gardinenstange, also unmöglich. Und es hat sich ja in den letzten Wochen auch hochgeschaukelt. Also ähm, ich glaube, äh, es, ist, es ist gut für einen, für einen Mick, dass er auf jeden Fall fahren kann. Wir hätten ihn einen kleinen Schritt in den Mittelfeldteam gegönnt, aber dazu reicht's nicht, denn aktuell ist das Auto doch deutlich zu langsam. Das so ein oder andere Mal hätte man gedacht, so ähnlich vielleicht wie Williams kann man mal bei einigen der kuriosen Rennen, wie zwar mhm. in Baku oder wie Spa, das Regenrennen, ähm, wie, wie, dass man da vielleicht einmal ein bisschen Glück hat und vielleicht Zehnter oder Neunter werden kann durch eine gute Strategie. Das ist einfach offenbar in diesem Jahr definitiv mit diesem Auto nicht möglich. Das war von Anfang an tatsächlich aber auch äh, von, von Günther Steiner gesagt. Wir richten unsere Ressourcen als erstes Team in diesem Jahr komplett auf die neue Fahrzeuggeneration 2022. Und das wird dann für unsere beiden Fahrer auch ein großer Schritt nach vorne bedeuten, weil wir dann konkurrenzfähiger sein sollen. Also man setzt da auf Kontinuität und ich bin sicher, Günther Steiner sowieso hält sehr viel von Mick Schumacher. Jean ähm, Haas sieht das ganz genauso. Äh, Mick ist inzwischen, wenn auch sicherlich nicht offiziell, aber die klare Nummer eins in der Mannschaft. Und nun heißt es hoffen auf das Auto im nächsten Jahr, dass tatsächlich der Haas-Truppe da einen Schritt gelingt. Wir sollten ja nochmal sagen, es ist tatsächlich seit Jahrzehnten das erste amerikanische Team, das in der Formel 1 Fuß gefasst hat und tatsächlich konstant Leistung zeigt. Und die ersten Jahre waren super. Aber wie bergab es gegangen ist, hat man dann ja im letzten Jahr mit Romain Grandjean erlebt, der in Indy, bei den IndyCars momentan nach seiner langen Formel 1 Zeit wirklich quasi ein, ein riesen Comeback erlebt und gerade am letzten Wochenende ein fantastisches Rennen in Laguna Seca gezeigt hat. Also dem geht so ein bisschen wie Alex Sanardi, dem geht so ein bisschen wie Juan Pablo Montoya, die den ganz großen Durchbruch in der Formel 1 nicht geschafft haben und dann nach Amerika gegangen sind. Und weil da alles offener und freier und, und nicht so reglementiert ist, weil die Fahrer da untereinander besser miteinander auskommen, sich auf der Rennstrecke stark behaken, aber neben der Rennstrecke einfach als Kumpel auftreten. Das hatte Manfred Jantke und mich über Jahrzehnte so fasziniert. Und es ist schön zu sehen, dass das Romain Grandjean wirklich hilft. Ähm, jetzt kommen die großen Anfragen schon der absoluten Top-Teams. Andretti Autosport will ihn jetzt haben, hm. anstelle des Ex-Champions Ryan Hunter Ray. Also für, für Romain Grandjean war der Schritt nach Amerika ein absolut richtiger.
4: Ja, aber dann lass uns doch äh, beim Thema bleiben. Also wir haben äh, Nikita Masipin, der mit viel Geld in die Formel 1 gekommen ist. Bei Lance Stroll war es ja so, dass der Papa dann gleich auch noch das Team gekauft hat. Ähm, Gibt es denn, und, und wie war das, ist, wie ist es bei George Russell? Ist George Russell überhaupt nur in der Formel 1, weil er ein überragender Fahrer ist und Mercedes das früh erkannt hat? Äh, wie, wie ist die Sachlage bei George Russell? Weil das Talent kann er nicht, es muss eine Rolle spielen, das Talent auch.
7: Ja, natürlich muss das eine Rolle spielen, aber wir haben, genau wie von dir erwähnt, natürlich in den letzten Jahren immer wieder diese Paying-Driver, die tatsächlich ein Ärgernis sind. Wir gehen davon aus, wir haben die 20 besten Fahrer der Welt. Das erwartet man eigentlich hm. in der Königsklasse, in der Formel 1. Und es sind so ganz. Wir haben inzwischen in der Warteschleife ein paar wirklich top, top Fahrer, top Nachwuchsfahrer, die längst nach Formel 3 und der Formel 2 gezeigt haben oder in der Formel E, was sie können. Nick de Vries versucht seit zwei Jahren tatsächlich reinzukommen in die Formel 1. Wir haben Nachwuchskader ja von Ferrari und, und Alpine. Wir haben einen Robert Schwarzmann, wir haben einen Kellen Illet, der längst in die Formel 1 gehört, Ferrari Junior ist und sich jetzt auch in Richtung Indica äh, orientiert, weil einfach nichts frei wird. Wir haben dann mit Dennis Horger, einen Norweger, der sehr stark ist, wir haben Oskar Piastri, der, der tatsächlich in der äh, Formel 2 auch schon äh, reüssiert. Wir haben einen äh, Renault Junior, Theo Pocher, der mit 19 Jahren einfach noch ein Jahr zu jung ist, um die Formel 1 schon zu kommen, aber bereits in der Formel 2 mehrere Rennen gewonnen hat. Aber die kommen einfach nirgendwo unter. Wir haben jetzt genau für nächstes Jahr noch einen einzigen Sitz, der frei ist. Und zwar der zweite Alfa, äh, Alpha Romeo Sauber, neben Valtteri Bottas. Und da kommt auch einer mit irrsinnig viel Geld, mit über 20 Millionen an Chinese Gunyan Yu der sicherlich ein guter Rennfahrer ist, der aber da eigentlich in so einem Auto nichts verloren hat. Und wir hatten es ja auch mit Antonio Giovinazzi, der ein sehr, sehr guter Fahrer ist, aber eigentlich auch nicht zu den 20 Besten der Welt gehört und der da nur mit Alpha-Unterstützung zwei Jahre fahren durfte. Also wir haben da tatsächlich ein großes Problem im Nachwuchsbereich und das ist auch erkannt, Toto Wolf macht Vorschläge, die, die Liberty Media-Gruppe macht Vorschläge, die alle gemerkt haben, es ist einfach für talentierte Nachwuchspiloten, die nicht viel Geld haben, extrem schwer, es in die Formel 1 zu schaffen und das schadet der Formel 1.
4: Apropos Formel 1, da ist am Wochenende her was los, es geht in Sochi los und ich habe jetzt die genaue Siegeliste nicht im Kopf, aber ich meine, das wäre eine Mercedes-Strecke und Mercedes, Mercedes war. Mercedes,
2: Mercedes, Mercedes, Mercedes.
4: Ja, und die, die Geschichte war ja in, in Monza eigentlich auch schon so, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dass der Mercedes das schnellste Auto war, dass das natürlich dann Danny Ricciardo gewonnen hat, Chapeau. Großartig, dass ja. es dass es geschafft hat, aber eigentlich war der Mercedes schneller als der Red Bull. Siehst du irgendeinen Grund, warum sich das jetzt äh, gerade für Sochi, wo eben die Mercedes so stark waren, geändert haben sollte? Ähm,
7: Sochi es ist eine reine Mercedes-Rennstrecke, du hast völlig recht. Bisher siebenmal in Folge hat die, die Marke mit dem Stern dort gewonnen. Hamilton und Bottas. Im Übrigen ist es der letzte Russland Grand Prix dort, denn ab 2023 geht es dann nach St. Petersburg auf mhm. eine neue Rennstrecke. Aber es gibt immer Möglichkeiten für Überraschungen. Man kann in Sochi überholen und Wetterkapriolen. Die Meteorologen sehen voraus, dass es das gesamte Wochenende ordentlich auch langanhaltende Schauer geben kann und du, wenn es regnet, wir haben es in Spa erlebt, was da passieren kann, dann ist auch in der Formel 1 alles drin. Hm.
4: Gut, dann, äh, ja, irgendwie, weiß ich weiß ja nicht, wir, wir haben immer gesagt, Regen ist der große Gleichmacher, hoffen wir vielleicht ja. nicht drauf, dass es, oder irgendwie hoffen wir drauf, dass es regnet. Wir werden uns das auf jeden Fall anschauen, das war der Motorsport in der Big Show 527, kurze Pause und dann begeben wir uns auf zwei Räder. Danke The Voice, danke Eddie, Pause.
3: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und da Urlaub nicht vergessen.
4: Ja, und weiter geht's in der Big Show 527 mit dem Radsport und er ist gut zurückgekommen aus den USA aus New York, bisschen nach mir geflogen. Äh, Sebastian, dein abschließendes Resümee der US Open möchte ich gar nicht hören. Ich möchte nur hören, warum bist du nicht nach Boston geflogen? Sebastian Kaiser von der Bildzeitung selbstverständlich, um dort dir den Lever Cup anzuschauen.
14: Äh, weil der Lever Cup mich ähm, mangels sportlicher Wertigkeit im Grunde genommen überhaupt nicht interessiert. Also ich hoffe, dass alle gut durchkommen, dass sich niemand verletzt weil das wäre, glaube ich, der größte Schaden, wenn sich da irgendwie einer den Knöchel bricht. Ähm, und das hoffe ich, dass das nicht passiert und da alle gesund wiederkommen. Aber äh, wie gesagt, ich sehe da jetzt keine sportliche Wertigkeit. Das ist für die Zuschauer toll, weil die natürlich dann äh, acht oder was weiß ich wie viele Leute, die Kapitäne sind ja auch noch da und die ganzen Ersatzspieler. Also ich glaube, um die 20 Top-Leute sieht man dann in einer Woche, dort rumspringen und äh, ein paar TV-Experten, die man noch von früher kennt, also äh, das ist mit Sicherheit für die Zuschauer vor Ort eine richtig klasse Sache, es ist gut aufbereitet und so weiter, aber ähm für die Spieler ist es toll, dass sie mal zusammen sind in einer lockeren Atmosphäre, ohne dieses Verbissensein bis zum geht nicht mehr, wo man sich dann äh, in der Kabine aus dem Weg geht vor Match und so. Hier ist alles viel lockerer, das ist alles äh, entspannter und man hat eine schöne Partywoche. Und äh, jetzt nicht im Sinne von übertriebener Party, sondern einfach mal schön äh, zusammen viele genießen und mal reden und so weiter. Aber wie gesagt, mangel sportlicher Wertigkeit ist das für mich. Als Tennis-Zuschauer 9.000 Kilometer oder 8.000 Kilometer, wie viel das sind, weg äh, von dort, äh, nicht, nicht, nicht relevant.
4: Tja, über Tennis sprechen wir dann mit Paul Häuser, aber, äh, aber Sebastian, wir beginnen jetzt hier mit der rad und wie es der Teufel so will hat Toni Martin, den du ja sehr, sehr gut kennst, nochmal eine Goldmedaille gewonnen, und zwar im Teamzeitfahren, ich glaube Teamzeitfahren heißt das Ganze, das gemischte Teamzeitfahren, wohlgemerkt. Drei Männer, drei Frauen und die Deutschen haben die Goldmedaille geholt. Jetzt, jetzt wie, ich weiß gar nicht, ist das ein Wettbewerb, den gibt es ja noch nicht so lange, ist der in der Ratsszene ein Wettbewerb, wo man sagt, okay, hat eine hohe Wertigkeit Fangen wir mal vielleicht so an, wie hoch ist dieser Titel einzuschätzen?
14: Naja, im Grunde genommen ist es ja so, man spricht bei Tony Martin immer vom vierfachen Weltmeister ne? und damit sind im Grunde genommen nur seine vier äh, WM-Titel im Einzelzeitfahren mhm. gemeint letztendlich war er schon siebenfacher Weltmeister die ganze Zeit. Er hat nämlich noch drei Weltmeistertitel geholt mit Mannschaftszeitfahren. Da durfte man dann im Gegensatz zu den anderen Rennen bei der WM äh, für sein eigentliches Team an den Start gehen und nicht für die Nationalmannschaft. Okay. Und da hat er mit seinem Team damals, vor allem mit Ethics Quickstep, wie es damals noch hieß, äh, bei dem er damals gefahren ist, hat er damals auch mal äh, das Mannschaftszeitfahren gewonnen und jetzt wie gesagt ein achter WM-Titel äh, mit dem Mixed Team da wieder Nationalmannschaft natürlich und äh, Wertigkeit ich meine ähm, da sind wir wieder beim Labour Cup ne also was du gerade schon angesprochen hattest ne das ist eine tolle Sache das ist äh, super da ist im Gegensatz zum Labour Cup auch ein Titel dahinter aber es ist schlicht und einfach natürlich von der Wertigkeit her auch aufgrund dessen, dass es eben eine junge Disziplin ist, noch nicht so angesehen, wie jetzt dieser Titel im Einzelzeitfahren. Jetzt ist es natürlich ein bisschen was anderes, weil er sein letztes Rennen hatte. Diese 22 Kilometer, die er da gefahren ist, das ist für ihn der Abschluss der Karriere gewesen. Er wird nicht mehr wettkampfmäßig aufs Rad steigen. Und deswegen steht dieser Titel natürlich noch mal anders im Fokus. Ansonsten wäre das, glaube ich, in den Nachrichtenspalten klein abgehandelt worden, wenn überhaupt. Hm. Und, äh, aber das ist jetzt natürlich in diesem Jahr anders, weil es, eben wie gesagt, für Toni Martin äh, das Karriereende ist. Und äh, äh, ja, ansonsten ist das... ja. Im Trend, dass immer mehr Mixwettbewerbe stattfinden. Wir haben das bei Olympia gesehen. Da gibt es mittlerweile sogar einen Mixwettbewerb im Judo, wo Deutschland sogar Bronze gewonnen hat, wenn ich mich nicht irre. Wir haben Mixstaffeln im Schwimmen. Wir haben Mixstaffeln in der Leichtathletik. Also es gibt, äh, da war Tennis, glaube ich, mit dem Hopman Cup schon ein absoluter Vorreiter. Und äh, ja, wie gesagt, das wird immer mehr in Mode kommen. Ich finde es gut. Ich kann das nicht anders sagen, also mir gefallen diese Mix-Wettbewerbe, egal in welcher Sportart und äh, ja, irgendwann wird man dann vielleicht auch tatsächlich nicht mehr nur vom vierfachen Weltmeister reden, sondern tatsächlich auch vom achtfachen Weltmeister Toni Martin.
4: Hm. Ja, ähm aber ich habe jetzt äh, den Artikel vom Johannes Knut gelesen in der Süddeutschen Zeitung. Heute, wenn man das so ein bisschen durchliest, äh, dann muss man natürlich auch sagen, Toni Martin auf der einen Seite unfassbar erfolgreich, auf der anderen Seite aber auch unfassbar Sebastian von Stürzen und Verletzungen geplagt. Da war ja fast, ja. Jede, fast jedes Jahr was dabei. Also das ist eine ganze Chronologie. Und wenn man das aufschreiben würde, da wär, wird man mit einer Spalte wahrscheinlich nicht hinkommen, oder?
14: Nein, nein, würde man nicht, weil es eben auch immer oft in, 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 in wichtigen, war, ne? Also ich war bei vielen Stürzen nahezu live dabei. Also 2015 hatte er das gelbe Trikot bei der Tour de France und stürzt im gelben Trikot und muss die Tour de France aufgeben. Das ist natürlich an Trage kaum noch zu überbieten und äh, das hat mir damals auch so leid getan für ihn. Ähm, du hättest tatsächlich noch, ich sag mal, ein, zwei Tage länger das gelbe Trikot fahren können, bis dir dann eben jemand das abnimmt, weil eben eine Etappe kommt, die dir überhaupt nicht liegt, aber auf diese Art und Weise aus dem Rennen auszusteigen, das ist natürlich besonders schlimm und das hat ihn damals auch, auch richtig mitgenommen, ja, und dann natürlich dieses Jahr zwei Stürze, zweimal im Krankenwagen weg, zweimal demzufolge äh, das Rennen aufgegeben. Wurde äh, äh war das zweite Mal nach dem ersten Ruhetag die Etappe, wo sie ihn dann in den Straßengraben äh, äh, gehieft hat, davor ja schon auf der ersten Etappe die Frau mit dem Pappschild, die ihn da zu Fall brachte, wo er noch relativ glimpflich davongekommen ist. Ähm, aber das ist das zieht schon ja wie ein roter Faden durch seine Karriere. Das ist schon heftig, was er da alles aus äh, aushalten musste und ich denke aber, dass das auch, oder oh, was heißt ich denke, er hat es ja auch gesagt, dass das äh, ihn zum Nachdenken gebracht hat und die Entscheidung fiel ja im Krankenwagen dann hm. äh, bei der Tour de France, wo er dann sagte, okay, äh, das muss ich mir echt mal durch den Kopf gehen lassen, ob es so weitergehen kann oder nicht, wir kämpfen hier seit Jahren mit vielen Leuten äh, quer durch alle Nationen darum, dass äh, der Radsport sicherer wird, dass die Zielanfahrten sicherer werden, dass unterwegs mehr getan wird für uns und letztendlich stagnieren wir und nichts passiert und da äh, resigniert man irgendwann und das hat für ihn praktisch den äh, Ausschlag gegeben zu sagen, okay, bis hierher und nicht weit.
4: Jetzt kommt am ähm am Sonntag, Sebastian, als großer Abschluss dieser rad geht es wieder um das Regenbogen-Trikot. Wir hatten ja bei Olympia gesprochen vor dem Einzelrennen, dass die ganzen deutschen Hoffnungen mehr oder minder sich auf Maximilian Schachmann konzentriert haben. Hat dann nicht gereicht, auch nicht so eine Medaille. Kannst du uns ungefähr einen Abriss geben, wer die Favoriten sein könnten? Ist es jemand wie Evenepool? Der hier am Start ist, äh, sind die, wie, wie sind die Slowenen mit dabei, wenn überhaupt? Mir fehlt hier ein ganz klein wenig der Überblick.
14: Ja, der fehlt mir auch noch so ein bisschen, weil ich die Stadtliste noch nicht kenne. Die kommt ja immer erst m, kurz vorher raus. Ähm, aus deutscher Sicht kann ich zumindest sagen, dass Nils Polit die Kapitänsrolle haben wird. Es ist also im Grunde genommen ein ja, klassisches Klassikerrennen, was wir da erleben werden. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass wir die, die wir bei den Frühjahrsklassikern vorn sehen werden, eben äh, wie Paris-Roubaix oder, oder vielleicht jetzt nicht gleich Mailand-Sanremo, aber eben die Flandern-Klassiker, die im Frühjahr immer gefahren werden, auch, dass wir da auch einen von denen. Äh, von mitsehen werden und dass auch einer von denen gewinnen wird. Annis Pohl, der jetzt für die Deutschen die Kapitänsrolle hat, glaube ich, jetzt nicht so richtig. Der war ja schon mal zweiter bei Paris Roubaix. Aber ich sag mal, die Tipps, was du jetzt gerade gesagt hast, Eventpohl möglich, halte ich vielleicht noch für ein bisschen zu äh, äh, unerfahren dann, wenn es drauf ankommt, aber ansonsten ist das Feld, glaube ich, breit gefächert, ohne dass ich jetzt äh, schon genau weiß, wer dann tatsächlich auch an den Start gehen wird.
4: Ja, ähm, eine traurige Nachricht, wenn wir beim Radsport sind in dieser Woche vielleicht noch, aber da sieht man mal, wie schnell es auch gehen kann. Äh, Chris Sørensen ist tödlich verunglückt, ist, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, beim Training von einem Auto an-, an und umgefahren worden. Aber das ist natürlich auch etwas, was man glaube ich, da, da bist du natürlich auch, wenn man mit Leuten äh, sprechen aus dem Radsport und das machst du natürlich viel öfter, als ich, Sebastian, aber die Art und Weise, wie die Radprofis trainieren, die biegen dann auch anders um die Kurve ab als wir, als unser Einzelnen. Naja, und Das vergisst man gerne, ja. wie, wie schwierig das ist.
14: Ja, aber das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil Chris Anker Sörensen ist äh, kein Radprofi mehr gewesen, der ist TV-Experte -Expert, äh, und der hat seine Karriere schon längst beendet und der war nicht auf einer Trainingsfahrt, sondern der war wie du auch, äh, wenn du halt äh, in deiner Freizeit ein bisschen Rad fährst. Naja also, gut,
4: aber... Ja, äh, das, ja, okay. das,
14: das, das, das kann jetzt jedem, der Rad fährt, das kann auch Oma Lotte passieren, wenn sie zum Einkaufen fährt, dass sie von dem Auto umgefahren wird. Also das war jetzt nicht so, dass äh, äh, Sörensen jetzt da irgendwie im Training war, ein besonders hohes Tempo äh, hatte und jetzt wie ein Geisteskranke um die Kurve gefahren wäre. Äh, sondern äh, das ist eine Sache, die wirklich jedem, der Rad fährt, jeden Tag passieren kann. Äh, dass er jetzt, sage ich mal, ehemaliger Radprofi ist, das war jetzt nur Zufall. Also insofern äh, kann man das jetzt, glaube ich, so als Beispiel dann nicht anwenden.
4: Okay, na gut, Sebastian. Äh, aber ich, ich bin mal mit einem gefahren, der öfter Radrennen fährt und da möchte ich nur sagen, okay, so wie der abbiegt um die Kurven und wie ich, da, da bin ich doch um einiges vorsichtiger. Aber das
14: ja, nat natürlich natürlich fährt ein ehemaliger Radprofi auch heute noch anders um die Kurven, als du das je fahren wirst. Das ist ja klar. Ne? Aber wie gesagt, äh, das ist eine Geschichte, das, ist ja, das hätte auch der Bäckermeister sein können, der äh, von diesem Auto umgefahren wird. Das war also jetzt kein Verbund, wo jetzt, sage ich mal, jetzt äh, zehn Fahrer von einem Team oder von mehreren Teams da zusammenfahren und die ganze Straße einnehmen und richtig im Wettkampftempo sind, das äh, ja, das ist jetzt nicht so gewesen, das ist wirklich ein tragischer Unfall gewesen äh, und wie gesagt, es ist Zufall, dass das eben nun gerade Chris Sörensen war, der nun mal Radprofi war und jetzt eben als TV-Experte fürs dänische Fernsehen die WM kommentieren sollte.
4: Hm. Gut, ja. Zu ganz großen Wettkämpfen kommen wir nach einer kurzen Pause, nämlich mit Sebastian Kaiser und mit Paul Häuser. Dann sprechen wir nochmal ganz kurz über Schlag den Star.
3: Ja, mein Name ist Achim Bayerlos. Sie hören Sportradio 360.
15: Emma Raducano, oh, oh, oh,
4: Das singt er schon, der Häuser, Paul, in der Big Show 527, den Emma Raducano Blues. Also, Paul ist dabei, guten Morgen, lieber Paul. Good morning. Und äh, Sebastian Kaiser ist dabei geblieben, auch für den Tennisteil. Äh, Frage, Sebastian, niemand äh, steht Alexander Zverev näher als du. Ich möchte jetzt die Frage, ob er sich da mit diesem Auftritt bei Schlag den Star einen gefallen getan hat, die stelle ich dann, Paul. Aber meine Frage an dich ist, Sebastian, was weißt du, in puncto Versicherung, als es darum ging, diesen Mais in die Hälfte zu schneiden, dachte ich, was, wenn er sich jetzt trotz dieser Schutzhandschuhe den linken Unterarm absäbelt, was sehr, sehr wohl im Bereich des Möglichen war, so ungeschickt, wie sich die beiden Kasperl angestellt haben. Denkst du oder weißt du, dass äh, Alexander wäre eine Versicherung abgeschlossen hat, oder dass ProSieben eine Versicherung abgeschlossen hat, vor dem Auftritt am Samstagabend?
14: Also ich weiß es nicht, aber äh, ich denke schon, weil da ist natürlich jeder Sender äh, auf der sicheren Seite oder will sich auf der sicheren Seite wissen und es gab ja auch Sendungen schon, ich weiß gar nicht, ob es bei Schlag den Star war, aber es gab auch schon Sendungen, die dann beendet werden mussten, weil sich einer der Protagonisten verletzt hat, also äh, da ist da greifen hundertprozentig Versicherungen, aber in dem Fall, wie das genau ist und wie das gemacht wurde, keine Ahnung.
4: Hm. Wie hat dir gefallen, Paul? Ich weiß nicht, wie du gesehen hast. Ich bin bei ich bin vor dem Einparkspiel, äh, <lacht> habe ich mich verabschiedet, weil es einfach in meinem Alter schon viel zu spät war.
15: Ja, es wird spät. Ich war auf einem Familienfest, kam zurück und es ging ja bis, ich glaube bis 1:30 Uhr ging es dann. Ja. Und da lag er auch schon deutlich zurück und ja also bei Twitter habe ich es ein bisschen verfolgt da waren halt bei Twitter ist die ja, Hände dann auch immer groß
4: Twi ja genau ja. Twi Twitter ist ganz schlimm habe ich mittlerweile nicht mittlerweile weiß genau. ich Twitter ist einfach schlimm einfach ja
15: ja also es war nicht nicht immer rund und da waren ja also die die Nummer mit dem Auto auch wo er das Spiel dann so so früh quasi verloren gibt und wirklich das nicht, nicht hinbekommen hat. Und die Erklärung war ja dann wirklich im Nachhinein auch, ich glaube bei, bei Bild, bei euch habe ich es gelesen, Sebastian, dass er wirklich nur Automatik fährt in, in Monte Carlo. Ja, es war es war schwierig, aber was mir am Ende wirklich sehr gut gefallen hat, dass er dann auch sich so geäußert hat, ja, da muss ich eine Schippe draufpacken und er will unbedingt eine Revanche also dieser Wettkämpfer in ihm, den hast du gespürt. Es war eine krachende Niederlage. Johannes Heinevetter war auch ein bahnharter Gegner. Aber kann mir schon gut vorstellen, dass, dass es tatsächlich dann auch zu so einer Revanche irgendwann mal kommt und er sich dann intensiv darauf vorbereitet, ja. auf die ganzen Spiele. Aber ja, man muss das es so deutlich sagen, er hat ja selbst beim Golf verloren, beim, beim Minigolf, ja, also da, da ging gar nichts zusammen an dem Abend, ne?
14: Ja, na, der größere Wettkämpfe war für mich schon Heinefetter. Also die also ich habe durchgehalten von 20.15 Uhr bis zum Ende. Ich habe auch zwischendurch mit ein paar Kollegen gewortsteppt ge und 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 äh, ich glaube, dass äh, die Schlüssel oder eine der Schlüsselszenen wobei da war dieses Kind schon in den Brunnen gefallen war, als äh, es um ich glaube, das war das vorletzte Spiel, wo er nochmal aufholen konnte, mhm. wo die praktisch äh, diesen Bassertest hatten. Und das war halt konditionell schon ziemlich äh, heftig. Und da sagte dann Zwerg zu Heinevetter, sag mal, wann hast du dein nächstes Spiel? Und da sagte Heinevetter, das hier jetzt ist mein nächstes Spiel. <lacht> <lacht> Und das war so eine ganz klare Ansage, wo. wo ja, wo du dann als Zwerglaff eben erstmal dastehst und sagst, okay, äh, hier läuft jetzt der Hase lang. Und äh, wie gesagt, es war ja relativ zeitig noch bevor ihr schlafen gegangen seid, klar, dass das nichts wird. Also ich hatte mit äh, mit Michard der im Studio war, zwischendurch mal geschrieben, weil es darum ging, was macht... Äh, der äh, Sascha mit den 100.000 Euro, und da schrieb er nur, äh, die wird er spenden. Und dann irgendwann später da, habe ich dann geschrieben, habt ja. schon jemanden, an denen er sie spenden kann? Und da schrieb er dann zurück, äh, da müssen wir uns, glaube ich, heute keine Gedanken drüber
4: machen. Also ich habe, ähm, wir kommen gleich tatsächlich zum Tennis, aber ich habe, ich, ich habe von Leuten gehört, dass, dass der Umgang mit Silber Heinevetter manchmal nicht, nicht ganz einfach ist, aber ich habe dem Heinevetter, das war bei den Final Four, als die Füchse auch Pokalsieger geworden sind. Ich habe ihm, das war glaube ich das Halbfinale, ich weiß nicht, gegen wen sie gespielt haben, aber ich habe 60 Minuten nur Heinevetter zugeschaut. Das ist so ein geiler Typ auf dem, auf dem Platz, ja. weil auch wenn die Füchse da im Angriff waren, der hat, also jeden Pass hat er mitgelebt, das ist grandios. Und ich, ich finde es halt ein bisschen schade, weil ich da auch mit ein paar Leuten geredet habe, die, die, die haben gesagt, ja, wer ist denn der Heinefetter Und da sage ich, naja gut, entschuldigen. Also Silvia Heinefetter muss man, müsste man schon kennen, wenn man sich ja, ein bisschen ja. für Sport interessiert. Weil das ist, ist ein echt, also zumindest auf dem Feld ist, ist das ist der ist das Eintrittsgeld auf jeden Fall. Wert. So, jetzt ja, ein äh, Satz noch.
14: Sind, ja, bitte, bitte. Was heißt in der Kultur? Er ist ja auch außerhalb des Handballplatzes ähm, ja, ich sag mal, fest verankert gewesen durch die lange ja. Beziehung mit Simone Tomalla. Also der war schon auch auf den nicht oft, das haben sie nicht gewollt, aber ab und zu, wenn es denn ging, war er schon mit auf dem roten Teppich ab und zu mal dabei. Und äh, ja, Letztendlich ist es so, man muss ihn zu nehmen wissen. Das ist wie lange Zeit auch bei Zverev gewesen oder wie bei anderen Sportlern, die nicht ganz so einfach sind. Man muss Heine zu nehmen wissen. Er ist eigen, er ist ein Typ. Ich habe ihn jetzt zwölf Jahre gehabt hier in Berlin. Wir sind super miteinander ausgekommen, muss ich sagen. Also das ist noch ein Charakterkopf und einer der wenigen die es im Sport überhaupt noch gibt wird ja auch nicht mehr allzu lange spielen. Ich meine, er ist jetzt 37 oder wird jetzt 37. Hat er am selben Tag mit mir Geburtstag. Also ähm, das ist schon äh, ja schade, dass solche Leute immer mehr aussterben.
15: Genau, das wollte ich sagen, Charakterkopf. Das passt perfekt. Ich finde, Silvio Hinderfelder. Also das, man spürt diesen Camp, den, den er, den er in sich drin hat. Den spürt man in jeder und das habe ich wirklich am meisten genossen, auch diesen Trash Talk mit Sascha Zverev, wie sie sich da gegenseitig auch so ein bisschen, ja, gefoppt haben und, und richtig angepikst haben. Da merkst du, hey, das sind, das sind Profisportler, die sind auf Erfolg programmiert. Klar, genau. Zverev, ja, und für, für Zverev glaube ich schon, dass da vielleicht auch so ein bisschen, ja, jetzt, jetzt der Ehrgeiz nochmal angestochen wurde, dass sie sich da angestachelt fühlt, weil das war jetzt wirklich eine, eine Abreibung. Heinefetter, grandioser Auftritt und pro sieben möchte ich auch noch kurz dazu sagen, pro sieben ist da schon ein Kuh gelungen. Also wenn du zwei so ja. Top, ja. Top Sportler, die so im Saft stehen, die ja. noch so Stimmt. mitten in ihrer ja. Karriere sind und gerade wäre als Goldmedaillengewinner, wenn du die äh, verpflichten kannst, also das war jetzt für Schlag den Star, das waren jetzt wirklich Stars, das war eine, eine Aufwertung und Zeigt eigentlich, wie cool dieses Format ist. Klar, sehr, sehr langatmig. Man, das geht dann vielleicht ein bisschen zu lang. Das müsste man vielleicht dann noch ein bisschen dynamischer gestalten. Aber macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Also wenn man so so große Namen ergattern kann. Respekt äh, an 7 auch, ja.
14: Die Frage ist nur, wer ist das da gewesen? Also... Äh weil es heißt, der schlagt den Star, also normalerweise. Ja. Äh,
15: schlagt
4: er hier untereinander.
14: Ist ja, ist ja ein Unbekannter, der dann irgendwie einen anderen schlagen muss. So habe ich jetzt das Konzept der Sendung äh, äh, verstanden vom Titel her. Und so war ja. Jetzt stehen sich zwei Stars gegenüber. Und wie gesagt, dieses selbst wenn das natürlich Spaß ist, das muss man ja sagen, ne? also die Wettbewerbe sind ja auch oft Spaß, wie mit dem Gemüse schneiden und so. Ne? Aber letztendlich kommen natürlich, wenn du zwei solche hast, letztendlich willst du natürlich nicht verlieren. Also dann willst du natürlich diese Wettbewerbe, wo es um körperliche Sachen geht, da willst du natürlich schon relativ gut, gute Leistung bringen. Ne? Also das hat mir auch gesehen, der Heinevetter ist ja in diesem Buzzerspiel nach dem 0-2 nochmal rangekommen und äh, dann ging das hin und her. Also, das waren schon, waren schon tolle Sachen drin und äh, da hat er eben gezeigt, warum er eben Deswegen guckt Jens ihm wahrscheinlich unter anderem auch so gern zu, warum er eben, wenn er den Ball gehalten hat äh, oder sogar gefangen hat, äh, warum er ihn dann noch im, noch auf dem Boden sitzen, praktisch mit einem langen Pass den Gegenangriff einleitet. Das ist ja eine seiner Spezialitäten, äh, der Pass aus dem Sitzen. Und das ist eben, das ist Heine. Ne? Das
4: ja, ist ein guter Typ, keine Frage. Ist, so, jetzt haben wir an diesem Wochenende, die ganze Zeit rede ich mir ein, Paul, dass der Ryder Cup viel, viel toller und besser und schöner als der Labour Cup ist und ich glaube es mir auch mittlerweile fast, aber dann sehe ich ein paar Bilder aus Boston und bin schon wieder ganz wuschig oder bin zumindest ein kleines bisschen wuschig auf den Labor Cup, der in diesem Jahr nicht mehr leider bei Sky übertragen wird, Paul, das ist, ist schade, aber dennoch, wie ernst nimmt man oder nimmst du als tennis diese Veranstaltung? Mittlerweile die ATP nimmt ja immerhin, es gibt zwar keine Punkte, aber die Ergebnisse des Labour Cup, die kommen hm. dann in das Head-to-Head -Head von daniel Medvedev gegen Rayleigh Opelka, kommen die eben wenigstens rein?
15: Ja, ich es schon ernst und ich werde auch genau hingucken. Eurosport hat die Rechte für die nächsten zehn Jahre für den Labour Cup ergattert. Das ist für die auch auch toll. Und die Inszenierung ist einfach großartig und ich glaube, der Lever Cup hat einfach neue Standards gesetzt, die die auch von allen anderen Turnieren registriert werden. Der, der Tennissport, der gibt da wirklich Stoff in diesen drei Tagen. Und ja, allein schon jetzt diese Teamfotos da zu sehen, die... Die Videos bei Social Media sind die ja auch sensationell aufgestellt, wirklich. Und Curios habe ich Zitate wieder gelesen. Da kriegt er heute noch eine Gänsehaut, wenn er an das Duell gegen Federer damals denkt. Das entscheidende Spiel, dass er da knapp verloren hat. Ja, ist einfach interessant. Jetzt zum ersten Mal Laver Cup ohne Roger. Ich hatte schon damit gerechnet, dass er dann noch einen großen Gastauftritt hat und vielleicht auch ein bisschen mitcoacht und so ein bisschen das Maskottchen bei, bei Team Europe gibt. Das ist anscheinend jetzt auch nicht der Fall. Aber sie haben ja Feliciano Lopez ja. und, also die, diese Fotos in den Anzügen, das sieht schon wirklich großartig aus. Und ich bin, bin gespannt, auch wenn man natürlich auf dem Papier sagen muss, äh, Team Europe ist, müsste, müsste viel, viel stärker sein. Klar.
4: Und die, die Rolle, Sebastian, wie siehst du denn die Rolle vom Zwerf? der ist der Einzige, der bis jetzt immer dabei war, aktiv ähm, und, und er hat, er, ich glaube, er ist ja irgendwie auch ready, dass er so eine Anführerrolle und dass er irgendwie dann vielleicht auch vermittelt zwischen Medvedev und zwischen Tsitsipas, die sich ja nicht so besonders gerne mögen.
14: Der wird einen Teufel tun und wird sich da schön raushalten, also ähm, ich sehe, wie gesagt, diesen Wettbewerb sowieso ein bisschen anders. Für mich ist das äh, genauso eine Faschingsveranstaltung wie äh, Schlag den Star. Also die stehen für mich auf einer Ebene, weil, wie gesagt, <lacht> es geht im Grunde genommen um nichts. Es ist es ist eine reine Spaßwoche, die alle, die dort sind, genießen. Ähm, es ist, ja, es, wie gesagt, wenn, wenn ich äh, das in Set-to-Head einfließen lasse, dann muss ich auch alle Ergebnisse einfließen lassen, seit sie elf Jahre alt sind und gegeneinander gespielt haben, weil warum soll ich diese Ergebnisse da aus dem Kinder- und Jugendbereich aus dem Head-to-Head -Head rauslassen, also ähm, deswegen ist für mich das Head-to-Head -Head sowieso immer so ein bisschen äh, fraglich, weil da eben tatsächlich nicht alle Ergebnisse gegeneinander drinstehen und äh, ja, also wie gesagt, äh, es gibt keine Punkte, es geht im Grunde genommen um nichts, aber wenn du dann auf dem Platz stehst, dann willst du schon äh, gewinnen und willst dann dich nicht abschlachten lassen, aber letztendlich der richtige letzte Biss, der letzte große ja, Einsatz wird dann, wenn es jetzt, sage ich mal, äh, ja, schon 0 zu 2 steht oder du aussichtslos hinten liegst, der wird dann vielleicht fehlen, weil du sagst, ach komm, ich habe dann morgen schon wieder das nächste Spiel und äh, also ich glaube, dass der sportliche Wert äh, auf dem absoluten Low Level ist und äh, deswegen es gibt ja wie gesagt keine Punkte, es gibt keinen Titel, wo man jetzt sagt, das ist jetzt ein tolles Ding und dieses Reiter Cup Format Europa gegen die Welt oder USA gegen Europa oder USA gegen oder die Welt gegen Europa, keine Ahnung. Das weiß ich nicht, ob man das jetzt so im, einfach so auf den Tennis übertragen kann. Das ist wirklich eine tolle Geschichte für die Jungs. Und man hat mal äh, im Normalfall, aber das ist ja nun auch schon nicht mehr so, die Besten immer in einer Woche dabei und sieht sie jeden Tag. Aber wie gesagt, wir wissen ja alle, wer fehlt. Und deswegen, äh, ja, ich glaube, das wird sich irgendwann... Ja, auf ein Level, wo nicht mehr so, wo, wo tatsächlich nicht mehr alle Topstars Stars äh, spielen. Wie gesagt, die großen drei sind ja schon jetzt nicht mehr dabei. Der eine wegen Verletzungen und die anderen beiden spielen auch nicht. Also insofern.
15: Hm. Aber dennoch, Paul. Ja, deswegen, ja, Paul. deswegen gilt es genau hinzuschauen. Ja? jetzt es ist dann wirklich die große Frage: trägt sich der Lever Cup ohne Federer und ohne Nadal und Djokovic jetzt? Schauen wir uns mal an, wie die Stimmung, ich glaube schon, dass da eine großartige Stimmung in, in Boston sein wird. Und ja, das wird jetzt der Lackmustest. Das wird jetzt einfach, wenn man, wenn man sich das Line-Up anschaut, dann ist da hochklassiges Tennis zu erwarten. Und weil du vorhin zu Zverev gefragt hast, ich glaube schon, dass er sich so ein bisschen als der Anführer, als so ein, so ein Gefühl der Captain fühlt, der der alle so ein bisschen pushen wird und sagen wird, hey Leute, ich habe diesen Lever Cup schon dreimal gewonnen, habe jedes Mal eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Und da sind dann einfach Konstellationen möglich. Der Lever Cup ist ja auch clever konzipiert, dass es eigentlich bis zum Schluss mhm. theoretisch spannend bleiben könnte, wie bei Schlag den Star. Aber ja, das ist Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Beritini, Ruth, das sind jetzt wirklich mit die sechs top Topspieler, die es die's in diesem Jahr gab, unter anderem. Also das sind alles, das sind Top-Ten-Jungs. Und bei den Amis, glaube ich, wird, die haben es noch nie gewonnen. Also Team World, muss man ja sagen, genau. Äh, Diego Schwarzmann ist mit dabei und die zwei, mhm. zwei Kanadier, Shapovalov, Ojealia sind dazu noch, die Kyrgios. Und dadurch, dass du, dass du halt so ein paar Dauerbrenner hast, die jetzt eigentlich bei jedem Labor Cup irgendwie auch dabei waren, glaube ich schon, dass da eine gewisse Dynamik, entstanden ist, die dem Ganzen auch eine gewisse Ernsthaftigkeit gibt. Natürlich, das große Vorbild Ryder Cup, da kommt da kommt der Lever Cup äh, auf Jahre nicht hin. Aber ich glaube schon, dass da was entstehen kann. Und ich sehe es, also für die Zukunft des Tennissports ist es ein ganz wichtiges Event, weil, weil man sich da mal bewegt hat, weil man sich was überlegt hat. Und ja, ich glaube, man braucht viel mehr so... Team-Events auch noch mit den Damen dazu. Ja, wenn ich mir jetzt ja, vorstelle, ja. da spielt eine Andy Murray mit Emma Raducano, ähm zusammen im Mix. Solche Geschichten. Also da, da muss noch mehr passieren in den nächsten Jahren. Es kann nicht jede Woche ein 250er nach dem anderen kommen. Also da muss sich Tennis noch was einfallen lassen. Und der Lever Cup der ist da genau in die richtige Richtung schon, schon reingegangen. Und wenn Federer mit Team 8 das weiter vermarktet, ich glaube es wird auch ohne ihn als Spieler, vielleicht muss er dann irgendwann mal die Trainerrolle übernehmen, wird es weiter funktionieren.
4: Aber wir werden also als Spieler nicht mehr sehen, das sage ich jetzt hier. Entschuldige, Sebastian, ja, bitte. Das
15: war, oh, oh, also Das oh. glaube ich
14: auch nicht, aber ich, wie gesagt, ich glaube auch, dass dieser Labour Cup äh, eben äh, nur funktionieren kann, wenn es A, eine sportliche Wertigkeit hat, hat es nicht, und wenn es eben B, tatsächlich eine Reform im äh, Terminkalender gibt, weil das, was jetzt eben von der Dichte der Wettbewerbe her ist, das ist das maximal Mögliche, weil mehr Wochen hat das Jahr nun mal nicht. Und äh, ich glaube, dass dieser Wettbewerb, die Idee ist gut, das mit Frauen äh, zusammenzumachen. Es sprechen sich auch immer mehr dafür aus, dass man mehr Teamwettbewerbe hat, als immer nur Einzelwettbewerbe und hier ein Frauenturnier und dort ein Männerturnier. Das ist äh, auch alles gut, aber dann müssen, wie gesagt, andere Turniere Weichen, Luxemburg hat er ja jetzt aufgehört, da ist ja auch wieder ein Turnier weniger ab nächsten Jahr und äh, man muss halt schauen. Aber so wie es jetzt ist, ist der Wettbewerb, äh, der labour Cup völlig unsinnig.
4: Okay, da bin ich nicht ganz bei dir. Wie gesagt, ich freue mich drauf. Sch schauen wir uns mal an, sprechen vielleicht nächste Woche drüber. Ich finde es natürlich nur lustig, dass äh, jenen Leuten, die es ohnehin nicht schlecht haben und es seinen durchaus gegönnt, aber Chat hat er auf Instagram gleich gepostet, dass äh, als sie angekommen sind im Hotel, hat sie gleich ein paar von diesem The Roger bekommen, ein paar Sneaker, die im Handel für unter 240 Euro nicht zu haben sind. Die Spieler selbst, habe ich auch mhm. auf Twitter gesehen, haben Trikots bekommen von den Boston Celtics und auch von den Boston Bruins. Äh, wie, wie, da werden schon Maßstäbe gesetzt. Wie gesagt, das sind Leute, die sich das alles auch selbst kaufen könnten, aber die netten Gesten... Die überwiegen. Heiko Older wird übrigens am Start sein. Vielleicht sprinten. holen wir nächste Woche auch den Heiko dazu. Das war's, die Big Show 527. Danke Sebastian, danke Paul. Wir hören uns nächste Woche wieder bzw. in unseren Daily's.
1: Das war die Big Show auf Sportradio 360.de.